0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 146. Anime-Slam-Podcast. Zum einen mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Und heute zu Gast haben wir den lieben Rikovo. Hallo. Hallo. Ja. Du machst äh, Videos auf YouTube mit ähm ja, wie soll, wie, wie soll ich sagen? Ich glaube ähm, wer unseren äh, Kanal ein bisschen verfolgt, dem wird sicherlich auch der Name Katsuhira was sagen, der krasse Videos damals gemacht hat. Und du machst schon, ich sag mal, vom vom Production-Value her relativ ähnliche Videos. Ja, teilweise.
1: also würde ich so zustimmen. <lacht> aber ich versuche momentan, das ein bisschen runterzufahren, dass es immer noch gut aussieht. <lacht> aber dass es halt auch machbar ist in einer in, in einer guten Zeit. Also, das ja. ist so
0: lange dauert ne?
1: Ja, halt so Teilweise hatte ich ja Pausen von mehreren Monaten, das ist dann schon immer ein bisschen, hm. naja, da mag Na, der Algorithmus dann einfach nicht.
0: Ja, das ist definitiv, also, also ich, ich, ich höre es ja auch immer wieder bei, bei, bei Kassiere zum Beispiel, wie lange er teilweise irgendwie an einer einzelnen Sekunde sitzt. <lacht> ich meine, ja, das ist so. echt
2: schade, schade, ne? du würdest da gerne wie so ein Künstler mit seinem eigenen Atelier rangehen. Da brauchst du halt mal für ein Bild zwei Jahre und fürs andere Bild brauchst du zwei Monate oder, oder einen Tag. Es passiert halt nur so, wie die Kunst dich lenkt, aber es geht halt auf YouTube nicht. Da musst du irgendwie ein effizienteres, äh, ja Vorgehen da.
1: Vor allem auch als Individuum. Ich habe teilweise auch Ideen, die ich wirklich super gut finde, die ich so gerne umsetzen würde, aber da bräuchte man einfach ein Produktionsteam für, weil es sonst
0: zu viel wäre. Ja, 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 ja. kenne ich, kenne ich.
2: Ja, so ist das. <lacht>
0: Aber, äh, möchtest du sonst noch was zu dir sagen, vielleicht um unseren äh, Zuhörern da draußen nicht ein bisschen vorzustellen? Also ansonsten, ähm, ich weiß nicht, ob das vielleicht
1: was Besonderes ist, aber ich mache jetzt nicht so top zeug sondern versuche <lacht> irgendwie andere interessante Themen zu finden, was manchmal auch relativ schwer ist. Ähm, ja, und ich denke, das wäre es eigentlich auch schon zu meinem Kanal. Ja. Also, ist ja.
0: natürlich in der Beschreibung, lohnt sich definitiv, da mal reinzuschauen, würde ich persönlich sagen. Dankeschön.
2: Oh ja, du hast ja schon schon vor der Weile angefangen. Der erste Upload ist ja schon vor zwei Jahren oder sowas gewesen. Ja, ähm, und danach
0: hat ja, hatte äh, du ja, ja schon mal was gemacht. Ne? Und genau. Die alten ja, also, Videos sind alle äh, auf privat oder so.
1: Äh, ist, der ganze alte Kanal ist gelöscht. Ich hatte einen Kanal, der hieß Rikovo, 2016 oder so. So, das 2017. war sogar noch ein anderer Kanal. Okay. Genau, ja. der, der hatte den gleichen Namen, aber den habe ich dann gelöscht. Da war, auch, da war ich einfach mit den Videos nicht zufrieden. Und jetzt mit diesem neuen ricovo kanal habe ich halt dann auch sozusagen mit After Effects angefangen. Und da kann man auch so ein bisschen meinen mein Fortschritt sehen im Vergleich zum ersten Video und zu dem neuesten, was jetzt ah. auf dem Kanal ist.
2: Alles klar. Na gut, äh, der, der Mensch, der auf der Convers äh, Konservation vom Internet-Sachen äh, bestellt ist, für die ist sowieso ein gefährliches Minenfeld gibt genug Sachen, die ich irgendwie vor zehn Jahren mal auf YouTube geschaut habe, die jetzt nicht mehr existieren. Und da denke ich mir auch, oh mein Gott, vielleicht hätte ich das eine oder andere Video runterladen müssen. Aber in Wirklichkeit ist es wahrscheinlich meistens Zeugs, das keiner vermissen wird. Ja?
1: Und ich denke, auch der, der es hochgeladen hat, hat ja bestimmt auch einen Grund, dass er es halt löscht. Und dann ja, und sollte man das vielleicht
2: auch respektieren einfach. Es, es sind ja auch seine Sachen. Ne? Aber ja. trotzdem, weißt du, wenn ich mir so überlege, äh, so einige Podcasts zum Beispiel von Total Biscuit. Die immer noch alle oben sind auf YouTube, unter, so, unter den unterschiedlichen Kanälen, wo er dann die gepostet hat, wie zum Beispiel damals noch Polaris, das dann völlig verschwunden ist, nachdem es von Disney geschluckt wurde. Und da überlege ich mir auch die ganze Zeit, sag mal, will ich mir die eigentlich mal alle runterladen, bevor YouTube sie irgendwo wegcached und weg, wo immer sie verloren sind? Weil das hat keine Sau mehr gespeichert.
1: Ja, man weiß ja auch nie, wie sich bei YouTube die Terms of Services ändern. Und dann werden <lacht> rückwirkend Sachen gelöscht, was halt auch super fragwürdig ist, aber das ist, denke ich, auch ein ganz anderes Problem.
2: Ja, ich meine, du hast ja immer das Sache. Besonders wenn du auch, wenn du Anime sammelst, ne, oder Manga, ne, du willst ab und zu mal, musst du halt schnell zugreifen, bevor dann das Ding nicht mehr zu bekommen ist. Und wenn du Pech hast, wer hat es, kriegst es dann für zehn Jahre nicht mehr. Außer du kannst Japanisch, und du irgendeine gebrauchte japanische Fassung. Hm. Äh, oh ja, wir sind ja Anime- und Manga-Geschmack, da müssen wir dich auch noch rausquetschen. Oh Gott, soll ich <lacht> einfach,
1: soll ich einfach <lacht> loslegen oder <lacht> habt ihr irgendwelche Fragen? Ja,
2: leg einfach mal los, so grob. Okay, und.
1: also tatsächlich habe ich mir vorher ein bisschen Gedanken gemacht, weil ich finde es extrem schwer zu sagen, so, dieser Anime ist mein Lieblingsanime, weil es einfach, Anime ist so ein breit gefächertes Medium, dass es viele verschiedene Sachen gibt, die extrem gut sind, die man gar nicht miteinander vergleichen kann, falls das Sinn macht. Um,
2: ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich könnte mich auch nie auf einen Titel oder fünf Titel niederbrechen. Die, ja, bei mir ja. bedingt, also wenn man
0: mich fragt, ist bei mir je nach Tageszeit die Antwort auch unterschiedlich. Ja, <lacht> ja. Da, doch das, das ist aber wirklich,
1: wirklich wahr. Ja, manchmal ist man eher so in einem melancholischen, in so einer melancholischen Stimmung. Dann findet man vielleicht, sagt man, oh, heute ist das mein Lieblingsanime, weil ich mit dem relate. Und am nächsten Tag ist man voll glücklich und dann ist es was anderes. Ja, ja,
0: <lacht> das kenne ich.
1: Ja, aber ich habe mir überlegt, so, ich bin mit dem Gedanken rangegangen, wenn ich jetzt auf eine Insel irgendwie strande und ich dürfte nur noch ein Anime schauen. Oh. Also auch die Staffeln, die danach kommen, darf ich schauen, aber sozusagen nur eine Serie, sage ich mal. Uh. Dann wäre das für mich auf jeden Fall JoJo's Bizarre Adventure. Also. Ui. <lacht> da Jojo. kommt absolut. Das ist einfach so, das kann man einfach. JoJo zu. Ich hab dir JoJo geschaut.
2: Ich. Äh, hab Jojo zum ersten Mal gesehen, das war noch Anfang der 2000 er Das war die erste OVA. Oh. okay. Und das war schrecklich, weil ich habe nichts kapiert. Ich konnte nichts von dem Manga und die verdammte OVA, die erste, die fängt ja in der Mitte von einer Story an. Und ich dann so, was ist hier los? Ich <lacht> bin <lacht> <lacht> Nachdem ich dann die Dinge fertig äh, geschaut habe, habe ich mir gehofft, äh, dass sie irgendwann was mehr machen, weil es so gut war. Und jetzt sind wir ja wieder Welt von Jojo wo alle viel Jojo genießen können und ich bin glücklicher als damals.
1: Also ich, also ich finde
2: wirklich Jojo, das ist einfach,
1: man kann es auch nicht wirklich beschreiben, weil wenn man versucht, es zu beschreiben, hört man sich einfach nur dämlich an, weil <lacht> ja es ist halt so, es geht irgendwie am Anfang um Vampire, später nicht mehr und irgendwie um einen Konflikt zwischen mehreren Generationen und man hat eben am Anfang vor allem ziemlich muskulöse Männer, die gegeneinander kämpfen. Yeah. Und wirklich viel mehr kann man dazu auch nicht sagen, ohne zu spoilern.
2: Ja, es fängt schon in so eine Abenteuer-Action-Schiene mit übernatürlichen Kräften. Ne? Ja, und G
1: es ist sogar tatsächlich auch, was ich viel sehe, sind ja so auf Reddit, Twitter sind Memes. Ich glaube, viele Leute denken, dass es so eine Joke-Show ist, aber im Endeffekt ist es sogar ziemlich ernst. Oh ja. <lacht> also, ich glaube, ich habe auch viele Leute gefragt, bevor ich das geschaut habe, um was es da eigentlich geht. Und keiner konnte es mir sagen, so. Und ich dachte auch immer, das wäre so, ach ja, Memes, ha lustig, aber das ist wirklich sehr intens, sehr gewaltvoll auch, aber auch super spannend, also.
2: Jojo hat eine Menge, hat eine Riesenmenge. Was mich gewundert hat, ist, dass der äh, Autor es immer so schafft, äh, Spannung aufzubauen. Ja. Ganz ehrlich, das habe ich dem nie wirklich so zugetraut, aber Einige von den Sachen, wo sie dann halt um Leben und Tod zum Beispiel Karten spielen oder sonstige Sachen, das ist äh, da fantastisch. Ja, das also geht, vor allem an die Thriller ran, an die Besten.
1: Genau, ja, und auch diese Immersion einfach, man, man fühlt sich, als ob man dabei ist. So. Das ist wirklich einzigartig, finde ich, in Anime. Das ist also wirklich, schaut alle Jojo, bitte.
2: <lacht> ich meine, es ist lang unterwegs. Der Manga gibt es schon seit einer kleinen Ewigkeit, ne?
1: Ja, das hat der, wann 1900 Wann hat das angefangen? Ziemlich, Ich glaube 70, 74 oder sowas? Nein, nein, oder? nein,
2: das war in den 80ern, so viel ich mich In an. den 80ern, okay. Yeah. Ich meine, es war zu der Zeit, mal. wo Christoph of the North Star groß war und andere mit so muskulösen Kerlen. Deswegen ist es da reingekommen direkt. Wobei 86. 86, 86
1: okay. Ähm, aber wobei sich das ja mittlerweile auch der Artstyle etwas geändert hat. Es ist ja nicht mehr dieses, dieses Also diese Männer sind ja nicht mehr ultra-bufft so. Ja, nee. Sondern es ist jetzt mehr dieser Style, steht im Vordergrund.
2: Ja. Nee, die, die Bodybuilder äh, Actionstar-Zeit der 80er ist halt vorbei, ne? Ja. Das, äh, ich, da kam das zumindest her zuerst am Anfang. Ah jo. Lustige Sache. Auf jeden Fall für jemanden, der mit Fantasy und Action und Abenteuern was anfangen kann. Das ist immer eigentlich der, der Grundsatz, ne? Die gehen immer auf Reisen, die haben immer Kämpfe gegeneinander mit übernatürlichen Kräften auf der guten und auf der bösen Seite. Und es sind reihenweise schräge Charaktere. Besonders gute Bösewichte haben sie.
1: Also die Bösewichte sind wirklich sehr, sehr gut. Vor allem aus Part 4. Ist, finde ich, ist wahrscheinlich mein Lieblingsbösewicht. Ja, ich muss ähm, Diamond
2: Unbreakable noch zu Ende gucken. achso okay. Tatsächlich ja. habe
1: ich Diamond Unbreakable auch am längsten gebraucht zu schauen. Aber der Bösewicht ist wirklich wow.
2: Okay. Wo nice. wir aber gerade
1: auch bei Bösewicht sind. Ähm, ich möchte einfach mal noch zwei andere Animes in den Raum werfen, weil jetzt Jojo alleine ist ein bisschen ähm, Ja,
2: also weg von der Insel. Genau. <lacht> äh,
1: Psychopath ist was, was mir auch super gut gefallen hat. Uh, nice. Ähm, einfach, weil mich sehr diese äh, Dystopie interessiert. So, wie könnte unsere Zukunft aussehen? Mm. In extremen Szenarien, sage ich mal. Äh, und da fällt Psychopaths natürlich komplett rein mit einer super spannenden Geschichte, super guten Plot-Twists und auch einem Antagonisten, den ich sehr, sehr gut finde. Das oh, ja, ist sicherlich
0: ja. nur die erste Staffel. Da rein. Ja, also
1: äh, <lacht> Psychopaths hat eine zweite Staffel, was? Wusste ich nicht. <lacht> nee, ich also, ich habe die dritte, habe ich noch nicht gesehen. Hast du dich schon gesehen? Also, ich nicht. Ich finde Psychopath Staffel 1 und alles danach existiert für mich nicht.
2: <lacht> okay. Eigentlich der Wahnsinn, ne? Das ist ein riesen franchise und ich kenne auch nichts anderes, außer die erste Staffel und die erste Hälfte von der zweiten Staffel, bis ich dann keinen Bock mehr hatte.
1: Also es ist wirklich nee, einfach Staffel 1 wirklich so gut, aber dann reicht es auch mehr. Ich würde einfach ich sage auch immer zu Leuten, wenn Mach ich denen den Film Anime auch. empfehlen, ja, aber brauche ich auch nicht unbedingt. Sache, Staffel 1 ja. und dann Ende.
2: <lacht> wenn dir das zusagt, so nahe Zukunftsdystopien. Dann ist das Cyberpunk-Genre an sich auch für dich so feine Sache.
0: Jetzt, jetzt kommt Matze und öffnet wieder seinen großen Koffer an 80er und 90er-Ofahrers. Der Cyberpunk-Koffer.
1: Das Ding ist halt, ich möchte niemanden da, was das angeht, einen Vorwurf machen, aber ich schaue li lieber aktuelle Serien, sage ich mal. Ja, ich
2: meine, es gibt auch aktuellen Cyberpunk. Ich frage jetzt nur einfach, wie dem Genre?
1: Ja, nee, also generell Cyberpunk sowieso auch das Spiel, das demnächst kommt, der zugehörige Anime, bin ich voll mit dabei. Okay, nice. So,
2: das der andere Teil. Und dann hast du bestimmt noch eins oder zwei andere, ne? Okay, einen,
1: auf einen würde ich auf jeden Fall noch ansprechen wollen und das ist Steinskate. Das ist für mich auch, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, es ist einfach super. <lacht>
0: Aber ich glaube auch, Steinskate ist sowas, was die meisten Leute gesehen haben. Es war auf jeden Fall 2011 so dieser Hype-Titel, so als es das noch so gab so Du hattest ja, äh, als es jetzt noch nicht so viele Anime gab wie halt heutzutage, hattest du halt immer dieser, diesen diesen einen Titel, der jedes Jahr rausstach und 2011 war das definitiv Steins Gate. Ja, und es ist wirklich einfach ein Titel da, also
1: meine Meinung nach muss man den gesehen haben, ich möchte es natürlich niemandem vorschreiben, aber wirklich, da werden wissenschaftliche Themen wirklich sehr gut angegangen, Drama ist sehr gut drin, ich bin einfach begeistert davon, es hat mir gefallen, wirklich, wirklich gut gefallen.
0: Das, das ist halt
2: definitiv einer der cleversten Zeitreiseplots, die es gibt. Ja. Und ich finde das so Hammer, die Leute, die das gemacht haben, die haben ja davor schon und danach schon Werke gehabt, die Anime-Adaptionen oder Manga-Adaptionen bekommen haben. Und die waren alle so mittelmäßig. Alles, was danach kam, alles, was davor war, war so mittelmäßig. Ich meine, habt ihr auf mal Chaos Heads mal reingeschaut in die äh, Anime-Serie? Nee, ich
1: habe <lacht> aber Robotics Notes geschaut.
2: Also, also Chaos Head war wirklich schräg, aber halt nicht so wirklich gut. Und Robotics Notes, ich kann mich gar nicht erinnern, das war ja auch nicht so das heißeste vom heißesten, oder? Also,
1: ich fand es tatsächlich gut, aber das lag auch, glaube ich, mehr daran, dass ich genau in dem Moment in der Stimmung war, das zu schauen. Okay, ja, noch einige, ähm, die Robotics Notes wirklich ganz gern mögen. Ich finde es eigentlich gut. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es so gut wie Steinsgate ist, ähm, aber, ja. aber es war trotzdem genießbar, sage ich mal. Steinscale äh, aber was,
2: ist definitiv der Höhepunkt das ist irgendwie so ein gigantischer Ausschlag ja, auf das ist ja die Science Dinge.
1: Adventure Series ja. ähm, und soweit ich mitbekommen habe sollte man auch eher die Visual Novels spielen Okay. Ähm, habe ich bei Steins zum Beispiel auch gemacht, aber ich schaue dann, dann doch lieber Anime
0: beim, ich habe es schon ewig in meiner Steam Bibliothek und immer noch nicht gespielt oh ja. Steam Bibliothek Visual
1: Novels <lacht> sind immer ein bisschen schwer, finde ich weil sie auch so ja. sehr umfangreich sind
0: muss man ja, Da muss, muss man auch erstmal in die Stimmung kommen und so, also, ja.
2: Nee, nee, ich kann das nicht mehr. Ich kann keine Visual Levels mehr. Ich, hab ich früher bin zu alt für den Scheiß. Nee, ich <lacht> habe früher ein paar davon gemacht, aber ich habe mir schon bei denen gedacht: Gott, äh, ich habe keinen Bock darauf, so viel Zeit zu verschwenden. Ich habe sie halt dann durchgespielt, weil ich mal eins gespielt haben wollte, ne? weil ich mal so sagen konnte, ja, ja ist, äh, Visual Novels sind so und so und ich habe jetzt mal einen Mann darüber bei mir gemacht und fertig. Okay, aber
1: was ich dann äh, vielleicht empfehlen kann, ich weiß nicht, hast du Danganron ein paar Mal gespielt? Nee. Also das ist wirklich eine Visual Novel, die ist nicht zu lang, hat sogar auch ein bisschen Gameplay, also du liest nicht nur Text, sondern du machst auch wirklich was. Ähm, also da geht's ja drum, Leute sind in der Schule eingesperrt. Ja, ja, ich äh, kenn Okay, den Plot kennst du, müssen sich gegenseitig umbringen, dies das und da muss man jetzt selber auch wirklich diese, ähm, diese Untersuchung leiten, sozusagen wer dann
0: der Mörder war. Das macht eigentlich
1: Spaß, weil es auch eine gute Abwechslung ist und nicht nur Text.
0: Ja, was ich ja auch noch, und ist halt nein 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 aus nein persons nein doors das ist halt äh, auch relativ ähnlich. Das ist, war doch ist das nicht auch von Kodaka oder wie er heißt? Das war äh, noch hier
1: ähm, Zero Time Dilemma
0: und sowas. Genau, das, genau, das ist hier Zero Time Dilemma, äh, Virtuous Last Reward. Äh, ja, genau, das ist halt nein, 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 der erste Teil von ja, dieser Trilogie.
1: Die habe ich tatsächlich auch noch. Die habe ich auf Steam aber auch noch nicht gespielt. Man kennt <lacht> es. Man kennt es einfach.
2: Oh ja, der Backlog. Ist, ist gigantisch in allem, ne? Heutzutage. Man hat eine riesen Liste von Büchern, die man lesen möchte, Manga, die man noch haben möchte, Anime und Spielen. Und dann hat man natürlich auch eine Riesenliste von Sachen, die man schon hat, aber noch nicht dazu gekommen ist. Uhuhu, es sind nur noch Listen, Und sich trotzdem
1: immer Neues kauft. Ja, man also. möchte ja immer das Aktuelle haben. So, Das ist ja das Problem. Echt so? nee, aber auch gerade was Anime angeht, es kommt ja wirklich viele
0: gute Serien nach. Da kommt man manchmal echt gar nicht hinterher.
2: Nee, es ist wirklich sehr viel zu besprechen.
0: Können du dich glatt schon bei Corona bedanken, dass man mal kurz ein bisschen Pause hatte. Tatsächlich, ja. Was ist denn zum Beispiel, was, ähm, jetzt, jetzt haben wir Anime gehört, die du sehr gerne magst. Was ist das Gegenteil davon? Ach, was ist ich, so, so, was du so gar nicht abkannst, kannst, also Genre oder Anime. Ich möchte halt jetzt nichts haten oder so. Nö, äh, nö. Also
1: ich gebe generell erstmal allem eine Chance, aber es gibt halt natürlich ein paar Sachen, die ich so gar nicht mochte. Und das ist, wenn es äh, Incest-Geschichten sind, finde ich einfach nur super abschreckend und abstoßend. Mhm. Ähm, vor allem, da gab es diesen einen, dieser, mir fällt der Name ein, ich sag immer Magical Boy at High School. Äh, uh, was? der okay. Ah, wie hieß der? Ich glaube der war auch von Wit animiert. Wit,
3: okay. Ich, ich weiß jetzt wit?
1: Ähm, Auf jeden Fall, das ist halt, da sind die an einer Schule. Ähm, und da ist so ein Typ und da ist auch seine Schwester. Und, naja, man kann sich ja dann denken, in was für eine Richtung das geht. Ähm, es ist einfach so. Vor allem, ich das hab ist halt. Selber halt echt... wirklich
0: echt gar nicht, was du meinst. Ja, ich schau gerade auch, aber ich finde es nicht.
1: Ähm. Ah, The Irregular at Magic High School.
0: Ah, ja, das war Madhouse damals noch.
1: Madhouse war's. Okay, ja, mein Fehler, das habe ich verwechselt. Ähm. Ich habe halt selber eine kleine Schwester und ich finde, das ist so abstoßend, deswegen. <lacht> <Ja>. <lacht> <Es> ist, <lacht> ja. Als ich das geschaut habe, es hat sich einfach so falsch angefühlt. Ich meine, das hat um, ja auch nichts
2: mit der Realität zu tun. Diese ganzen billigen, ähm, ja, wie soll ich sagen, Tabus, in Anführungszeichen, mit denen, die die Leute immer zu locken versuchen, das ist natürlich alles, funktioniert nur in der Welt äh, von Fiktion. Yeah. Ich meine, es, ich kenne nur ein einzigen realistisches Drama, das äh, Inzest behandelt. Und das ist natürlich eine komplett andere Geschichte. Das ist eine äh, melancholische, traurige Liebesgeschichte, äh, die heißt Koi Kase. Ähm, und die hat natürlich mit diesen ganzen Edgy-Dingern hier nichts zu tun Ja, ich, ich finde halt auch
1: gerade wie bei Irregular, das ist so ein bisschen sie brechen nur dieses Tabu, damit sie ein Tabu brechen, genau. das macht halt keinen Sinn
0: hm,
1: ja. Ähm, und ja generell, ja ich mag Edgy nicht haha, <lacht> <lacht> ich bin so besonders ne
2: Aber, wenn du überlegst, das ist schon ein bisschen hart, weil es ist ein ganzes kleines verdammtes Genre die jüngere Schwester-Genre in dem Bereich, ne? Ja. Der Autor von äh, Weiß noch mal. Ach, jetzt hab ich schon den Namen vergessen. Wo die Schwester halt äh, schweinische äh, Mangas zeichnet. Und
1: ah, Ero-Manga.
2: Ero-Manga. Genau, ja. Genau. ja. Der Autor, Aber ich, das musste ich ja droppen. Nur sowas, oder?
1: Das musste ich droppen. Ich hab das zwei Folgen geschaut und hab mir gedacht, nein.
2: Das Einzige, was die Serie äh,
0: hatte, muss man sagen, war richtig gute Zeichnung mit Animationen. Inhaltlich ja. war es aber das schrecklich. Ja. Oh, und das, das Ending ist halt auch super süß und hat so eine gute Animation. Das ist halt ach, so viel Talent verschwendet. <lacht> ja, es ist halt manchmal
1: echt, und es ist halt so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, es, es soll halt, glaube einfach so eine gewisse Zuschauergruppe reinbaiten.
2: Ja, klar. Ich ja. es gibt bestimmt eine ganze Menge Leute, die sich einfach sagen, scheiß drauf, ich schalte mein Hirn ab und ich habe meinen Spaß damit. Jeder hat seine Sorte von Trash, mit der er gut kann. Ich wünschte, man könnte das irgendwie quantifizieren, aber ich habe das auch im ein Problem. Einige Trash-Sachen, da bin ich groß am Feiern und andere kann ich auf den Tod nicht ausstehen. Mhm. Und ich könnte dir nicht sagen, warum, weil manchmal ist es exakt dasselbe im Grunde, aber das eine mag ich und das andere mag ich nicht.
1: Gut, ich finde, das ist auch, Geschmack muss man ja nicht... Äh man muss sich dafür ja nicht rechtfertigen, das ist wie Musik. Kannst du sagen, warum du einen bestimmten
2: Typ von Musik magst? Nee, nee. aber ist es halt nutz ist halt nützlich, wenn du Sachen kritisierst, irgendwie förmlich oder einfach nur so aus dem Bauch heraus mit Emotionen, dass äh, man so sagen kann, ungefähr woher du kommst, was deine Grundlagen an Geschmack sind und warum du über Sachen so denkst, wie du über sie denkst. Aber es ist manchmal finde es mir echt schwer, das zu identifizieren und zu an, also analysieren. Ich meine, ich habe jetzt von dir deine Lieblingsanimes gehört oder Sachen, die du nicht leiden kannst, aber ich, ich könnte jetzt nicht automatisch schon sagen, oh, wenn ich dir dieses Genre, ein Anime von an den Kopf schmeiße, da komme ich garantiert mit durch. Äh, Soweit bin ich noch nicht. Da muss man, echt, man muss echt eine ganze Menge Wissen über jemanden, wenn man dann wirklich auch äh, sozusagen seine Meinung irgendwie auf die Waagschale legen möchte, ne?
1: Also selbst mit meinem besten Freund, mit dem ich zusammen sozusagen Anime angefangen habe damals ja. in der Schule, selbst der empfiehlt mir manchmal Sachen, wo ich am Ende sag, ey, was hast du mir da empfohlen für eine Rotze? So. <lacht> also zum Beispiel ja. durch, wegen ihn habe ich I Regular at Magic High School da geschaut. Okay. Und ich dachte mir so und das ist irgendwie eins seiner Lieblingsanimes und ich habe ihm so gesagt so hä was ist da los? <lacht> oh
0: Mann. Hä, <lacht> hey, hast du eine Macke? <lacht> ich find's doch ja. tatsächlich immer äh, lustig, dass halt edgy wirklich so ein Genre ist, was halt in Deutschland einfach ein riesengroßer Kassenschlager ist, während alle, beziehungsweise fast alle Gäste außer Ben Anime, die wir hier im Podcast haben, es <lacht> nicht mögen. Und weil ehrlich. ich muss dazu sagen, wenn, ja. ich glaube, das hat
1: äh, Jenny Bean auch schon gesagt, wenn das irgendwo ein bisschen mit drin ist, ist das ja nicht schlimm. Ja, ja. Zum Beispiel Killer Kill ist mhm. einfach top-Anime, aber ja. hat ja auch edgy Elemente.
0: Aber ich finde bei Killer Kill. Aber kontextualisiert diese, die natürlich auch anders. Wie bitte? Kontextualisiert die natürlich aber auch genau, anders, das, das ist es ja nicht ausgeschlachtet für ein, ein männliches Publikum es ist in ist Killer nicht, Kill. ist
1: Edgy ist in Killer Kill nicht drin, damit Edgy drin ist, sondern es hat auch einen Grund, warum Edgy da drin ist. Jo. Und das finde ich dann persönlich gut, wenn das halt begründet wird und nicht einfach nur da ist, um da zu sein.
0: Ja. Ich muss auch, auch gerade dran denken, weil gestern, ähm, also wo wir das hier gerade aufnehmen, und am Sonntag, den 6.9. ist gerade noch ähm, die 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 Conline, die die Conity Online, wo ich auch ja. ein eigenes Panel hatte. Und gestern war, also am Samstag war ein Panel mit äh, den ganzen Anime-Publishern, das äh, der liebe Shin moderiert hatte, den wir auch schon öfters zu Gast hatten. und ähm, da hatte Sebastian von Peppermint, hat er erzählt, dass es halt, ähm, den einen Edgy-Titel, den halt Peppermint bei sich im, im, äh, ähm, Programm hat. Diesen, ähm, warum fällt mir der Name davon immer wieder? den äh, Shinmai, dieses Testament of Sister New Devil. Ah, okay, ja. Und, ähm, das, <lacht> hat sich wohl gerade in Deutschland besonders gut verkauft und halt jedes Mal, wenn Sebastian ähm, den, äh, den Japanern halt berichtet hat, äh, äh, wie, wie gut das läuft, haben die Japaner wohl selber ganz groß gestaunt, weil sich das halt in keinem anderen Land so gut verkauft hat.
1: <lacht> das ist auch tatsächlich das, was mich wundert, so der, ich sag mal, der internationale Konsens ist doch, ja, Edgy ist jetzt nicht so geil. <lacht> Aber ja, ja. Doch, in
2: Deutschland läuft das echt gut. Ja, Deutschland <lacht> ist halt ähm, wie viele große Abnehmeländer haben wir? Ich meine, einige in Europa sind schon Jahrzehnte voraus. Frankreich noch, oder? Frankreich, Spanien und Italien hatten schon vor so langer Zeit... Die haben Anime-Szenen, also
0: die, ja. die, die, die Szene in Frankreich und Italien sind ja wirklich Wahnsinn. Äh, tatsächlich aber darf man aber auch zum Beispiel Russland
1: nicht unterschätzen, das ist, glaube ich, auch relativ ja, groß. Russland
2: ist in den letzten zehn Jahren vollgekommen, was, was das angeht. Aber das ist noch nicht so lange her. Ich meine, äh, Italien und... Äh, Spanien und so, die haben schon Ende der 70er, Anfang der 80er Kapitel ja, gehabt. Ja. Die Sache ist allerdings die: im Vergleich zu allen anderen Abnahmeländern wie in Amerika und auch Italien oder sowas, sind wir nicht so prüde in Deutschland. Das, das hilft, stimmt, glaube ich, ein ja. bisschen mit.
1: Wobei ich das bei Etsy, ich finde, das hat auch, also ich würde mich jetzt, ich mag das nicht, aber ich würde mich auch nicht als prüde bezeichnen. <lacht> ähm, <lacht> es ist. Keine Ahnung, ich brauche einfach wirklich eine ne gute Geschichte einfach. Ja, so, Und ich mag das nicht, wenn dann so Elemente reingeschmissen werden, die nur reingeschmissen werden, um irgendwelche Leute anzusprechen.
2: Ja. Ja, würde ich natürlich auch sehr gern sagen. Aber wenn sie halt einfach nur Action reinschmeißen, nur dabei Action drin ist, dann können sie mich damit ansprechen. Genau. Also, ja. weiß ich nicht. Wenn andere Leute sind, die einfach genau dasselbe sagen, nur halt zu ihrer nackten Haut.
1: Ich mache da ja auch niemandem Vorwurf. Also, wenn ja. jemand edgy schauen ja. möchte, dann you do you. So. Also ja.
2: Na gut, okay. Sehr schön. <lacht> ja. Dann
0: äh, haben wir das Gespräch hinter uns.
2: Das könnte man noch viel länger fortführen, aber wir müssen ja weiter durchkommen hier mit Ja, dem wir haben ja noch ein
0: paar Sachen auf der Liste. Als nächstes wären da unter anderem die Nachrichten und es ist ein bisschen was passiert, deswegen müssen wir reden. Genau. Wie Herr Newstime sagen würde, die Ereignisse überschlagen sich. <lacht> <lacht> ja,
2: da kannst du doch oh. nicht so anfangen und dann Wir können doch nicht dann sofort in irgendwelche belanglosen Dinge reinspringen. Wenn die Ereignisse sich überschlagen, müssen ja. wir ja irgendwas Wichtiges zuerst ansprechen. Also, also
0: womit man halt anfangen könnte, ist auch ein Update zum letzten Mal. Weil wir haben jetzt die letzten beiden Male schon über Act Age gesprochen was da halt passiert ist. Ja. So beim ersten Mal, als wir den Podcast gemacht haben, war halt gerade die News aktuell okay, das, das, der, der Autor ist festgenommen worden. Als wir beim zweiten Mal den Podcast gemacht hatten, war halt die News aktuell, das Ding ist halt gecancelt worden. Mhm. Jetzt, jetzt sind wir beim dritten Mal. Wenn jetzt nicht schon wieder, weil das ist jedes Mal passiert, kurz nachdem wir das aufgenommen haben, ist irgendeine neue News dann gekommen. Und wenn das jetzt <lacht> nicht wieder passieren sollte, ist die aktuelle Lage halt, dass ähm, A, ah, der Autor wurde halt Er wurde halt einmal äh, festgenommen, ne, wegen den Vorwürfen, wegen äh, ähm, be sexueller Belästigung an Minderjährigen, ist dann aus der Untersuchungshaft wieder entlassen worden. Dann haben sich noch mehr Opfer gemeldet und er ist wieder festgenommen worden. Ähm, und daraufhin hat sich jetzt die Zeichnerin von Act Age geäußert, die, weil das wurde ja von zwei Leuten gemacht. Ne? Der eine hat's geschrieben, gestoryboardet, die andere hat's halt dann äh, die ganze Zeichnung angefertigt. Und ähm, die hat halt auf Twitter ein Statement gebracht, das ähm, auch wahnsinnig krass geteilt wurde im japanischen Twitter. Also wir haben 168.000 Retweets, was echt viel ist.
1: Das ist verdammt viel.
0: Und, ähm, die hat halt wirklich ein schönes Statement so abgegeben, wo sie halt ganz groß ihr Mitgefühl für die Opfer betont und halt äh, ähm, wirklich ja so ein bisschen ein bisschen stolz ist, dass die sich geäußert haben und dass sie und dass sie äh, ähm, natürlich ein bisschen schade ist, dass halt Act Age jetzt abgebrochen wird und dass sie es wahrscheinlich auch nicht fortsetzen können wird. Aber sie hofft natürlich auch, dass sie in Zukunft wieder einen, einen, äh, äh, was was anderes machen können wird und ähm, hat ihre äh, äh, Fans auch dazu aufgefordert, dass sie jetzt keine dass sie kein Victim Blaming äh, machen sollen, weil das ist halt das gute Recht von den Opfern, dass sie sich da äußern sollen und so, also sie hatten ein wirklich schönes Statement abgegeben, was halt wirklich ganz positiv ist so und So
2: viel ich das da rauslesen konnte ist es auch so mit dem Statement dass auf jeden Fall die Story mit Act Age erstmal abgesägt ist, da kommt nix Ja, das, das glaube ich auch
1: Gut, es wäre ja auch fragwürdig, das dann auch noch zu unterstützen. Also wenn da halt jemand dahinter steht, der sehr fragwürdig ist. Die Sache ja, so ist ne?
2: Wenn jetzt zum Beispiel die Zeichnerin die ganzes, das ganze Ruder übernehmen würde und das zu ihrer eigenen Serie machen würde, dann ist es vielleicht eine andere Sache. Aber das, das hätte so, das, hätte halt, aber hat,
0: das hätte halt trotzdem immer noch irgendwo einen komischen Eindruck. so Weil du hast halt diese Geschichte, die halt einfach von dem Typen geschrieben wurde, der sich halt an Minderjährig sexuell äh, vergangen hat. Und dann äh, Weiß ich nicht. Also, ö, 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 überhaupt, das, das, das Feeling wäre ja ein ganz anderes, wenn du das dann weiterlesen würdest, selbst wenn es von einer anderen Person geschrieben wurde, weil du halt einfach diese, diese Kontextualisierung ja nicht loswirst. Das aber ist jetzt du. eine Sache, mit die Act verbunden ist. Na, es ich ist halt dieser bittere Beigeschmack dabei einfach. Ja.
2: ja, aber das ist ein ganz eigenes Thema für sich, über das man einen ganzen Podcast machen könnte. Die äh, Sachen mit Tod des Autors, beziehungsweise wie weit der Autor von seinem Werk irgendwie trennbar ist. Ich meine, hm. wir haben genug moderne Beispiele aus der letzten Zeit darüber. <lacht> der der Kenshin-Autor hat sich als ein äh, Arschloch herausgestellt.
0: Ne? Oh, def, ja, also ähm, Aber das heißt
2: nicht unbedingt, dass jetzt automatisch Kenshin die ganze Geschichte und Serie deswegen wertlos geworden ist. Genauso wie nee. mit Harry Potter. Ne? Die Harry Potter-Autorin <lacht> hat sich als eine, eine blöde Spinnerin herausgestellt. Aber klar, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt weiterhin die monetär unterstützen würde und sagt, oh, ich gehe, ich kaufe schnell wieder alles, was modern aus Harry Potter rauskommt. Dann wäre das eine andere Sache. Aber dann zu sagen, also dem so viel Macht zu geben über die Vergangenheit, im Sinne von wegen, was ich in der Vergangenheit genossen habe, wird jetzt aus, äh, von außen her, durch eine Aktion von jemand anderen von außen her bestimmt.
0: Ja, naja, so, dass bei mir
2: schl schlagen da gigantische Alarmglocken. Ich sage, nee, wenn ich das Ding gemocht habe, habe ich es gemocht. Ihr könnt mir
0: gar nichts tun. Ja, nee, das finde ich, ja, find ich ja zum Beispiel auch okay. Wenn man jetzt, also ich würde halt jetzt zum Beispiel bei, bei J.K. Rowling würde ich halt sagen, wenn du halt Harry Potter mochtest, dann ist es ja ganz okay, aber halt sie zum Beispiel ihre zukünftigen Werke dann zu unterstützen, finde ich dann halt fragwürdig. Aber halt, ja. äh, wenn du jetzt halt weißt, was sie für eine Person ist, aber du, wenn du halt schon so lange irgendwie in einem Harry Potter-Fandom unterwegs bist und das halt einfach teilweise ja dein Leben für viele Leute mitbestimmt hat, dann ist es ja völlig okay.
2: Es ist jetzt das Lustige, jetzt, da könnte man jetzt wirklich eine Hypothese aufstellen. Was, wenn es jetzt J.K. Rowling sagt, ich höre auf zu schreiben und ich gebe das Harry-Potter-Universum an jemand anderen ab. Und der ist ein ganz konkreter Typ. Ist es dann auf einmal wieder in Ordnung? Oder ist es nicht in Ordnung, oh. weil sie noch Geld davon bekommt?
1: Ich glaube auch, das Problem ist, dann kann die nächste Person das überhaupt wieder so machen, wie J.K. Rowling halt. Ja. Also Weil was sie ja gemacht hat mit Harry Potter, ist ja an sich erstmal schon gut. Also,
2: ja. Also, das ist
1: ja schon ein gutes Universum. So. Das ist halt das, was außerhalb davon dann alles passiert ist.
2: Es ist Ja, das ist echt ja, nicht einfach. Das es ist schwer, ist, es ist sehr da müsst, schwer. Da müssen wir vielleicht sogar mal einen Sonderpodcast machen, weil das ist ein heißes Thema. Es wird immer heißer in letzter Zeit. Und was ich ja. mich aber
1: noch an der Sache jetzt frage, ist, wie wäre das eigentlich rechtlich? Könnte die Zeichnerin von Act-Age überhaupt das weitermachen alleine? Glaube nicht, nicht, oder?
0: Es gab schon Fälle in der Vergangenheit, wo halt sich Mangaka untereinander so gestritten hatten zum Beispiel. Das ist jetzt natürlich ja. auch ein bisschen was anderes. Aber, ähm also, ich, ich, ich schätze mal, es wäre möglich. Ich meine, was hatten wir zum, bei, bei Golgo 13 hatten wir auch zum Beispiel die Angelegenheit, dass, hatten die sich untereinander gestritten oder hat er das einfach weitergemacht, als der Originalautor gestorben ist, der Zeichner?
2: Ähm, der Zeichner von Golgo 13 lebt doch noch, wenn ich das richtig
0: Genau mache. Genau, genau, das, das, deswegen frage ich ja, weil der Autor ist ja vor nicht allzu langer Zeit gestorben.
2: Ah so rum war es, ja. ja. Ähm, ich habe ich habe eine Doku gesehen nach, äh, von dem Zeichner und der macht es einfach äh, auf seine Dinge weiter. Ich weiß aber nicht, wie, wie lange das gedauert hat vom rechtlichen her, um das dann sozusagen auszufechten. Ich weiß noch bei Shamo, dem Kampfsportmanga, da ging es so, dass äh, sich Autor und Zeichner gestritten haben, weil Autor gesagt hat, ich habe das komplette Ding alleine erfunden und der Zeichner hat keinerlei äh, Dingsrechte an dem und der Zeichner hat gesagt, ähm, wir haben das zusammen erfunden, beziehungsweise ich habe das größte Teil davon erfunden, du hast nur ein bisschen beigetragen, also machen man hier nicht so einen auch hin. Dann haben sie sich zwei Jahre lang im äh, Gericht gestritten, bis dann der Zeichner recht bekommen hatte und er hat aber dann den Manga zu Ende gezeichnet. Da kamen, glaube ich, noch sechs oder sieben neue Bände, um, diese, äh, um die Geschichte zu Ende zu machen. Also da war dann wirklich eine Pause von zwei bis drei Jahren dazwischen mhm. und dann hat es zu Ende gezeichnet. Das kann passieren, sowas.
0: Ich schätze, es wäre theoretisch möglich. Es ist halt eine andere Frage, ob ein Magazin das machen würde. Ja. Mit der Konnotation, die das Werk mhm. halt jetzt hat.
2: Ja. Das ist, das ist eine gigantische Frage. Man <lacht> sagt ja in Japan, wenn so ein Skandalchen herkommt, dann äh, muss man ein Jahr die äh, Füße stillhalten und dann haben es die Leute vergessen. Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht.
0: Ich, ich, ich würde sagen, wir lassen das jetzt mal mal ja. sehen, was, oh was in nächster Zeit wieder passiert. Ich glaube, kurz nachdem der Podcast hier hochgeladen wird, kommt bestimmt wieder irgendwas Neues jedes Mal. Ich habe wirklich echt die News
2: Mastel nach uns immer... Die Zeichnerin mehr.
0: macht jetzt doch weiter. <lacht> Und doch jetzt weiter. Oh Gott. Uh, Kommen wir komm zu den kleineren Sachen, Matz. Kleiner kleineren? Ja.
2: Was habe ich ein schönes Kleines? Uh, es gibt in letzter Zeit dieses schöne äh, Trend, alte Sachen wieder rauszukramen. Es scheint jetzt gerade so genug Zeit vergangen zu sein, um wieder was äh, wiederzubeleben. Zum Beispiel kommt äh, die Haruhi Suzunia-Romanreihe äh, ihre erste neuen Roman seit fast zehn Jahren. Und äh, letztens hatten wir auch da schon darüber geredet, dass Slayers nach über zehn Jahren einen neuen Roman bekommen hat, die Romanreihe. Ne? Ja. Und jetzt kramen sie auch noch mehr raus. Battle Athletes. Battle at least, das äh, war eine kleine, nicht so wichtige Serie, aber sie war ganz lustig und sie war ganz unterhaltsam. Ich habe mir nie gedacht, dass das aus irgendeinem Grund für einen Remake irgendwie ein Kandidat wäre.
0: Ja, ich meine, wir hatten vor ein paar Jahren ein kleines Spin-Off zu Captain Tyler. Also, es passieren die komischsten Dinge. Ja, Tyler <lacht> war aber eine größere Sache als Battle Athletes. Athletes. Äh, okay,
2: Athletes war gar nicht so Ja, es war ein bisschen erfolgreich sogar. Aber es ist eine Serie aus dem Ende der 90er. Und sie war halt so ein kleines, nicht ein Wegwerfding, aber war halt einfach nur so nebenbei. So wie eine Randserie. Es ist unglaublich, dass die auf einmal dann wiederkommt. Das hat keinen Grund irgendwie groß. Vielleicht, äh, vielleicht war es geplant gewesen für die Olympiade, ne? die jetzt halt ausgefallen ist. Und Das würde äh, passen, ja. ja. Obwohl, ja, was die da machen in Battle Elite, das hat nichts mit Realismus zu tun. Das ist eher Science-Fiction <lacht> mit äh, Superkraft, äh, Superkräften. Ne? Das sind alles so kleine Anwärter-Superhelden, die Mädels, die da in dem. Äh, Dinger mitspielen und die haben auch nicht wirklich, äh, wie soll ich sagen, so viel zu tun mit echten äh, athletischen Zeugs, also mit echt Leichtathletik oder sowas. Das ist eher dann äh, sehr schräges Science-Fiction-Zeugs. Ich glaube, das eine war, da haben sie so äh, ein Rennen veranstaltet und eben sie so einen großen, äh, so eine Walze hinter sich hergezogen haben, so eine St Eisenwalze. Okay. Das sah dann so aus, als würden sie äh, wie Pferde in einem Dings, ja, äh, so ein römischen Kolosseum, so mit den Zeitwagen so, ja. fahren. so nur statt Pferde haben sie halt die Athleten vorne dran, die mit den großen Metallwalzen <lacht> rumfahren und sich versuchen gegenseitig aus der Bahn rauszudonnern. Also sehr schräger Scheiß. Sehr schräger Scheiß.
1: Gut, okay. aber auch das hat halt seine, seine Fans, denke ich. Und so ein Remake ist, denke ich, auch immer was Gutes. Auch was jetzt zum Beispiel When They Cry angeht. Finde ich da auch sehr, sehr gut, dass halt
2: ja, da, da macht's bei mir irgendwie Klick, ja, da macht es Lego, auf Lego passt, weil ja. äh, das ist eine Serie mit einem Namen und mit, die auch ein ganzes Franchise hinter sich hergezogen hat, aber Battle Athletes war einfach nur so ein, oh ja, machen wir dahin und da hin und schon damals hat es zwei Jahre später jeder vergessen gehabt. Gut, aber, <lacht> aber ich glaube, auch
1: egal. jetzt wird da nicht so viel finanziell reinfließen, also ich denke, das wird doch jetzt nicht so großes Ding, aber warum nicht?
2: Lustig auf jeden Fall. Was haben wir denn noch? Der Autor von You Lie in April, dem sein neues Werk wird hier angekündigt und auch mit einem mit Videovorschau gegeben. Diesmal geht es um Fußball. Fußball, Fußball. Und zwar, so wie ich das aussehe, Mädels und auch Jungens, Aber so wie es aussieht, Mädels Fußball ist dabei. Ich muss mich gerade wirklich kneifen, aber so viel Mädelsfußball-Anime kenne ich nicht. <lacht> also wäre es mal wieder was Neues.
0: Würde mir jetzt auch keiner einfallen. Das war vermutlich der Erste, oder? Der das ja,
2: muss man erst nachrecherchieren, weil ja. ganz ehrlich, ich sag oft, so oft, das ist einer der Ersten und dann stellt sich heraus, vor 20 Jahren hatten sie es schon mal gemacht.
1: Gut, dann ist es ja trotzdem einer der Ersten. Wenn es das jetzt eins, zwei Mal vorher gab, wäre ja. die Gesamtzahl <lacht> drei trotzdem
2: ähnlich. Eh das stimmt. Ähm, wenn ich den Trailer mir anschaue, bin ich noch nicht so begeistert von dem Charakterdesign. Ich weiß nicht, warum die, die Lippen so Das Sieht halt
0: echt basic aus, so das ja. Charakterdesign im Vergleich zu den halt Originals von, vom Mangaka.
2: Ja, das vom Mangaka, diese Illustrationen sehen toll aus, aber. Mal sehen. Und
0: auch bei Shigatsu damals finde ich eigentlich ganz gut umgesetzt, dass hier, wie gesagt, im Vergleich sieht es ein bisschen basic aus.
2: Ich habe noch nicht den Titel genannt, weil ich auch nicht weiß, wie ich den aussprechen soll. <lacht> Farewell, my dear Kramer. Oder Kramer?
0: Kramer, schätze Kramer. ich.
2: Ist es, äh, ist es von cram School, also im Sinne von wegen äh, Büffeln, oder ist es von was anderem?
0: Kramer nochmal.
2: Ich muss echt mal nachgoogeln, aber auf jeden Fall es wird äh, C-R-A-M-E-R -E geschrieben, wer es nachschauen möchte. Das haben wir noch schöne Kleinigkeiten, ja. The Rising of the Shield Hero, seine zweite Staffel, ist jetzt festgelegt auf 2021. Gott, ich meine, es gibt eine ganze Menge ähm, Isekai-Sachen, die ganz geil sind, aber ich, mit Shield Hero kann ich nichts anfangen.
0: Das hat halt eine riesengroße Fanbase. Riesengroße
2: Fanbase, ja, das, das stört mich auch ein kleines bisschen. Ja. War ja
0: aber dann eigentlich klar, dass so eine zweite Staffel kommt, also sowieso.
2: Ja. Es ja, wurde schon, schon
0: vor längerer Zeit angekündigt, ja, ja. dass eine zweite und eine dritte kommen soll. Ach, die dritte ist auch schon angekündigt. Ja. Okay. <lacht> <lacht> <lacht>
2: das ich muss
3: ja wirklich
0: kommen. abgehen.
2: <lacht> auch eine Sache, die wahrscheinlich ein riesengroßes Ding werden könnte, ist Noblesse. Der koreanische Webmanga ist ja schon seit einer ziemlichen Weile unterwegs und hat auch eine große Anhängerschaft. Wurde ja schon im Februar angekündigt, dass unter anderem bei den ganzen Ankündigungen zu äh, God of High School oder zu. Ach, wie war das? of God. Also, wo die ganzen. Äh, Noblesse of God.
0: Power ja. <lacht> of God Gott so. im Titel von Noblesse.
2: Ja. Also, das ist sozusagen in der Reihe von diesen ganzen äh, koreanischen Werken. Und der Trailer sieht aber wirklich gut aus dazu. Ähm, ist extrem viel Action, der Trailer im Endeffekt. Das ist ja. 90% Action und so ein paar Gags noch dazu. Sagt einem überhaupt nichts, worum es in der Story geht. Aber gar nicht. Der Trailer hilft überhaupt nichts. Also, wenn jemand der keine Ahnung hat von dem Kram, der guckt sich den Trailer und denkt sich dann sonst was, was da passieren würde. Aber naja,
0: mal ich sehen. Es ist echt erstaunlich, wie hoch das Production Value von diesen ganzen Crunchyroll Originals ist, die die da halt mit den äh, Webtonen produzieren.
2: Ich meine, die können auch dafür die Leute überzeugen, da äh, was eins anzustellen, weil das hat massenweise Kapitel und eine riesige Anhängerschaft im Internet. Mhm. Und da kann man sagen, guck mal, guck mal, wie groß das Interesse daran ist. Da. Damit können wir was aufreißen hier. Das funktioniert schon. Ja. Oh, da ich das, das hatte vergessen. er auch
0: schon, mal, das hatte auch schon mal eine OVA bekommen äh, für, vor einiger Zeit. No oh, tatsächlich. So, für, für, für einen kleinen... Äh, kleinen Futterhappen, aber es ist halt auch schon, also es ist lange bevor jetzt überhaupt diese TV-Anime hier angekündigt wurde und ähm, soweit ich das sehe, wird er teilweise die, die äh, TV-Anime jetzt vom gleichen Team umgesetzt.
2: Vom gleichen Team wie die OVA? Hm? Ja, okay. genau. Ja, die habe ich halt noch nicht gesehen, da kann ich nichts zusagen. Aber es ist natürlich klar, ne? Anime ist halt auch immer ein großes Werbemittel für alles was auf das passiert, ne? egal ob es Manga ist oder Spiel oder sonst was. Äh, so weit, dass sie jetzt selbst von einem Smartphone spielen, eine ganze 24-minütige Anime machen. Einfach nur, um den zu bewerben.
0: Sakura! Das, was fällt, das
2: fällt wieder in diese alten Sachen, die neu rausgekramt würden. Sakura war das auch schon seit Ewigkeiten ein Ding ist, so war ja. ich glaube, als Visual Novel oder was? Ich glaube, das war Strategie von Anfang
0: an ein Strategiespiel, ja. Okay, ja das genau, es war ein Taktik-Strategiespiel mit Dating genau. Simulation ja. dabei. Das hatte, das hatte in den 90ern hatte das schon mal ein TV-Anime bekommen, das hatte jetzt letztens erst noch mal einen neuen TV-Anime äh, bekommen, der allerdings ziemlich hardcore gefloppt ist. <lacht> Schade. ne? Ähm, nachdem oh, überhaupt ja. erst ein Remake vom Originalspiel gekommen ist, jetzt auch letztens. Also, äh, Sega scheint das gerade ganz groß wiederbeleben zu wollen, Sakura Wars.
2: Ich meine, wenn sie für ein Handyspiel eine ganze 24-minütige Episode produzieren, als Werbung, dann haben die schon vor, da was zu reißen. Ähm, für jemanden, der es nicht kennt, im Endeffekt geht es um äh, Mittelalter, Japan und Mädels kämpfen gegen außerirdische Monster in... Mit äh, dampfbetriebenen Meckers. <lacht> <lacht> ja, lustig. Ne? Und wenn sie nicht gegen äh, dampfbedienende Meckers kämpfen, da war es zumindest in den ersten Insta äh, ersten Instanzen von dem von der Serie so, dass sie im Theater gearbeitet haben. Äh, ja. Hey. <lacht> ich hab Interessant. Das damals, ich habe es damals geguckt, das war ganz nett. Besonders, weil die Außerirdischen aussehen wie unser beliebter Xenomorph of Aliens. <lacht> hm. Ich weiß nicht, wie sie jetzt aussehen mittlerweile oder ob sie überhaupt noch gegen Aliens kämpfen oder gegen was auch gibt. Keine Ahnung.
0: In, in, in diesem 24-Minuten-Ding sieht das Alien ein bisschen aus wie ein Mecha, auch so. Okay. Aber nicht ganz. Aber alles handgezeichnet. Das sieht echt nice aus. Also oh, gut aussehen
1: tut es auf jeden Fall. Das also Ding hat
0: echt hohe Production-Values. Ja, ja, für die Werbung
2: legt man sich halt ins Zeug, ne?
1: Ja, diese Spiele <lacht> sind halt wahrscheinlich auch einfach ein monetärer Erfolg. Die spielen so viel Geld ein. Ich glaube, da macht es auch Sinn, sowas zu produzieren.
2: Ja, klar. Und ich meine, wie viele Leute haben Zugang mit ihrem Handy auf so eine App? Es ist unglaublich, ja. was du da eine Bandbreite von Leuten erreichen kannst.
0: Also auch weiteres handy Handygame, was ich hier äh, ähm, bei meinen News in der Liste habe, ja. äh, was ein Anime, äh, also was was auch noch ein Anime Kurzfilm bekommt, ist Tales of Cristoria. Äh, das Tales of Franchise ist ja auch schon ein riesiges Ding in Japan hey, und ja. es hat halt vor ein äh, paar Jahren äh, ist ein Smartphone Ableger in den Start gegangen, halt Tales of Cristoria. Und da habe ich halt auch in dem Dokument hier verlinkt einen Konzeptfilm, der damals rausgekommen ist, von Kamikaze Doga. Und zwar, äh, ja, die hatten halt damals einen Konzeptfilm gemacht, noch bevor das Ding überhaupt rauskam. So, weil ähm die halt auf der Suche waren für für Leute, die halt die Cutscenes in dem Spiel machen. Letzten Endes hat sich äh, Bandai Namco dann halt nicht für Kamikaze Doga entschieden, sondern ich glaube A1 Pictures, um die Ingame game cinematics zu machen. Aber jetzt soll Kamikaze Doga noch mal einen 15-minütigen Kurzfilm machen, wo es auch schon einen ersten Trailer dazu gibt. Und ich habe diesen Concept-Trailer hier auch noch mal verlinkt, weil der halt ja einfach scheiße geil aussieht.
2: Pixel-Art. Ja. Das hat sehr viel Style. <lacht> Art und Hillshading 3D zusammengeschmissen. Oder ist es oder ist es alles handanimiert? Ich kann manchmal den Unterschied nicht sehen bei dem Ding.
0: Ich glaube, das ist alles 3D. Das,
2: ja, also, es ist aber gut. Das muss ja. ich
0: echt sagen. Hey, hey, hey. Das also, ist was richtig ich, geil.
2: <lacht> also, Konzept hin oder her, ich möchte eine ganze Serie in dem Stil haben, bitte. <lacht> also, wenn <lacht> es überhaupt möglich ist, vielleicht ist es arg
0: aufwendig. Zu sagen, ich finde es halt auch mega. So der neue Teaser, den sie jetzt rausgebracht haben, der hat halt ähm, auch noch mal einen anderen Stil ähm, zu, die, zu dieser 15-minütigen OVA, Aber das sieht halt auch gut aus. So das kann Kamikaze Doga, kann das halt einfach. Die, die machen 3 d animationen aber halt einfach so richtig krass stylisch. Ja, ich meine, damit haben
2: sie ja angefangen,
0: ihren Namen zu machen. Genau, ne? ja, mit den Jojo Openings, die super sind, die ja.
2: sehr, sehr gut. Und äh, ich meine, Tails ist sowieso ein alter Hund, was Anime-Verfilmungen angeht. Haben wir ja festgestellt, dass es einer von den äh, Spiel- oder Videospielreihen ist, die am meisten Animes abgekesselt haben. Ne?
0: <lacht> ja, definitiv. Also neben Pokémon wahrscheinlich mitunter die meisten Anime. Ja. Spielen.
2: Gut. Dann noch ein paar Kleinigkeiten. Äh, was habe ich noch nicht angesprochen? Dun, 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 dun. Äh, ja. Okay, das ist nicht so wichtig. Neuer gundam bild divers Anime im November. Halleluja. Ich habe noch nicht mal den ersten Bild-Divers geschaut. Ich muss es irgendwann mal nachholen. Boah. Aber sie im Endeffekt es ist es ja eigentlich nur Kids, die mit ihren Plastikmodellen gegen sie antreten lassen, ne? Und dann.
0: Ich kenne Leute, die mögen das ganz gern.
2: Ich meine, im Endeffekt ist es einfach nur eine Ausrede, um Gundam-Mecker-Kämpfe zu machen. Ne? Und so ein kleines <lacht> um um bisschen das Spielzeug zu promoten. Ja. Spielzeit. Aber ja, auch recht. Krass oder herkommen mit. Ansonsten haben wir noch ein paar kleine Sachen zu besprechen. Und zwar die Sache, die bei Retro Crush passiert ist. <lacht> ah, ich meine, das ist ja schon mal ein paar Mal passiert, dass ein legaler, lizenzierter Anime-Vertreiber Fansubs benutzt hat. ja, ja. Aber ich habe gedacht, das wäre ein Ding der Vergangenheit. Aber Red Rock Crush hat sich noch mal den, äh, ja, ist noch mal ins Fettnäpfchen getreten für eine Serie, die sonst außerhalb von Japan nicht anders zu bekommen ist als durch Fansubs, so eine alte Idol Magical Girl Serie aus den 80ern. Und äh, ich weiß nicht, was für ihre Ausrede war im Sinne von wegen, äh, wir wollten es so schnell wie möglich den Leuten bringen, also haben wir erstmal die Fansubs genommen. <lacht> so irgendwas in der Richtung hm. war es, ne? Ja, das ist nicht schlau. Nicht so schlau. Ja, sie haben jetzt. Hätte man vielleicht wenigstens
0: mal fragen können die Typen?
2: Ja. Auf jeden Fall, sie haben jetzt die Fans-Ups wieder aus dem, äh, rausgenommen aus ihrem Programm, um es dann selber zu bearbeiten, zu untertiteln. Das ist eine richtig äh, lustige Angelegenheit. Sobald die Dinger oben waren, weil der fans war noch einer von der alten Schule, der hat gesagt, oh, es ist lizenziert, also lösche ich die Fans-Ups-Angebote äh, aus dem Internet. Die sind jetzt nicht mehr verfügbar. Mhm. Da geht hin, da ist es äh, echte Legale. Und dann gehen sie so hin und es ist exakt dasselbe. Das ist, äh, <lacht> oh Mann. Ja, also
1: Wahrscheinlich dann noch einen Schreibfehler oder so übernommen, dass es richtig auffällt.
2: Ich meine, die haben es direkt einfach seine fans hochgeladen.
0: Ja, es stand ja sogar in den Credits dann. Ja. <lacht> Ach so! Ja. Oh, die haben Mann. einfach seine Fans-Ups-Videodateien oh, genommen und hochgeladen.
1: Oh Gott. <lacht> ja. Da, da gibt es, glaube ich, auch nicht mehr viel zu sagen. sondern <lacht>
3: Also, also
0: Retro Crush ist wirklich ein Service, den ich allgemein eigentlich ziemlich geil finde, weil sie halt diesen ja. ganzen alten Scheiß bringen, aber das ist halt ein Fauxpas, den man sich vielleicht nicht mehr erlauben sollte, also dann lieber noch ein, zwei, na gut, in ein, zwei Tagen machst du jetzt keine Übersetzung, aber dann wenigstens noch ein paar Wochen warten, so.
2: Ja, ganz ehrlich, das haben viel zu viele Leute verbockt, das kannst du jetzt nicht einfach mehr so durchziehen und denken, es merkt keiner, <lacht> das geht nicht
0: weil ich halt wirklich den Hintergrund tatsächlich halt einfach super interessant finde, dass es halt einfach so alt ist, dass es dazu bisher einfach nichts anderes gab.
2: <lacht> ja, da gibt es noch ein paar Analyse in der Richtung, ne? <lacht> Wenn wir schon über Streaming-Seiten reden, können wir auch kurz über Crunchyroll reden und seine neuen Preisstrukturen.
0: Ja. Also, ganz was Crunchyroll hier echt abgezogen hat, finde ich, haben sie nicht so clever gelöst. So, und Zuerst... <lacht> hatten sie ja vor zwei Monaten oder so ihre Preiserhöhung angekündigt, die halt jetzt auch im äh, August passiert ist, von 499 auf 699 im Monat. Und dann kommen sie jetzt noch mal halt ein, zwei Monate später und kündigen dann halt noch an, dass es ähm, jetzt in Tiers unterteilt ist, die Monatsabos. Es gibt halt das, was du halt bisher hattest, dass du halt ohne Werbung es einfach streamen kannst für für 6,99 und dann gibt es halt noch ein zweites Tier für 10,99, wo du ähm, noch Offline-Viewing dazu bekommst, also dass du halt äh, die, die Videos runterladen kannst. Das Ding ist jetzt halt A, wenn, dann hättest du beides zusammen ankündigen sollen, vor allem, weil halt der Zeitabstand einfach zwischen den beiden Dingen nicht so unterschiedlich ist und dann würdest du die Leute weniger triggern, weil es geht um Geld. <lacht> cool. Ja. Wenn es um Geld geht, dann machst du nicht viele Leute happy in der Regel. Vor allem, wenn du mehr verlangst. <lacht> Und, ähm, zum anderen ist halt ein Extra-Tier für Offline-Viewing einfach ein bisschen weird, weil das gibt's A, bei Netflix ist es inklusive in den 12,99 oder 13,99, die es mittlerweile sind. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Nee, äh, es bei 11,99, oder? <lacht> pff, die, macht, die erhöhen das ständig, keine Ahnung. Und bei ähm, aber zum Beispiel ist es ja auch inklusive und die verlangen nur 5 Euro im Monat.
3: Gut, Wackanim ja.
0: hat jetzt ein bisschen kleineres Angebot als Crunchable, aber es ist halt trotzdem einfach nicht so, so, so clever, das nochmal extra für Geld zu verlangen.
2: Nee, und es ist auch ganz offensichtlich, dass sie die alte Konzernmascha herholen, dass sie etwas, was sie vorher angeboten haben, jetzt in mehrere kleine Scheibchen schneiden, um es dann extra zu verkaufen, um mehr Geld zu machen. Hat man ja bei allem gesehen. Hat man ja bei Videospielen gesehen oder bei Musik oder bei sonstigen Scheiß. Das ist hm. einfach nur extra so, dass die Leute nicht einfach sich entscheiden können. Klar, auch mit der Art und Weise, wie sie es angekündigt haben, dass die Informationen nicht völlig eindeutig sind. Damit es einfach Leute gibt, die da einfach klicken. Ne? Damit man ge Generell, die wollen viel mehr Geld rausschlagen. Und sie sind ziemlich äh, schamlos, was das angeht. Es ist bestimmt eine Entscheidung ganz oben in der Firmenetage oben, Also die Leute, die da, da darum arbeiten, gute Animes auf den Service zu bringen, die haben damit nichts zu tun, um nichts zu schaffen. Aber puh, ähm, ich bin echt mal gespannt, wie das dann sich entwickelt, weil es gibt eine ganze Menge äh, wie soll ich sagen, Mitstreiter auf dem Anime-Streaming-Angeboten, die halt dann im Endeffekt es besser machen könnten als Crunchyroll. Ich Dachte Crunchyroll, will sich irgendwie behaupten gegen so Sachen wie Netflix und so. Aber damit machen sie sich ja nicht so zum der idealsten Variante davon, ne?
0: Frage ist, wie lange wir dieses Duell überhaupt noch haben werden, sollte der Sony-Deal irgendwann durchgehen.
2: Ach oh Gott.
0: Mal, dann haben wir nämlich Sony einfach Deal. keine Konkurrenz mehr, dann gehört Sony alles.
2: Dann ist es nur noch ein Krieg zwischen Sony und Disney. Halleluja. <lacht> wir stehen mittendrin.
0: <lacht> <lacht> äh, gut, ich habe auch noch ein paar Nachrichten. Ja. Bei <lacht> mir auf der Liste. Der erste äh, Trailer zum Dragons Dogma Dog Dragon Anime ist rausgekommen. Und ja. pff, ich weiß nicht. So, ich, ich, ich weiß wirklich nicht, was ich bisher von halten soll. So, das CGI sieht gut gemacht aus, so an sich. Aber ich, ich, ich habe es vorher, glaube ich, schon mal gesagt. Ähm, bei, bei, also auch wenn ich groß, große CGI-Verteidigerin bin, ich finde bei Fantasy wirkt das einfach nicht so gut wie bei Science Fiction. So also bei Science das Fiction stimmt. passt das einfach, weil das CGI, das ist, ist halt mechanisch so. Das passt halt einfach so dazu. Dragon's Dogma so Fantasy-Lebewesen und alles sowas in 3D-Grafiken darzustellen, ist halt nicht so nice, einfach wie, als wenn das jetzt handgezeichnet ist.
1: Es sieht ein bisschen out of place einfach aus. Ja.
2: Hm. Ja, ich glaube, es liegt auch daran, dass der Trailer nicht so heiß ist. Ich meine, der Trailer ist ja nicht exakt dasselbe, wie das Werk. ne? muss man ja. Ja echt aufpassen, dass man nicht zu viele Rückschlüsse zieht, aber der Trailer hat auch nicht so viel Appetit gemacht darauf. Ganz ehrlich, ich glaube, ich werde den einfach mal ganz schnell vergessen und wir von den ersten paar Episoden eher so einen Eindruck gewinnen lassen. Sonst, äh, ja, nicht, dass ich den irgendwie in den Hinterkopf habe, deswegen
0: ich bin echt gespannt, wie sie dieses Spiel als Anime umsetzen, weil das einfach... Das ist als ob du ein Anime zu Breath of the Wild machen oder so, glaube ich.
2: Ey, ganz ehrlich, hätte ich gerne. Wär vielleicht ich glaube sogar, dass wenn man
1: das gut macht, könnte das funktionieren. Aber ich glaube, wenn man es gut macht, könnte alles funktionieren. Das Problem ist,
2: <lacht> das ist genauso wie bei Sachen wie Blame. Da brauchst du einfach ähm, Nebencharaktere, weil... Im originalen Manga von Blame ist es halt so, dass er sehr viel Zeit damit verbringt, alleine durch dieses gigantische Labyrinth durchzulaufen. Ja. Und das würde natürlich in Anime oder in irgendeiner Film- oder Fernsehfassung nicht besonders gut funktionieren. Es würde funktionieren, aber das, die Leute, es wäre zu anstrengend für das normale Publikum. Und deswegen, du brauchst halt massenweise Nebencharaktere. Und dann müsstest du in Breath of the Wild, müsstest du halt welche erfinden. Bei Dings, bei Dragon's Dogma ist es nicht so schwer. Ich meine, es äh, ist ja vor allem vollgestopft mit Charakteren. Ist ja mehr so rollenspielmäßig ja. klassisch, ja. ne?
0: Ja mal, ja, ja, mal sehen, mal ähm, sehen. Was haben wir noch? Ähm, auch eine interessante ähm, News. Äh, Interspecies Reviews ist ja jetzt schon öfters mal aufgefallen. Jetzt in Japan erscheint äh, aktuell halt äh, die Blu-ray. Und ähm, da gibt's... Also es ist, es ist ja normal, dass eine, dass eine Blu-Ray-Release äh, im, im, im Vergleich zur TV-Fassung halt manchmal noch so ein paar Updates bekommt und so, ja. dass dann so ein paar Szenen noch mal besser aussehen oder sowas. Oder ein paar Charakterdesigns noch mal ein bisschen überarbeitet werden. Das sieht man bei Jojo ganz häufig, dass da die Charakterdesigns noch mal ein bisschen was dran geschraubt wird. Ähm, hier finde ich halt ganz interessant, haben sie einfach eine Figur so komplett ausgetauscht.
2: Ja, und ich kapiere jetzt nicht, warum, weil es hat <lacht> überhaupt null Konsequenzen, nur das, das Neue ist halt ein anderer Stil.
1: Man sieht <lacht> aber genau das Gleiche im Endeffekt. So. Ja. <lacht> ja.
2: Das Einzige, ich, was vielleicht soll es weniger kindlich wirken? Ich weiß nicht. Nee, 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 das nee, das also macht
1: es aber nicht. Das finde ich noch kindlicher.
2: Ja, Das Einzige, <lacht> was ich mir denken kann, ist vom Design von dem neuen Mädel, dass sie so eine kleine Hommage ist an das Sukkermuss-Mädel aus dem äh, Prügelspiel, aus Vampire Savior wovon ich rede? Äh,
0: nee.
2: <lacht> ich hätte jetzt eher an.
0: Oh, wie heißt dieses Capcom-Spiel nochmal? Darkstalker?
2: Genau, ja. Äh, ja, okay, ich hab <lacht> die. Äh, Vampire Savior ist Darkstalker, Teil 3. Oh. Ähm, <lacht> weil da hast du auch die grünhaarige Superbus, die ja, einfach ja. auf dem. Äh, Stadthörnchen Hörnchen halt Dings zu so Fledermausflügelchen hat. Und das haben sie ja auch bei der hier geändert. Grünhaarig, Fledermausflügelchen, ne? Statt im Original äh, rothaarig und Hörner. Ich meine, warum? Einfach War nur so als Gag?
1: Aber warum nicht gleich?
2: Ja, ich kapier's auch nicht. Es ist einfach nur, ist der Regisseur angekommen, oh, die Entscheidung, da hat mir nicht gefallen, wir machen andere hin. Vor allem also, der
1: Aufwand, der dann auch dahinter stecken muss, so einen ganzen Charakter zu tauschen. Ja. <lacht> also.
2: <lacht> die Zeichner und Animatoren, die müssen alle wieder hergeschleppt werden und sagen, hier, jetzt wird das Ding entworfen und dann macht er die Animation für die Szene noch mal. Und das wird so, keine Ahnung.
0: In der neuen Version hat sie ja auch kein Herz, wenn sie so ihren Mundkuss macht. Stimmt.
2: Das ist das... Oh, oh.
0: <lacht> Punkteabzug. der Punkteabzug. Ich find's, ich hab's einfach nur reingenommen, weil es halt so weird filmt, dass man das <lacht> macht, so
2: halt einfach. Warum? Besonders <lacht> ist doch richtig schrecklich für den Sammler. Der denkt sich doch auch, oh mein Gott, ich will beide Fassungen haben, aber wie mache ich das? Wie mache ich das legal? Ich kann ja die TV-Fassung nicht legal bekommen, außer ich habe einen Freund in Japan, der sie mir abgefilmt hat vom Fernsehen. Oder aufgenommen, ne? Ja, ja. So ein
0: Scheiß.
3: Sehr skurril. Sehr ja.
0: skurril. Ähm, was haben wir noch? Honeyworks ist ja oh. so ein ähm, so, eine, so eine idol in Japan, also so eine vocaloid Idolgruppe, die auch in äh, Vergangenheit äh, öfters mal Anime-Openings und Endings beigetragen haben, aber auch ihren eigenen Anime bekommen haben. Dieses Five Centimeters Apart oder wie auch immer das heißt. Äh, uh, ja, ich weiß es nicht mehr. Um, die bekommen jetzt auch noch mal einen neuen Film, speziell zu zwei Figuren. Das, die, die heißen wohl Lip X Lip oder Lip, Lip Cross Lip oder einfach nur Lip Lip. I don't know. Das ist ja bei Japanern immer unterschiedlich, wie das mit dem X aussieht. Um, das entsteht bei einem relativ neuen Studio namens Clap. Die haben einfach das M weggelassen von Clamp und dadurch und dadurch einen ganz neuen Namen erfunden. Ja, klar. <lacht> und äh, die ha arbeiten halt gerade schon an dem Film ähm, zu, zu der der heißt Pompo Sun, also Pompo the, the ähm Ja, keine Ahnung, ähm, ist halt. Ist halt Kram. Ich find's ganz, ich find nur, nur, ja, ganz interessant, dass Honeyworks so, so, so eine große Marke einfach ist, dass sie ihre eigenen Anime speziell nur noch zu Unterfiguren und sowas bekommen. Äh, dieser Aber ganze ich,
2: Bereich ne, an virtuellen Idolen und virtuellen YouTubern und Unterhaltern äh, wird halt immer größer in Japan. Es ist ja schon mittlerweile ein riesengroßes Ding. Hm. Es ist ja schon so ein eigener Teil von der Unterhaltungsbranche von sich. Und ja, ich schätze mal, dass auch in Zukunft mehr kommen wird in dieser Richtung.
1: Man sieht es ja an Kisuna Eye oder wie
0: die heißt. Klar. Dieses VTuber-Zeug, das ist, wird ja riesig. es ist auch schon so ein Kurzer Anime, wo halt Kisuna Eye die Protagonistin ist oder sowas.
2: Ja, da, da war was und das ist total durchgefallen. Sowohl kritisch als auch von den Zuschauern. Das ist sowas auf die Schnauze gefallen. Es war aber auch so billig dahingerotzt, wie ich mich erinnern könnte. Naja,
0: egal. Jo, äh, was haben wir noch? Ähm, Netflix hat eine Anime-Serie angekündigt zu einem Film, den sie noch nicht mal veröffentlicht haben, <lacht> weil Netflix halt. Ähm, und zwar äh, lässt Netflix gerade Zack Snyder so einen Film machen, der heißt Army of the, of the Dead. Der ähm, geht zwar irgendwie darum, dass ein Vater versucht, seine to Tochter halt vor hungrigen Zombies irgendwie zu, zu, zu beschützen, so halt. Ja, klassischer Zombie-Film. Ähm, und da wurden jetzt schon zwei Spin-Offs angekündigt. Eine davon soll halt eine Anime-Serie werden. Die heißt Army of the Dead Lost Vegas. Ähm, wo zwei Folgen soll Regie geführt werden sollen von Zack Snyder. <lacht> ähm, und ja, das ganze Ding geht ja, 2021 an den Chart, also da kommt der Film auch überhaupt erst, dann kommen die Spin-offs wahrscheinlich auch schon. Netflix ist ja irgendwie gerade ganz fleißig, zu Sachen auch Spin-offs anzukündigen. Ich meine, Witcher kriegt ja auch einen Anime-Spin-off, worüber wir in Vergangenheit schon ges gesprochen haben. Äh, auch Cyberpunk, das Spiel ist noch nicht mal draußen und bekommt bei Netflix ein Anime-Spin-off. Ja, ähm,
2: ja. Da kommt die große Maschinerie, die Franchise Power. <lacht>
0: ja. Ähm, mal sehen, auch hier natürlich ist ist die Frage noch offen, inwiefern das äh, Anime ist, also ob es japanisch produziert wird oder ob es ein amerikanisches Studio sein wird und es halt einfach einen Anime-Stil haben wird. Ähm, wenn Zack Snyder schon zwei Episoden da Regie führen soll, würde ich jetzt mal schätzen, dass es halt bei einem amerikanischen Studio landet.
2: Könnte sein. Ich meine, ich finde es das schön, dass Zack Snyder da zurückgeht zu einem seiner Wurzeln. einer seiner großen Erfolge, seiner ersten, war ja das Remake von Dawn of the Dead, das er gemacht hat. Das, das finde ich,
0: find ich auch ganz gut. Das ist ein guter ja. Film gewesen.
2: Finde ich mir lustig. Snyder <lacht> und Zombies, sie kommen wieder.
0: Also man kann ja von Snyder halten, was man will. Ich finde zum Beispiel, was er halt gerade abzieht mit HBO und diesen Snyder-Cut, das ist irgendwie so unnötig. Hast du den Trailer zu sehen zum Snyder-Cut? Nee, hab ich nicht.
2: Den solltest du mal gucken. Der Trailer an sich ist viel besser, als der ganze Film je sein könnte. <lacht> okay. Der Trailer ist so gut, der überragt das vorherige Werk des Justice League-Films so um, um, um Längen, um Kilometer. Das Ding soll ja dann noch vier Stunden lang gehen. Ja, nee. Was also ich glaube, dann ich, machen damit? <lacht> du brauchst den Film ja nicht angucken. Guck dir den Trailer an. Der Trailer okay. ist sehr gut. <lacht> der ist bestimmt besser als der Film, das <lacht> sage ich jetzt schon voraus.
0: Aber ich finde halt, Zack Snyder hat in der Vergangenheit auch eigentlich wirklich ein paar Filme gemacht, die ich ganz gerne mag. Ich weiß, dass Sucker Punch von vielen so ein bisschen negativ gesehen wird, aber ich mag den tatsächlich. Ähm, ich mag Man of Steel tatsächlich auch ganz gern und ich mag halt auch das Dawn of the Dead Remake ganz gern. Die DC-Filme mhm. sind halt nicht so gut, aber das hier ist ja auch kein DC. <lacht> hey, von daher, mal sehen. Ähm, so, und für den, größere Dinge habe ich mir zum Schluss aufgehoben. Okay. Ähm, wir haben zum einen, das ähm, auf Twitter, das pass auf, auf Japan, passiert alles auf Twitter, weil einfach ja Japaner sind verrückt nach Twitter. Jo. Ähm, hat sich ein Produzent halt gemeldet, Yoshitada Fukuhara, der ist Produzent von Kimono Friends, Kimori Kusa, also allgemein von so ein bisschen kleineren Dingen, die äh, äh, erst... Also also Kimo de Kusa war dann schon eine, so eine vollwertige Anime-Produktion, aber halt vorher allgemein so ein paar kleineren Titeln. Hm. Und ähm, er hat mal vor ein paar Jahren geschrieben, so so, so so einen kleinen Thread halt gemacht, was so übliches Budget und sowas an. Äh, 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 also so so allgemein so ein paar Hintergründe zur Anime-Produktion halt. Und da soll eine übliche Episode noch 15 Millionen Gen so gekostet haben, eine übliche Anime-Produktion pro Folge. Ja, also äh, mittlerweile sollen die japanischen äh, Produzenten äh, wohl dazu bereit sein, um einiges mehr Geld an, äh, auszugeben, also so durchschnittlich 20 Millionen Yen, meint er. Und auch mittlerweile soll wohl auch zur Verfügung stellen, dass die Studios mit Tantiemen beteiligt werden, was wohl vorher nicht unbedingt üblich gewesen sein soll. Die also, Studios sind
2: ja immer leer ausgegangen. Bei den ja genau,
0: die, die werden halt einmal, also in der Vergangenheit ist es wohl so gewesen, dass die Studios halt einmal bezahlt worden, so sollen dann ihren Job machen und fertig. Und jetzt können sich die Studios wohl mittlerweile auch mit Tantiemen bezahlen, dass sie halt auch von den zukünftigen Verkäufen noch Geld abbekommen.
2: Ich meine, so hätte es von vornherein gehört. Aber es macht gut. ja auch
1: Sinn, so das zu machen. Das ist doch glaube ich bei Schauspielern auch so, oder? Dass um, sie im Nachhinein noch Geld bekommen.
2: Einige, Sch ja, also kommt glaube ich auch
0: auf den Schauspieler an. Ja, gut, ja.
2: Generell, wie die sich vermarkten und was für Verträge sie rausholen. Einige berühmte Leute haben es sehr schlau gemacht, wie zum Beispiel so Leute wie Michael Jordan. Der hat damals so richtig darauf gepocht, dass er sozusagen in dem Ganzen, was um ihn gemacht wird, um seine Person, in dem ganzen Merchandise und allem, dass er da einen Anteil hat und der wurde da äh, gesund reich von, von dem, was mhm. er gemacht hat. Er hat ausgesorgt. Er hat mehr als nur ausgesorgt. Aber hier diese, diese Preise. Ich glaube immer noch, dass das relative niedrige Episodenpreise sind. Also von 120.000 Euro pro Episode auf 160.000 gestiegen jetzt. Das ist schon ein Brocken. Aber mhm. es gab schon Anfang der 2000er bei guten Serien, bei aufwendig produzierten Serien wie zum Beispiel bei der Ghost in the Shell-Fernsehserie, dann lag schon damals der Durchschnitt irgendwie bei 200 bis 300.000. Also, man, des,
0: des, deswegen habe ich das auch erwähnt. Also, man muss zum einen bedenken, wie gesagt, dass Shitado Fukuhara halt ein bisschen an kleineren Produktionen beteiligt war. Ja. Und, ähm, zum anderen muss man, sollte man aber halt auch nicht vergessen, dass das natürlich, ähm, von, von Anime zu Anime halt super unterschiedlich sein kann, so dass vielleicht so ein Durchschnitt sich vielleicht auch halt dadurch ergibt, dass du halt so ein paar Megaproduktionen hast und dann vielleicht viele eher niedrige, niedrig gepreiste Produktionen.
2: Ja, ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas wie Agretzko unglaublich viel Produktionsbudget pro Episode verschlägt. Ja,
0: zum Beispiel. Ja. Ich, also, ich habe mir zum äh, vorhin äh, zum Beispiel die erste Episode von dem letzten CyGames-Anime angeguckt, also dieses Princess Connect. Ja. Da merkst du halt einfach die Kohle. Du merkst die einfach. <lacht> die Kohle. <lacht> sie brennt ein Loch in deine Tasche. Also, puh, die Leute bei CyGames, die müssen so scheiße reich sein. <lacht> Das ist einfach unglaublich. Ähm, aber das ist, ist, ist ein gutes Zeichen, wenn da der Durchschnitt äh, auch ein bisschen steigt und all, allgemein dieses tantiemen system Also, gerade wenn du irgendwie bedenkst, keine Ahnung, wenn du da so ein Studio wie Piero hast, die hunderte von Episoden Naruto haben und dann halt von den Verkäufen davon nichts sehen.
2: Ach, ich weiß nicht, <lacht> was bei Piero so ist. Piero ist so alt und eingesessen und die sind so ein großer Name. Ich denke,
0: bei denen läuft es anders als beim Standardstudio. Wahrscheinlich, aber ähm, trotzdem. So, und du, du musst halt dieses Bedenken, dass es theoretisch eine Möglichkeit wäre. Ja. Dass es
2: das kann <lacht> auf jeden Fall passieren. Es ist auch in der Vergangenheit passiert, dass ein kleineres Studio einen Anime gemacht hat, der halt dann groß wurde und ein ganzes Franchise. Hm. Und äh, die anderen Leute haben das Geld davon gesehen und nicht das Studio, das es produziert hat. nur
0: Friends zum Beispiel. Ja. Also, ne, war ja jetzt auch der Produzent äh, von, von, von Kimono Friends, der halt dieses diese Aussage gemacht hat. Und bei Kimono Friends war das damals so, dass das Studio da nichts von dem ganzen Erfolgsgeld gesehen hat. Mm. Ah, ja. Yeah. Ah, ja. Yeah. So, äh, hatte ich noch ähm, Shenmue. Aus ja. irgendeinem fucking Grund. Also, wir haben dieses Wochenende nicht nur die Carnegie uh, online, sondern auch die Crunchyroll Expo online. <lacht> Und da wurde angekündigt, dass Crunchyroll in Zusammenarbeit mit Adult Swim ähm, einen Shenmue-Anibe produzieren lässt.
2: Ganz ehrlich. Und das funktioniert wahrscheinlich als Anime besser als das Spiel. Bist du, bist du dir sicher? Also
1: ja, das, was ich, also ich auf Twitter gelesen habe, ist eher, dass die Leute sagen, dass es das nicht funktionieren soll. Warte mal,
2: Shenmue war doch im Endeffekt nur eine Slice-of-Life-Simulation, oder? Ist Shenmue Mit ja. ab und zu mal ein kleines bisschen äh, Kampfsport äh, zwischen Minigames, ne? Und <lacht> das, das wird doch halt das Anime halt doch toll funktionieren. Slice-of-Life und Alltagsdrama und ab und zu mal ein kleines bisschen äh, Mysterium, Krimi und äh, Kung-Fu.
0: Ich. Ich weiß nicht. Was ich mir halt vorstelle, ist irgendwie, dass es 13 Episoden so ist, dass halt ähm, Rio zu irgendwem hingeht und ihn irgendwas fragt. So, das, <lacht> ist, das ist halt, was du das ganze Spiel über machst. <lacht> das ist das fucking Game. Du, du redest mit Leuten auf der
2: Straße. Ich meine, aber in, äh, in dem filmischen Medium lässt sich das doch relativ gut einbauen. Ne, der kommt da hin in die Stadt und er hat halt nichts und da muss er sich erstmal eine kleine Arbeit besorgen. Nee, Im muss ersten, im ersten
0: Teil äh, ist ja die Stadt, in der er noch wohnt, ist ja seine, seine Heimat. Okay, ja. Der erste Teil ja, spielt ja. ja noch in seiner Heimat, der zweite Teil spielt er den ersten China. Ich glaube, wir sollten
2: es so machen wie im zweiten Teil. Weißt du, das wird irgendwie besser funktionieren. Er kommt in eine Stadt, er muss sich erstmal eine Existenz aufbauen. Er muss erstmal, er braucht was, wo er wohnen kann. Er braucht äh, was zu futtern. Er braucht einen Job, wo er sich durchkämpfen kann. Da muss er die Leute kennenlernen und deren Umgebung, damit er sich durchfragen kann für sein eigentliches Ziel, den Kerl zu finden, indem man sich rächen muss. Ne? Das würde doch als Anime-Serie funktionieren. Also ich kann es mir vorstellen, dass es funktioniert.
1: Da kann man dann auch, denke ich, relativ viel erzählen. Also gerade, wenn sich jemand auch erst so eine
0: Existenz aufbauen muss, kann man ja gut Geschichten erzählen, denke ich. Ich bin echt gespannt, was überhaupt <lacht> ja. in diesem Anime alles was drin sein wird. So Die Shenmue-Spiele haben halt so wenig Story. Du könntest theoretisch alle drei Spiele in 13 Episoden erzählen. Ich fände es nicht unrealistisch. <lacht> Das, die sind so fucking lang gestreckt, das ist unglaublich. Der dritte Teil hat ja nicht mal irgendwie eine Main-Story. Du siehst den Antagonisten am Ende des Spiels für fünf Minuten, fertig. Weil mhm. Shenmue halt geplant wurde von Yuzuzuki -Yu als irgendwie 16-Teiler. Als fucking 16-Teiler. <lacht> <lacht> ja.
2: Gott, wer braucht das?
0: <lacht> das ist Okay, was, was, was haben wir denn ähm, für Namen? Studio Telekom Animation soll das machen. Ähm, die äh, waren jetzt zuletzt zuständig für Tower of God, die haben auch Orange gemacht. Ähm, Yusuzuki ist als Produzent beteiligt, also der halt das Spiel, äh, der der halt der, sagt man, Director des Spiels ist. Ähm... Wie gehört von Chikara Sakurai? Da wird jetzt hier auf der Webseite nur Naruto angegeben. Ist halt die Frage, wie viel Naruto? Hm.
2: Und was von Naruto? Naja.
0: Namen ergoogelt, was, was sagt, was 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 gibt der mir? Um, Maji, Maji Mochi Ru, 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 Ru.
2: Ähm. Also du hast jetzt gerade irgendwelche Laute von dir gegeben, aber... <lacht> das... Er war Director das? bei ah, One Punch Man.
0: Ja, von der zweiten Staffel One Punch Man, ja. Okay. Ähm, ja, nicht mal Naruto. Also halt Animation Director Movie beim gemacht, vierten und fünften Film. Ja. Ich glaube, es ist
1: echt nur der Film.
3: Hm. Ah. Hm. Und die Filme.
2: Also, nicht unbedingt so einfach zu sagen, was man dann zu erwarten hätte. Ne? Aber... In Naruto gab es Kampfkünste zu sehen. Und in den Filmen waren die Kung-Fu-Szenen auch ziemlich geil. Vielleicht ist das zumindest nicht die schlechteste Idee, dann jemanden, der das schon mal erlebt hat, da in so ein Kung-Fu-Action-Ding wie oh. Shemmo reinzulassen.
0: Schon ein bisschen definitiv Martial Arts da so bringen. Auf dem Poster siehst du halt jetzt auch, du siehst halt den Protagonisten, du siehst halt dieses Mädchen, was ja dann überhaupt erst im zweiten Teil eine Rolle spielt. Mhm. Ähm, und halt Feng Long, der Antagonist, der sowieso in den Spielen kaum irgendwie vorkommt. Ähm, das wäre es doch
2: jetzt, wenn ich, der Anime das verdammte ganze Story abschließen würde. Einfach mal so zum Spaß. Das wäre auch so witzig. <lacht> <lacht> oh, ich mein, nee, was nee, ich mir vorstellen
0: nicht. könnte, ist, dass man vielleicht den ersten Teil nur sehr kurz irgendwie in die ersten zwei, drei Episoden steckt und sich dann mehr auf den zweiten fokussiert, weil der dann halt schon ein bisschen mehr Story hat als der erste. Deswegen wegen dieser ganzen Story, dass er halt nach, nach Hongkong kommt und so.
2: Na gut, na ja.
0: Es ist immer so, ist so eine weirde News, nachdem kein Mensch Shenmue 3 gemocht hat. <lacht> so. Oh Gott, weißt Was? du, wenn
2: der Anime jetzt erfolgreich wird, dann bleibt das immer noch ein Franchise. Oh. Da kriegt Yuzuzuki seine 16 Teile, oh Gott, oh Gott, im Himmel.
0: Es <lacht> ist so eine weirde Timeline, der wir leben. <lacht> ähm, auch... Auch weird ist, dass wir einen sehr guten Einblick in das Leben eines Mangaka bekommen haben, der, äh, zu dem es eine, äh, auch eine Anime-Produktion gibt. Von ausgerechnet dem Mangaka von Super Age Cross Eros. Also so ein edgy Ding, was halt in der aktuellen Season läuft. Ähm, da hat der Mangaka einen Twitter-Thread gemacht. Wie gesagt, alles passiert auf Twitter. <lacht> Und ähm, hat halt einfach mal so, so, so dargelegt, also jetzt nicht unbedingt in festen Zahlen, sondern halt in Prozenten, ähm, wie er so sein Geld verdient. Und ähm, 10%, also äh, zum Beispiel ist, sind die Tantiemen, die er bekommt von den Buchbänden, sind wohl irgendwie 10% des, 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 des Bandpreises. Ähm. Er hat auch aufgelistet, ähm, wie die, wie die Verteilung halt ist, ähm, wo er sein Geld halt herbekommt. Also, so 28% seiner Einnahmen sind wohl diese Tantiemen der, der, der Bücher. 25% ähm, von E-Book-Vergütungen. Ähm, 20% Provision für schwarz-weiß Manuskripte.
2: Ja, ja, wenn er die abliefert, da, wo die serialisiert werden in den Dingern, bekommt er gleich mal Geld. Also mhm. nicht von den Verkaufen der Magazine, sondern direkt für die Manuskripte, die er abliefert.
0: 17% aus anderen Tätigkeiten, wo zum Beispiel ähm, dojin aktivitäten runterzählen, also dass er halt ne, auf, auf uh, Conventions und so Kram verkauft oder auch äh, Patreon oder äh, was weiß ich, was man da noch so machen kann, ja. ähm, an Merchandise-Einnahmen, wird er auch beteiligt, aber da schreibt er, dass er da so im Prinzip nicht wirklich viel von bekommt, weil Merchandise über das Produktionskomitee des Anime in der Regel läuft und da halt noch mal die Tantiemen an dem Anime an sich bei mega geringen ausfallen, wes weswegen er halt da nicht viel abbekommt. Also das ist ein sehr interessanter Überblick, so was man halt als Mangaka verdient, wenn man eine Anime-Produktion, also wenn man, ähm, ja, auch eine Anime-Produktion hat. Aber das,
1: cool. das mit dem Merchandise ist, glaube ich, ziemlich schade für ihn, weil mhm. Merchandise wirft doch mega viel Geld ab. Definitiv, ja. ja.
2: Ich meine, äh, die Gewinnspannen bei Merchandise sind halt richtig gut. Ja. Wenn du irgendeinen ähm, Content-Creator, manchmal mal das schöne ein englisches Wort, unterstützen möchtest, dann ist es wahrscheinlich viel besser, anstelle von ihm mal 5 Euro auf dem Patreon zu geben, ein Shirt von ihm zu kaufen, ein T-Shirt. Da hat er teilweise mehr viel mehr von. Weil er da halt äh, vielleicht, was weiß ich, 15 Euro dran verdient an so einem Ding. Das ist ein Hammer, ja. Und damit habe ja. ich mich auch mal beschäftigt,
1: so Merch-Sachen und auch so Print-on-Demand-Zeug, das ist wirklich, also wenn du ein Shirt für 30 Euro verkaufst, hast du wahrscheinlich so 15 Euro Gewinn dran. Also yeah. 50 ja. im Endeffekt, das ist schon krank.
2: Sehr krass. Ich finde es auch toll, wenn ich das hier bei seiner Auflistung sehe, dass er im Endeffekt fast 10 von seinen Einnahmen kommen aus so äh, nur fan Sachen, die er macht, also Dojinchi und ja, ja. Sachen auf Pixiv, dieser ähm, Seite, wo man seine äh, Fan-Sachen hochladen kann oder seine eigenen, das ist sowas wie Tumblr im Endeffekt, ja. nur auf Japanisch. Das ist schon äh, kein geringes Taschengeld. Ne? Das ist ist ja eigentlich schon cool. Das ist. Äh, ich würde mir natürlich hoffen, dass es in Zukunft immer noch größer wird. Weil es ist einfach geiler, wenn du den äh, Schaffenden mit deinem Publikum direkter verbindest, anstelle dann über halt die ganzen Verlege und über die Bücher und die Anime und etc.
0: Ja, also gerade Themen und Merchandise sollten definitiv im Mangaka vielleicht ein bisschen höher ausfallen oder so. Also, gerade wenn du halt hörst, dass es halt da diesen Umweg gibt, dass die äh, ähm, Merchandise-Produktion sowieso an den Anime gebunden ist, also über das Produktionskomitee des Anime die ja in der Regel halt an dann die kleineren Leuten, also an die eigentlichen Macher im Prinzip ja nicht viel abgeben, wie wir eben schon besprochen hatten mit der Anime-Produktion, also wo ja auch die Studios in der Regel nicht unbedingt Tantien bekommen, also das zumindest nicht der Normalfall ist, ähm Also
2: wir reden ja hier über ne, so ein Edgy-Anime, das heißt ja. im Endeffekt er sieht nicht viel von den ganzen kleinen schweinischen Modellfigürchen, die dann
0: verkaufen werden ja, ein Modellfigürchen und die Ducky Makura oder so, Ja <lacht> Ja. <lacht> es ist, aber es ist wirklich mal ein, ein guter Einblick. Ich finde es auch tatsächlich ganz interessant, was halt in den letzten, ja, zwei, drei Jahren vielleicht passiert, dass viele, ähm, Mangaka-Produzenten, ähm, und was weiß ich, werden auch halt mal so ein bisschen einfach die Fakten auf den Tisch legen. Also, also wir hatten ja zum Beispiel wird. auch den großen Thread damals gehabt von der Charakterdesignerin von Jojo Part 5, ja. äh, Part 4, glaube ich, war das so viel
2: wird offener. Die ganzen Möglichkeiten, jetzt den Leuten über die Schultern zu schauen, wie viel Dokus es gibt und Videomaterial von Leuten, wie sie arbeiten, von den mhm. Zeichnern oder von Making-Offs aus Anime-Studios, das war davor, vor den 2010ern, war das nicht wirklich so ein Ding. Da hat es mal Glück, wenn bei irgendeinem Anime äh, Making-Off dabei ist. Lange Zeit war für mich das Making-Off von Ghost in the Shell eine der einzigen Sachen, wo ich dann sozusagen hinter die Produktion von Anime gucken konnte. Und noch das von Akira. Aber ansonsten, das ist toll, dass es in letzter Zeit mehr wird. Finde ich sehr ja. toll.
0: Aber gut, dann hätten wir die News durch. Wie gesagt, ist einiges passiert. Pff, das war ein Brockenheiliger. <lacht> Jetzt haben <lacht> sich die News überschlagen.
1: So, sind sie einmal umgefallen?
0: Sie haben uns erschlagen. <lacht> ich würde sagen, bevor wir in die Pause gehen, fangen wir zumindest noch schon mal ein bisschen an, so mit den Armen, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Oh, was? Du meinst eine Vorschau? anködern. Preview. Nein, nicht, nicht, nicht ankündern, sondern dass wir vielleicht die ersten zwei Titel schon durchaus noch besprechen, bevor wir in die Pause gehen.
2: Okay, können wir machen.
0: Ähm, und wie es sich natürlich gehört, ist äh, die Angelegenheit Gast vor. Okay, dann lege ich einfach
1: mal los. Also Jojo ist noch nicht lange her, dass ich das gesehen habe. Das haben wir aber vorhin schon relativ <lacht> lange besprochen. Deswegen brauchen wir das jetzt eigentlich nicht nochmal aufgreifen. Deswegen würde ich einfach mit was anfangen, was ich heute Morgen fertig geschaut habe. Oh, und okay. zwar Brand New Animal von Studio-Trigger auf Netflix. Ah, ja. Und ich, nice. fand, ich fand's wirklich schön. Ich, habt
0: ihr wahrscheinlich auch gesehen, nehme ich mal an. Ich Hier hab's auf jeden Fall schon gesehen, Matze. Du auch schon komplett? Ich hab's noch nicht komplett.
1: Okay, okay, dann möchte ich da jetzt auch nicht zu viel verraten, vor also, allem gegen Ende.
2: Das stört mich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, da kannst du mich schon spoilern. Ich glaube, äh, da werden die wahrscheinlich die Zuhörer eher hinterher gehen. Okay, okay. Dir, die, die ich hab's ja
1: gesagt, dass ich jetzt darüber rede, also. <lacht> ja, und es sind ja Timestamps drin, also. Wenn man das nicht hören möchte, kann man das ja überspringen. Ähm, was ich einfach so, also ich finde, eine wichtige Message ist zu sagen, jeder Mensch ist so, wie er ist und Individualismus ist in Ordnung und jeder macht halt so sein Ding und ich finde, das bringt der Anime mehr gut rüber.
2: Ich meine, ja, das, das ist in ist seiner Genetik drin. Das ist ja von den ersten ja. Szenen, weißt du genau, was für eine Thematik das Ding hat. Das brauchst du ja nicht verstecken oder irgendwie suchen fängt ja schon damit an, dass sie auf ihrem Weg in diese Stadt von Leuten überfallen wird, die halt im Endeffekt äh, rassistische Extremisten sind und die sie damit zusammenbatschen Batsche wolle, weil sie halt kein Mensch ist, sondern so ein Tiermensch. Also kriegst du ja direkt auf die Nase gedrückt.
1: Nee, und auch ich finde auch wieder dieses Studio Trigger einfach dieses... Also es ist halt auch schon am Titel genial. Es geht ja eben um diese Genetik, also DNA und... Brand New Animal, BNA. Ja, ja. Das ist wirklich das, das fällt
0: mir jetzt erst auf, wo du es sagst. Wahnsinn! Das, das ist wirklich
1: einfach super. Es ist durchdacht und sowas mag ich wirklich. Ja.
2: Es, ist, es ist gut durchdacht. Es ist clever. Und es hat aber trotzdem noch diesen äh, schönen, locker, lockeren Trigger-Stil, den sie sich erarbeitet äh, haben in die, über die Jahre, das so richtig angenehm zu sehen ist. Weißt du, die Animationen sind richtig spaßig, die Charaktere sind toll designt und sympathisch. Und du hast äh, so ziemlich alles von Action bis guter Hintergrundkulisse bis gutem Wordbuilding. Ist eigentlich nichts, wo man da groß meckern könnte.
0: Dann? Und guter Soundtrack vor allem. Ja, guter Soundtrack. Oh, gesagt, ne? Ich hätte gerne mehr Musik super. dieser Art in Anime. Einfach diesen Lo-Fi-Chillbeats. <lacht>
1: Geil. Was mich, ich finde sogar fast, was bei Trigger manchmal ist, dass die Animes ein bisschen kurz
0: sind. Finde ich. Also, ich glaube, man hätte das noch weiter ausbauen können. Also das ist war auch eine das Kritik, Gleiche. Die ich zu BNA auch schon öfter gehört habe. Aber finde ich jetzt zum Beispiel persönlich nicht Also, BNA ist mir jetzt persönlich nicht zu kurz, ehrlich gesagt. Also Am Ende ich fand ich es teilweise schon zu lang, ehrlich gesagt. Echt? Ja, ja. Ich
1: fand es tatsächlich teilweise ein
0: bisschen gerusht. Also, Zusammenhänge wurden irgendwie so
1: Ja, das war jetzt halt plötzlich so, man hat weitergemacht. Den Antagonisten fand ich auch manchmal ein bisschen Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, ein bisschen der ist halt sehr krass oberflächlich. Ja, es, es geht nicht so sehr in die Tiefe. Auch der Antagonist kommt ja auch, ich glaube, der kam relativ spät. Ich weiß es gar nicht mehr.
2: Also in den ersten vier Episoden war er noch nicht da, das weiß ich.
1: Ja, und dann auch gibt es um ihn herum auch nochmal einen Plot Twist. Der glaube, in der letzten Folge kam so. Hätte man ja. auch, finde ich, mehr oder länger drum machen können. Und das gleiche hatte ich auch bei Kiss Sniper schon. Das, ist kein Problem. Ich fand den Anime trotzdem super, aber das ist teilweise die die Handlungs oder wenn sich die Handlung langsam in so eine andere Richtung bewegt durch irgendeinen Plot Twist, finde ich oft, dass dann sehr plötzlich und schnell passiert. Aber trotzdem ich mein generell Anime. super Anime.
2: Es gibt ja einige Anime von Trigger, bei denen man das überhaupt nicht sagen kann. ne? Little Bitch Academia oder Killer Kill, die sind ja alle nicht zu kurz definitiv. Genau,
1: deswegen also Killer Kill ist, denke ich, mein Lieblings Trigger Anime. Finde ich einfach, vom Pacing her, es hat einfach alles gepasst für mich.
3: Ich
1: ja, weiß
2: nicht. So, äh, wollen wir, äh, nehmen wir eigentlich ähm, Tengen topper Gurren als ein äh, Bezeichnen wir den als ein Trigger-Anime? Ja, das ist ich ja noch unter Gainax entstanden. Ist war ne? unter Gainax ja. entstanden, aber das sind halt dieselben Leute. Also,
1: also ich würde es trotzdem als Trigger-Ursprung fast schon so ein bisschen beschreiben.
0: Ja,
2: als Ehrentrigger. -Anime. Ja. <lacht>
0: Der hat ja auch 24 Folgen, ja. Der Oder sogar mehr. Ich glaube sogar mehr. 27. Ja. Ich glaub, ich sogar
1: mehr. 27. 27. Ja, ich glaube, also ich glaube, dieser Sweet Spot sind 24 Folgen.
2: Das, manchmal reichen auch die 12, es kommt ja. auf die Serie an. Aber diese Idee, dass Trigger-Anime so einen Trend haben, dass sie zu kurz sind, die wäre mir etwas neu, würde ich, muss ich äh, zugeben.
1: Gut, es wäre bei mir, wären es jetzt zwei Fälle eben. Brand New ja. Animal und, äh, und Kiss Sniper. Ich mein,
2: was ist mit Gritman? Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass die Leute Gritman zu kurz fanden, Okay,
1: Gritman oder? fand ich nicht zu kurz, aber Gritman mochte ich generell nicht so sehr. Okay. Ach, schade, ich mag Gritman echt gern. ich finde jetzt großartig. Ich wurde da vorher zu sehr drauf gehypt und dann ah, habe ich es okay. angeschaut und dachte mir so, hä, okay, so viel war das jetzt gar
2: nicht. Das kann echt passieren. Ich glaube, das war das Problem. Da braucht man voll den Abstand. Haben
0: dich da die letzten Episoden nicht gehockt? Weil gerade so das letzte Viertel von Gritman ist so fucking gut. Das Ding ist, ich habe es halt ein. Also ich, ich weiß halt schon gar nicht
1: mehr. Ich weiß es einfach nicht mehr, um was, was da eigentlich genau passiert ist. Es hm, ist einfach okay. nicht hängen geblieben, so. Schade. Hm.
2: Naja, auf jeden Fall Brand New Animal sind nur 12 das habe ich auch überrascht. Ne? Ich hatte die Serie angefangen und habe gedacht, oh, so wie die vom Erzähl und daherkommen, ist es wahrscheinlich ein Zweikura, also so ein 25er oder 24er oder 26er. Aber nö, dann war das mit 13 fertig. ne? Oder waren es nur zwölf?
0: Ja, zwölf. 12. 12. 12.
2: Äh, also ich habe es noch nicht zu so Ende aber ich weiß auch nicht hundertprozentig genau, wie sie das da zusammenbasteln wollen. Ich meine, du meinst jetzt, es wirkt ein kleines bisschen ähm, gehetzt?
1: Ich finde, am Ende fallen einfach diese Puzzlestücke zu schnell zusammen, sage ich mal. Ich glaube, das trifft es eigentlich am besten, dass dann sehr plötzlich wieder dann schnell alles beendet wird.
2: Ah, ja, Meiner okay. Meinung nach. Ich meine, da haben wir noch andere Animes, die wir heute besprechen, wo ich wahrscheinlich derselben Meinung sein werde. Okay. Ned Mickey. Weiß mal hier so kurz einen Wink mit dem Zaunfall da in die Richtung. Oh,
0: oh ich habe Angst. Ähm <lacht> 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 Also, ich, ich, ich finde ja, dass, ich, ich habe auch zum Beispiel eine Review geschrieben für, äh, für Anni Haberer zu, zu, BNA, wo man meine Gedanken vielleicht nochmal ein bisschen on, äh, on point lesen kann. Ähm, für mich war halt eher das Problem, dass, also ich mag die erste Hälfte von BNA zum Beispiel richtig gern, so dieses, dieses Episodische, dass man die Stadt einfach so ein bisschen, dass man verschiedene Facetten der Stadt so erkundet. Und in der zweiten Hälfte hast du ja dann, ähm, halt diesen, diesen festen plot wo es halt um diese, diese, ähm, ja, Krankheit in Anführungszeichen geht, ja. ähm, und, 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 und diesen, diesen Kult und dieser ganze Kram, der dann da halt zusammenkommt. Und ich finde, da haben die teilweise einfach an ein paar Sachen vielleicht schon wieder zu viel Zeit verbracht. Und dadurch wirkt das Ende vielleicht gerusht, dass sie dann halt einfach, dass denen dann die Zeit ausgegangen ist, weil sie vorher mit anderen Dingen zu viel Zeit verbracht haben. Weil 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 deswegen kam mir das auch persönlich zu lange vorher, ja, das Ende, würde ich jetzt persönlich sagen.
1: Ja, bei mir ist es auch ziemlich frisch. Also ich müsste wahrscheinlich auch noch mal. Ein bisschen, Also ich habe den heute Morgen, wie gesagt, fertig geschaut. Ja, brauchst du auch verdauen vielleicht. Es ist bei mir auch oft so, es ist sehr schwer, die Sachen in Worte zu fassen. Wenn man jetzt zum Beispiel auch was zu schreibt, kann man das, finde ich, viel besser äh, in einem, zu einem Punkt auch bringen, weil man sich mehr Gedanken drüber macht. Hm. Ähm, aber generell würde ich dem vielleicht sogar zustimmen. Oder hast du jetzt ein Beispiel, was zu lange oder welche Thematik zu lange behandelt wurde? Deiner Meinung nach? Ähm.
0: Um. Also, was zum Beispiel sehr lange hin und her ging, war halt dieses, äh, ähm, nicht Drama, dieser, dieser Konflikt einfach mit, äh, der, der besten Freundin, der Protagonistin, die ganze Sache mit dem Kult, wie das halt immer so hin und her sprang, so, so, ich, zuerst findet sie sie fragwürdig, dann f freuen sie sich irgendwie wieder an, dann kommt da wieder so ein Konflikt dazwischen. Das hätte man ein bisschen verkürzen können, fand ich. Ja, da würde ich zustimmen dann, ja.
2: Ah, da so weit bin ich ja gar nicht gekommen, bis der Charakter auftaucht. Also ich konnte vom Anfang auf jeden Fall sagen, was das Ding vertragen könnte, wäre so eine kleine Extra-OVA, wo es einfach nur um den Alltag geht von Mutiro und unserem, unserem, unserem Wolfskerl. Ich mein. mag
0: Mutiro so gerne. Sie ich ist mein, so eine tolle Figur. Die
2: zwei passen so gut in der Chemie zusammen. Weißt ja. du, das quirlige Mädchen und der Kerl, der einfach viel zu krampfhaft versucht, cool zu sein. <lacht> und die, die, das ist so toll, die zwei. Also ich würde einfach nur einen Slice of Life over haben mit den zwei in ihre Gekäppel würde ich auf jeden Fall sofort haben wollen.
0: Ich glaube, deswegen mag ich halt auch die erste Hälfte so sehr, weil nicht nur diese Erkundung der Stadt halt so interessant ist, sondern halt einfach, weil die, die ja, weil viel mehr Fokus auf die Interaktion zwischen den beiden liegt. Ja, einfach die Synergie zwischen den beiden ist echt ja. gut. Also,
1: das macht einfach Spaß auch anzuschauen.
2: Ah, so viel schönes Trigger. Ich habe noch nicht Promare gesehen, da freue ich mich auch schon drauf.
1: Das kann man ja, glaube ich, in Deutschland noch nirgends schauen. Ja, oder? immer noch nicht.
2: Das ist wirklich ah. der Wahnsinn. Ich meine, außer du warst auf irgendeinem von den Festivals, wo sie, wo sie liefen.
0: Es, es, es lief ja noch nicht mal auf irgendeinem Festival in Deutschland. Äh, lief es in Deutschland noch Ich wollte gerade sagen, in Deutschland lief das, ich noch nie, in Amerika lief es aber schon. Ja. Okay. Ich kenne ein paar Leute, die das mal halt mal gesehen haben, als es mal drüben in Frankreich lief. Aber ähm,
2: Ah ja, okay, Frankreich war das.
0: Das ist immer noch nicht, also ich, ich habe es auch schon gesehen, halt auf eine nicht so tolle Weise, <lacht> weil ich es halt endlich mal sehen wollte und halt, wenn es mir keiner geben will. <lacht> <Ich, lacht> es halt wird halt bei halt. mir darauf auch
1: hinauslaufen, weil ich möchte das sehen. <lacht>
2: Das gut, ich kann mich ablenken mit meiner Liste von Animes, die ich noch nicht gesehen habe. Und die ist so lang.
1: Ja, die sind immer viel zu lang.
0: <lacht> das ist das Gleiche mit den Spielen. Ah oh, ja. Gut. Ähm, Matze, wie viel hast du äh, auf deiner ich Liste? Ich
2: habe zwei Sachen.
0: Wieder zwei. Okay, dann kann Nur ich ein, wieder anfangen. Ich habe nämlich drei einmal. Dinge. Ich habe auch haben, drei Dinge.
2: Wir haben was gemeinsam, ne? Mhm. Was wir geguckt haben
0: Stimmt. Und ja. und dann habe ich
2: schon noch was anderes. Mit was fange ich schon an?
0: Ah, okay, na gut. Weiß ich nicht.
2: Ach komm, wir reden gleich mit dem Gemeinsamen.
0: Ne? Okay.
2: Sind wir beide abgefertigt äh, vorerst mal. Agretzko, dritte Staffel.
0: Dies. Jeet.
2: <lacht> es ist auf jeden Fall geht im selben äh, Format, Qualität und mit selben Spaß weiter als die ersten zwei Staffeln. Es äh, ist, ist wirklich cool, obwohl unsere arme Agretzko muss ziemlich leiden in der dritten Staffel. <lacht> ich meine, es fängt ja schon an, dass sie nach ihrem ähm, ja äh, schiefgegangenen Romanze in der zweiten Staffel jetzt erstmal so ein bisschen im Frust sitzt und in Frust versucht sie sich wegzubauern mit äh, fragwürdigen Sachen, äh, mit Glücksspiel im Internet, also was heißt Glücksspiel? Gacha. Die ist an äh, ihrem so einem virtuellen äh, Dating-Simulation-Game äh, festgehangen. Und äh, punkt da ihr ganzes erspartes nein Einfach nur das ja. Sucht. Also, ich weiß gar nicht. Ich habe nicht viele Animes, die das einfach mal so nebenbei tem äh, so als Thema gemacht haben, ne? Mhm. Dass diese ganzen äh, Arten und Weisen, wie moderne Spiele die Geld kosten können, so ausbeuterisch und äh, gefährlich sein können und für Leute, die Suchtprobleme äh, haben, was Glücksspiel angeht, riesen, riesengroßes Loch sein können, in dem äh, ihr normales Leben drin verschwirrt. Also, sie ist dann soweit, sie hat gar kein Erspartes mehr und dann hat sie, äh, kommt sie natürlich gleich vom Regen in die Traufe und hat einen kleinen Autounfall und äh, ja, jetzt hat sie Schulden. Ähm, nicht so das ist der...
0: Ein bisschen scheiße hier laufen.
2: Nicht der Happy Start, ne? Aber, um ihre Schulden dann sozusagen auszugleichen, äh, demjenigen, den sie ins Auto gefahren sind, äh, den, den will, muss, will sie dann aushelfen bei seinem Geschäft. Und sein Geschäft ist, so eine äh, underground idol gruppe zu betreuen. Und das wird <lacht> lustig,
0: sage ich ja. Also ich sage direkt von vorne weg, ich finde Staffel 3 ist das Beste bisher. Ich, ich finde es so gut.
2: Ich weiß nicht, ich habe noch ein sehr, sehr, sehr äh, schönes Gefühl übrig für Staffel 1. Ich glaube, Staffel 1 ist äh, immer noch der Liebling. Ich mag den einfach zu sehr, wie sie da sozusagen mit ihren ganzen Teamkollegen sozusagen sich anfreunden muss, also es das heißt anfreunden, mit denen auskommen muss. Besonders hm. den Chef in der ersten Staffel, der hat einfach so teilweise die geilsten Szenen. dieses Arschloch, dieses Schwein. <lacht> Aber in der dritten Staffel äh, ja, ist verdammt gut muss man
0: ja so sagen. ja ich also was ich halt an der dritten Staffel einfach besonders mag ist ähm, die ganze Story rund um Haider. so ähm, wie er halt wirklich eine, eine neue Frau kennenlernt und da halt wirklich dieses dieses komplizierte Liebesdreieck für ihn aufkommt wo halt er ja also also auch das das gerade das Finale was es dann halt findet ich finde das so gut was er sagt also die, ja,
2: ich meine, der kriegt voll den Fokus in dieser Staffel. Ne?
0: Hmm. Also ich, 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 wirklich, ich mag seinen, seinen Satz, den er dann zu Inoue sagt, einfach so gerne, wo, wo er halt meint, wenn ich nachgedacht hätte, hätte ich dich genommen. Nee. Das ist, es ist, ist so, es ist auch wirklich ein emotionales Finale. also
2: es ist auch eine der Sachen, die mir so ein kleines bisschen Probleme ist. Das Finale ist halt ziemlich final. Es ist zwar nicht so, als ob man nichts weitermachen könnte mit der Serie, aber ich habe so das Gefühl, dass es jetzt erstmal vorbei ist mit Agretzko. Ich meine, man könnte die Story so stehen lassen und sie wäre fertig genug.
0: Ja, man, man, man könnte sich definitiv wieder auf was Neues einfallen lassen und halt äh, dass das dann irgendein neuer Plot losgeht, wie das halt jetzt schon hier mit der, wie das halt vorher schon mit der zweiten und dritten Staffel war. Ähm... Bisher haben wir halt noch keine Ankündigung bekommen zur vierten Staffel, deswegen sitzen wir jetzt so hier und ich, ich, ich will immer noch gerne mehr, weil ich mag Gretzko einfach sehr gerne ja, und ich habe mich jetzt auch die letzten paar Jahre wirklich immer wieder drauf gefreut, es ist so gut. Also was die Themen angeht, die
2: in der dritten Staffel besprochen,
0: äh, angesprochen
2: werden, dann ist man wieder vollkommen im Realismus und im Erwachsenen-Alltagsleben von Japan weil es geht um äh, das Problem der, der Idols ne, mit dem Leben in der Öffentlichkeit, mit Stalkern und allem Möglichen. Mhm. Es geht um wirklich äh, realistische Arten und Weisen, wie Leute mit Beziehungen am Arbeitsplatz und etc. umgehen. Ja. Und natürlich auch so ganz normal ähm, so kleine Storys aus dem Leben, äh, was die Leute versuchen, aus ihrem Leben zu machen und was sie bereit sind, äh, auf sich zu nehmen, ne? Weil die ganzen äh, Mädels, die da bei den Idols mitarbeiten, das ist äh, im Endeffekt, die haben nie erwartet, dass sie dafür jeweils Geld sehen. Mhm. Die erste Reaktion, auf, wenn dann äh, unser guter Hauptcharakter daherkommt und mal den Laden äh, so auf Vordermann bringt und dann auf einmal Gage rauskommt für die Leute und dann so, dieser. Wir können was bei dem Job bedienen? Ist ja nicht zu fassen. Ist nicht ich mag
0: wirklich, wie glaubhaft diese, dieser idol äh, abschnitt dargestellt ist, ja. dass sie halt wirklich nur so eine mega kleine Underground-Band sind im Prinzip.
2: Mhm. Nee, das ist cool. Also, Puh. ist auf jeden Fall äh, für Leute, die dann mehr so Interesse haben am normalen, normalen Alltagsdrama.
0: Dann ist das richtig geil. Und das halt mehr mit, mit Aggretsukos äh, metal Gesang hier in der Staffel auch gemacht wird. Ich finde das find ich so cool, ganz interessant,
2: dass die Metal-Stimme von Aggretsuko sowohl dieselbe Person ist, die das Drehbuch schreibt, als auch Regie <lacht> führt. Bei dem ja, Film. ja. Es ist, macht mich <lacht> immer noch sowas von wuschig. Das ist so eine hammergeniale Sache. Hallo, ich bin der Regisseur von Aggretsuko.
0: <lacht> <lacht> die <Und> Death-Metal-Voice. <lacht> <lacht> Death hier. <lacht> Rico, du sagst gar nichts, hast du Aggressor noch so gar nicht gesehen? Ich habe den
1: gar nicht gesehen. Und okay. jedes Mal, wenn ich einen Trailer so denke, ich mir so, was, also jetzt nicht böse, gemacht, aber was ist das so? Ich weiß nicht, in was für eine Richtung das geht so. Das ist.
2: Aber die ich, Figürchen und deren Design, da, weißt du, wo das herkommt? Nee. Es ist diese Firma Sanrio. Die hat eine ganze Menge Maskottchen. Die ist auch bekannt. Am bekanntesten
1: für, für Hello Kitty. Hello Kitty. Ja. Ah, okay, ja, gut. Hello Kitty kennt man natürlich.
2: Ja. Und im Endeffekt sind all die Figuren in dieser Serie dasselbe Stil wie Sanrio-Maskottchen. Beziehungsweise äh, sie ist ja auch eins, oder? Genau, Agrae ist ein
0: Sanrio-Maskottchen, ja.
2: Sehr lange gewesen schon. Und ja, ähm, das ist eigentlich der große Aufreißer. Und der Hauptelement äh, vom Charakter, das ihn definiert, vom Hauptcharakter ist, wenn sie Frust hat in der Arbeit, dann geht sie in Karaoke und singt Death Metal. <lacht> Und das Was ist erstmal der, der erste Gag, das ist der erste Haken. Und ja. der Rest ist eigentlich ein sehr gut geschriebenes ähm, Alltagsdrama, wo eine ganze Menge realistische Themen im Erwachsenenleben von Japan irgendwie angesprochen werden. Und es ist cool ja. gemacht. Das ist Und halt so das, das, das ja.
0: Faszinierende irgendwie daran, dass es also halt ist nicht kein großes Fantasy äh, irgendwas Werk ist, um halt irgendwie die, die Figur jetzt krass besonders herauszustellen, sondern sie ist halt ja. letzten Endes eine normale. Ja, ein normaler Mensch, so in Anführungszeichen. Natürlich sind es alles, alles Tiermaskottchenfiguren, aber an sich könntest du, das, könntest du sie halt alle mit normalen Menschen auch irgendwie ersetzen. Also geht es so in die Richtung Relatable. Ja, so also, Dass definitiv. man sich damit identifizieren kann.
2: Ja, zumindest wenn du Ahnung hast, wie es in einem Bürojob aussieht oder auch wenn du keine Ahnung vom Bürojob hast. Zu. Ich glaube, ich glaube,
1: jeder hat jetzt ja seine Vorstellung von dem Bürojob. Ja, <lacht> ja.
2: Die Vorstellung hast du. Und es ist auf jeden Fall mal was anderes als halt Oberschule, Oberschuldrama.
1: Ja. Ja. Das definitiv. Ja, also interessant sieht es auf jeden Fall aus und ich werde es auch sicher irgendwann schauen, weil ich auch keine Ahnung, ich möchte irgendwann auf Netflix mal alles gesehen haben, bis auf ein paar Ausnahmen. Alles auf Netflix gesehen <lacht> haben. Ja. Also was Anime angeht.
2: <lacht> da muss ich dran halten, nicht, dass sie dann die Hälfte schon wieder rausgeschmissen ja, haben. das, das, das ist natürlich,
0: kommst. ja. Uh, Netflix
2: aber Gretzko kann man auf jeden Fall mal anfangen, weil die Episoden sind alle kurz
0: Genau, es so sind nur 15 Minuten pro Episode Ah, okay, ja, das geht ja und Bei und dem dann Ding lohnt sich sogar die deutsche Synchro, weil die halt oder? echt gut gemacht ist
2: ähm, Jede Staffel 10 Episoden, oder wie war das? Ja, genau, 10 Und dann
1: ist es ja echt nicht lange
2: Es ist nicht so gigantisch lange Und äh, wenn du halt mal so einen Abend aufwendest, so zweieinhalb Stunden, kannst du eine Staffel gucken Du kannst auch nur die Hälfte gucken zu Anfang, also wie so ein Kinofilm normaler, und dann weißt du schon, ob du weiter gucken willst oder nicht.
1: Ja, das ist auch nicht schlimm. Ich schaue auch teilweise so zwölf Folgen Animes komplett durch, also <lacht> wäre das jetzt nicht so das Problem.
0: Ja, das
2: ist nicht das Problem, jawohl. Ja.
0: Ich hoffe, es geht noch weiter. Das kann doch nicht alles gewesen sein.
2: Ich weiß nicht, ich glaube, ich wäre zufrieden, wenn es jetzt vorbei wäre. Das war halt ein gutes Ende, ne?
0: Ja, man kann es auch definitiv als Abschluss nutzen. Ich glaube, es bringt auch nichts, so Sachen dann wirklich
1: auszuschlachten und einfach immer weiterzumachen.
2: Ich weiß das nicht, sag, sag das nicht zu irgendwelchen Maskottchen. Äh, so Sachen <lacht> wie Pokémon ist ja auch ein Maskottchen im Endeffekt. Ja. Und das ist, wird nie sterben.
1: Das Ding ist, ich spiele auch jedes Pokémon-Spiel, aber jetzt der Anime auch irgendwann so,
2: okay, jetzt ist es gut für mich. <lacht> Ja, das müsste man denken, aber einige Leute meinen es halt anders. Es kommen halt doch
1: <lacht> immer wieder neue Kinder nach, die das dann halt wieder schauen, so ja. aktuell. Ja.
2: Wie viele Generationen sind mit Pokémon bisher aufgewachsen? Mehr als eine auf jeden Fall. Ja. Uff. So, wie wollen wir das machen,
0: Mickey Wollen wir in die Pause reingehen, oder? Wie lange haben wir denn jetzt schon auf der... Ja, okay, wir können jetzt eine Pause machen. Machen wir nice. eine. Dann, ähm, wir machen Pause und wir sehen uns, bzw hören uns, gleich wieder beim 146. Anime-Slam-Podcast. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Und willkommen zurück zum 146. Anime-Slam-Podcast. Wir sind wieder hier, um weiter über Anime zu reden. Und gerade eben hatten wir es über kurz das hatte Matze vorgeschlagen. deswegen schlage ich jetzt das vor. Und, ähm, da war ich sehr froh endlich einen Titel gesehen zu haben. Das war der erste, den ich 2000 von den 2020er-Titeln, die ich bisher gesehen habe, mit einer 9 von 10 bewertet habe. Uh. Ähm, danach halt Aggretsuko, war dann die, die zweite. <lacht> Ist halt Aggretsuko. Ähm, aber das war auch der erste Titel von dem Regisseur, von dem ich vorher schon einiges gesehen habe, aber leider nie Kram gemocht habe, den ich gemocht habe. Und zwar habe ich Keep Your Hands Off Isoken gesehen.
2: Ah.
0: Oh. Du bist yes. in 2020 angekommen
2: und <lacht> du bist auch bei unserem guten Meister der schrägen Animation angekommen. Ja,
0: es hat endlich, endlich hat's mal gefunkt zwischen Yuasa und mir. Eisorkund <lacht> ah, äh, ist wirklich richtig gut. Also mal, hands down so. <lacht> der, ist, der ist wirklich, wirklich großartig und ich glaube auch, den könnte ich in meinen engeren Kreis der Favoriten allgemeinen Anime so zählen. Weil... Ähm, einfach was wie, was für eine Leidenschaft man dem Ding einfach anmerkt ist ist wunderschön. Also ähm wer ist jetzt oh, mein Hals. So jetzt. Ähm immer noch nicht. <lacht>
2: Entschuldigung. Das ist die Schokolade, das ist die Schokolade ja, die, aus ist der die Pause. Schokolade
0: von ihm. so, wer 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 es noch nicht kennt, ähm die Hands versuchen, da geht es um eine Dreiergruppe aus Mädchen, die einen Filmclub, Filmclub gründen, um Anime machen zu wollen, weil ähm, eine der drei ist halt, kommt das Reich im Hause und die Eltern wollen nicht, dass sie in den Anime-Club geht und deswegen denken die einfach drumherum, okay, dann machen wir halt einen Filmclub und Filme schließt ja Anime nicht aus, also machen wir Anime in unserem Filmclub und, ähm... Smart. Ja, und... Dann ist das halt im Prinzip so ein bisschen die Story. Wir haben unsere verschiedenen Figuren. Asakusa, die, ähm, ich vom Charakter her schon direkt sehr mag einfach, wie sie, wie sie umgesetzt ist, finde ich sehr interessant. So, man merkt so, dass das, also entweder ist sie, soll sie ADHS haben oder es irgendwie von, von jemanden inspiriert von jemanden, der ADHS hat, weil sie definitiv da sehr typische Charaktereigenschaften aufzeigt. Ähm, um, und äh, sie ist so diejenige, die gerne Hintergründe zeichnet und halt viel Zeit in ihrer Fantasie verbringt und sich viel Konzepte ausdenkt und so ein Kram. Und dann hat man äh, Kanamori, die halt an sich nicht zeichnen kann, aber die wird die Produzentin und kümmert sich halt um Also, die hat das Kapitalismus-Game einfach durchgespielt.
2: Das <lacht> äh, <lacht> <skrupellos>, das Ding. <lacht> äh,
0: und dann hat man halt noch äh, Misusaki, die halt aus dem reichen kommt und ähm, hat gerne so kleine Animationen, macht gerne Figuren zeichnet und so. Und ja, dann kombinieren die halt ihre Kraft, um K Kurzfilme zu machen. Und das ist richtig geil.
2: Ich finde es so toll, wie einfach die Charaktere sozusagen voneinander unterscheiden zu sind und wie gut sie charakterisiert sind schon von der ersten Episode ab. Ne? Du hast ja. die ähm, No-Nonsense, leicht amoralisch, wo du genau weißt, die ist da drin, weil, oh, da kann man Geld mitmachen. <lacht> die realistische. Und du hast die Träumer und äh, die kreativen Leute. Und ja, ah, wie soll man die... Eigentlich sind es zwei kreative Leute. Einer ist der Träumer und einer ist die mehr realistische. Oder so könnte man hm. das vielleicht sagen. Ja, ne? vielleicht, ja. Aber es ist so richtig cool, wie das Trio von Anfang an genau definiert ist. Und der Rest ist ja eigentlich irgendwie fast schon so, als ob man sagen könnte, dass das reale Drama und die, das Drama in der Ph äh, Fantasiewelt, die dann immer wieder kommt, ne? in der Vorstellungskraft, ähm das sind eigentlich zwei Paar Schuhe, auch wenn sie zusammen äh, gehören, ne?
0: Ja, ja.
2: Ganz ehrlich, ich, mir wäre auch recht, wenn der ganze verdammte Film, äh, ganze Serie nur ein Fiebertraum wäre, in deren Vorstellungskraft. <lacht> das äh, wäre mir auch recht gewesen. Ich hätte die Realität, hätte am Anfang der ersten Episode vorgestellt gewesen und dann hätte sie, sie nie wieder ansprechen müssen, dann <lacht> wäre ich auch zufrieden gewesen.
0: Also ich finde es wirklich interessant, was der Anime teilweise das stilistisch anstellt. Du hast halt einfach äh, ähm, also du hast halt so diesen normalen Stil, der halt äh, über, über den äh, grö größten Teil des Anime verwendet wird, der halt noch ein bisschen anime-typisch ist, der geht so ein bisschen in hosoda richtung finde mhm. ich. Ja. Ähm, und äh, dann hast du halt das Fantasie die dann äh, nur, nur Konzeptzeichnungen sind, was so cool ist. Es ist so cool, wie, wie diese Konzeptzeichnungen zu Leben erweckt werden, in Animationen gebracht werden. Ich fand das so, so schön. Ähm, und dann noch den Stil für äh, fiktionale Anime im Anime, die halt dann mit Flash-Animationen gemacht werden. Um, und ich finde das, ich, also ich finde das schon schön, wie das direkt diese, die, die, die Stile im Prinzip die äh, ähm, narrativen Ebenen quasi unterscheiden.
2: Ja, die haben, die haben eine ganze Menge lustige und clevere Sachen gemacht. Und für jemanden, der Ahnung hat oder beziehungsweise aus dem Bereich kommt, was Design und Kunst angeht, wir mhm. haben auch eine Menge kleine Easter Eggs da drin versteckt.
0: Also gerade auch für jemanden, der halt einfach super tief von Anime drin steckt, ist da so viel, ja. so viel geiler Kram drin. Allein schon der Anime, den Asakusa am Anfang guckt, der sie halt für, für Anime begeistern lässt, der halt einfach. Eine, eine riesengroße Anspielung an uh, Future Boy Conan ist, wo halt, die halt wirklich schon so nah drin ist, dass ich äh, er, erstaunt bin, dass es da noch keine Anzeige gab. <lacht> Mit so Anspielungen finde ich generell
1: aber echt immer einfach super, weil man sich so das, irgendwie freut man sich immer, wenn man Anspielungen sieht in Anime, finde ich. Ja, das ist unabhängig also, ja, wenn es halt nicht um so, so overused wird, natürlich. Nicht overused, aber auch halt, wenn es halt auch schlau eingesetzt wird, Das ja. ist einfach wirklich also, sehr Isofran befriedigend.
2: Für mich, ich stecke es in die exakt selbe Ecke wie Shirobako. Weil mhm. im Endeffekt äh, haben die dasselbe Herz, dieselbe Seele und die machen auch einige Sachen gleich, wie diese Anspielungen. Ja. Ich meine, man Beides weiß ganz ist genau. So
0: viel. Also Gerade bei beiden ja. Anime merkt man halt so viel das Herzblut, was da drin steckt.
2: Ja. Man merkt auch genau, was für Anime die meinen auch wenn sie es mit anderen Namen ansprechen. <lacht> ja. Oder so Merkt man, in Shinobaku weiß man ganz genau, welchen Regisseur gemeint ist, welche Anime gemeint ist. Und hier ist es halt auch so, ne? und die haben ja die haben ja riesen viel Liebe für Ghibli auch da drin und für alles Definitiv, was Miyazaki also für,
0: ja gerade für Miyazaki ist das ist so ein großer Liebesbrief von Miyazaki <lacht> <lacht> das ist allein schon der erste Kurzfilm den sie machen der wo's, wo's, wo du diesen Panzer hast der mich sehr an Naustika erinnert mhm. und auch auch Animation also da sind Animationssequenzen drin, wo ich mir sehr sicher bin, dass ich die vorher schon in Ghibli-Sehr-Sachen gesehen habe. Es gibt so eine Szene, wo die Protagonistin aus dem Kurzfilm so äh, seitlich läuft, ähm, die mich sehr an eine Szene aus dem Lupin-Film erinnert hat von Miyazaki. Ja. Ähm, also das ist, also, also was für Details da halt drin stecken ist halt so geil, dass, sie halt, dass du halt wirklich allein schon Animationssequenzen hast, wo du die, die DNA dahinter merkst. Ich meine, klar, so das typische, die typische Akira-Bike-Referenz äh, äh, ähm, ist halt auch drin, aber ja. dass da halt noch viel tiefer in die Kiste ge gegriffen wird, quasi.
2: Ja, teilweise ist es fast schon zu tief, ja. Also, ich habe <lacht> mich dabei erwischt, wie ich dann bei einer Episode ähm, ihr Dings, ihr Skizzenbuch gesehen hat und dann hat sie Sachen da drauf gezeichnet, die kenne ich aus Skizzenbüchern, also aus Büchern, wo man lernt, draus zu zeichnen. <lacht> aus, das sind Universitätsbücher aus den 60ern, die halt immer so das Standardwerk ist in der Kunstakademie. Und ja, ich habe es sofort wiedererkannt, weil ich halt selber auch von dem Schalllappenbuch gezeichnet gelernt habe. <lacht> Und das oh, ist das es dann richtig cool, hardcore. Ja. Dann siehst du, wie hardcore die waren, weißt du?
0: Ich mag auch diese Szene, wo sie halt kurz zu Miyazaki selber wird, also Wasakusa kurz zu Miyazaki selber wird. <lacht> wo sie diesen weißen Bart hat und diesen Kittel trägt. Yeah. Und halt irgendwie was zitiert, was Miyazaki mal gesagt hat. <lacht> mm sind so viele schöne Details drin. Ich mag auch, äh, die, allein die Kurzfilme, auch die sie produzieren, finde ich, sind so cool zu gucken. Also, dass sie halt wirklich, dass du den Produktionsprozess halt hinter diesen Dingern so, so, so miterlebst. So äh, Also... Was ich finde, was sorgen noch mal ein bisschen besser macht als Shiro ist halt wirklich noch mal das Ganze ein bisschen ähm, kleinlicher zu betrachten, also noch mal viel mehr auf gewisse Details einzugehen, ja. vor allem aber auch auf äh, natürlich noch mal auf ein paar technische Änderungen einzugehen, die sich über die letzten Jahre ge ähm, gemacht wurden. also wie zum Beispiel, dass man mittlerweile ganz gute Programme hat, um In-Betweens-Auto zu generieren. Mhm. Ähm, was ja dann hier in der Serie drin vorkommt. Und ähm, das ist halt auch noch mal ein bisschen Also auch wenn das Setting von isoken halt so ein so ein Where-the-Sci-Fi-Setting ist teilweise, ähm, finde ich es rein von der Präsentation, wie es so eine Anime-Produktion angeht, an sich eigentlich ein bisschen realistischer als Shirobako was halt schon beinahe ein bisschen verträumter noch ist.
2: Ja, könnte man vielleicht sagen. Aber also bei gerade Shirobaku
0: Kanamoris Charakter finde ich halt richtig, richtig gut.
2: Shirobaku ist sowieso nicht so ganz genau in die Details gekommen von dem künstlerischen Schaffen. Ne? Ja. Das war eher das ganze Drumherum. Das ganze Tor Waboho von der Produktion war ja Shirobakus Hauptthema. Ja. Aber ja, Anime für Leute, die Anime lieben. Aber das Gute ist auch, dass es für Leute, die noch keine Ahnung haben, wie es hinter einem Anime in der Kulissen aussieht, trotzdem spaßig ist. Ehrlich gesagt, das ist wahrscheinlich die beste Variante, irgendwie massenweise an Insider-Gags wo reinzustecken und du kannst es dir trotzdem gucken, auch wenn du Insider-Gags nicht verstehst oder auch wenn sie zeitlich irgendwie versetzt nicht mehr aktuell sind. Ne? Im Vergleich zu einer Comedy-Serie, die mit lauter äh, Meta-Jokes arbeitet, die dann später keine Sau kapiert, ohne was nachzuschlagen im Internet.
0: Oh, die ersten Folgen mal zu gucken als Deutscher müsste gerade <lacht> relativ weird sein.
2: Boah, die ersten 50 oder so, wo sie massenweise auf japanisches Fernsehen dann teilweise auch schießen, was natürlich keine Sau kennt der in Japan, nicht lebt im Fernsehen. <lacht> 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 äh, das ist natürlich hart. Im Vergleich dazu ist das viel einfacher für Leute zu, äh, zu schauen. Und es macht nichts, wenn du die, die Kleinen nicht mitbekommst am Anfang an. Das bedeutet einfach nur, dass die Schatztruhe, die hier in dem Anime versteckt ist, für dich später auch noch Spaß bringen wird. Mhm. Das ist eigentlich schon eine coole
0: Sache. Was ich auch noch erwähnen muss, der Soundtrack. Der Soundtrack ja. ist so gut.
1: Ich also finde das, das Opening einfach, also das Opening finde ich davon mega gut. Das, ist einfach, das Opening ist wow. natürlich
0: auch ein richtig guter Ohrwurm, das Easy Breezy. Aber ich finde auch die, die, die Soundtracks selber dann in der Serie sind so gut. Dieser Track, der jedes Mal spielt, wenn sie halt in ihrer Fantasiewelt abdriften, dieser Post-Rock-Track, der dann kommt, ist richtig geil. Und ich ich mag auch die Musik, die ähm, den, bei den Kurzfilmen unterlegt wird, gerade bei dem ersten, dieser sehr weirde, äh, Cyberpunk-artige Track, der dann da spielt, ist, es hat so eine gute Atmosphäre und das ist, der vor allem ist der halt so abwechslungsreich, der Soundtrack, weil so viele verschiedene Genres da drin bedient werden, die halt alle immer zu den verschiedenen Szenen so gut passen, also es ist das Ding macht so viel Spaß, auch das ganze Worldbuilding, was es halt hat, also diese, diese ganze Welt an sich, in der es spielt, dass es halt ein bisschen in unsere Zukunft spielt, wo halt man sieht, also das sind, das sind alles Sachen, die man der Welt ansieht, ohne dass sie einem gesagt werden, dass halt äh, der Wasserspiegel wohl gestiegen ist und dass die Leute halt angefangen haben, ganz verrückt immer oben drauf zu bauen und alles enger zu bauen, weswegen die ganze Stadt eine total weirde Architektur insgesamt hat ähm, und wo halt die Straßen alles überhaupt keinen Sinn mehr ergeben, ähm, um, und, das, das, also, gerade das bisschen Environmentalism, was da halt mitspielt, was natürlich auch nochmal ein, ein Thema ist, was sehr Miyazaki-nah ist. Ich bin auch, ich frag mich halt bei dem Ding allgemein, wo ich das geguckt habe, weil das basiert ja auf einem Manga, wie viel Yuasa und, äh, ähm, äh, Onyong, also, äh, seine äh, äh, Produzentin, da drin steckt und wie viel äh, vom originalen manga da drin steckt. Also, wer mit welchen Ideen aufkam, was Yuasa vielleicht noch verändert hat, beziehungsweise sein Team.
2: Dann muss man mal nachrecherchieren. Weil, muss man mal im Manga irgendwann mal sagen. Ja. Das wird bestimmt spaßig sein. Ähm, ja, aber wirklich, das ist sein bester Anime wahrscheinlich, meiner Meinung nach, seit, ähm, wie heißt es nochmal? Seit Ping-Pong, ja. Meiner Meinung nach, sein bester seit Ping-Pong. Ich meine, ich weiß nicht, äh, wie es aussieht, Du hast wahrscheinlich von. Hast du schon von den alten Sachen von Yuasa ein paar gesehen? Also älteren? So wie Mindgame und Kaiba?
0: Nee, also ich, die, 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 das älteste, was ich wirklich gesehen habe, ist ähm, Titanic Galaxy.
2: Okay, ja. Also, ganz ehrlich, äh, Mindgame und Kaiba sind klasse. Genius Party ist auch super. Obwohl da ist ja nur von einem Segment Regie geführt. Ja. Und äh, ja. Ja, Ping-Pong ist wahrscheinlich immer noch mein Liebling, egal wie gut äh, unser hier, unser Eso ken ist. Ping-Pong ist immer noch mein Yuasa-Liebling. Es sieht man aber auch eher, das hat mehr seinen Stil. Ich glaube, hier hat irgendjemand so ein kleines bisschen ihn im Zaum gehalten bei Eso ken ne? Leicht, <lacht> kann man das so, sagen. so wie
0: Kanamori, die Figuren <lacht> im Zaun hält. <lacht> es ist, 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 ist wirklich so ein schönes Ding. Ich hatte so viel Spaß damit. Das ist so ein guter Anime einfach. Der Anime das ist unglaublich.
2: Das ist auf jeden Fall ein Anwärter auf den besten Anime von
0: 2020. Ja. Aber oh, ich mag auch, was ich auch gern mag, was irgendwie zu dem ganzen Anime so gut passt sind die Nk, also es ist halt zu überhaupt hat. So, das hast du heute ein bisschen selten habe ich das Gefühl, dass du halt äh, in den letzten fünf Sekunden halt so eine Endcard-Einblendung hast, wo halt die Zeichnungen dann äh, von verschiedensten Mangaka und anderen irgendwie nochmal drin sind, die halt ihren eigenen Spin-of-the-Source-Material liegen. Ähm, und ja, da hattest du jetzt zum Beispiel eine Zeichnung vom Girls' Last-Tour-Mangaka, ähm, was man halt dem Ding auch sofort angesehen hat, einfach, dass es von der, diesen diesen Stil hat. Um, und ein von dem Manga K von um, Heavenly Delusion, was so ein Manga ist, der aktuell läuft, den ich sehr, sehr gerne mag. Oder End Yet the Town Moves hat er auch gemacht. Mhm. Um, Sonst, ähm, es, hat, es hat aber nur die ersten paar Episoden dann halt wirklich äh, ähm, diese Zeichnungen genutzt von anderen Mangaka. Dann hat es irgendwie so ein bisschen dazu gewechselt, dass es halt nur noch Interns von Science Saru, also halt Yuasa Studio, beziehungsweise jetzt nicht mehr Yuasa, weil er halt als Präsident gegangen ist, aber ähm, also als Chef gegangen ist ähm, und so ein bisschen quasi deren Spin auf das Character Design zeigt und halt so, so, so das Team im Vordergrund stellt, was ich irgendwie ganz so, so eine niedliche Idee finde, dass du halt einfach ja siehst, was die Interns bei, bei Science Sorrow, also bei dem Studio so können, ah, mit ja. deren unterschiedlichen Stile.
2: Ab und zu mal muss man mal ein paar Namen rausschmeißen, passiert so selten in der Anime-Welt. Ja. Ähm. Wie sieht es denn aus bei unserem Gast? Wie sieht es aus bei dir, Rikoro? Hast du von Yuasa schon einiges gesehen? Oder äh,
1: Tatami Galaxy wollte ich noch schauen. Das hatte ich sogar relativ zeitig vor, aber ich müsste auch tatsächlich nachschauen, weil ich jetzt oft schaue ich Sachen, aber ich bin gar nicht so da drin, wer jetzt was direkt gemacht hat. Ja, uh, es ist eigentlich so ein Regisseur,
0: wo man es halt direkt merkt,
1: <lacht> wenn er was ja, gemacht Ja, aber selbst da, ich schaue meistens die Sachen und betrachte alles so einzeln, ohne dass jetzt irgendwie...
2: Er kommt halt aus dem Animationsbereich und er ist einer von den Leuten, die halt so einen Animationsstil haben, mit dem er sich durchsetzen kann. Wenn der mal dann ans Ruder kommt, dann erkennen die Leute, in welcher Episode er die Animation betreut hat. Also sieht halt Bei Space Dunny genau. sieht man es sofort. Ja, sieht halt nach ihm <lacht> aus. Und ja, ich weiß nicht, was du alles gesehen hast. Ich meine, ich die drei großen habe ich ja schon erwähnt: Mindgame, Kaiba und Ping Pong. Dann wäre da noch so Sachen wie kimono Aber das ist auch eher Nische. Nee Devilman Crybaby.
1: Gut, ja. Crybaby habe ich gesehen, ja.
2: Das ist Oder allerdings natürlich. Japan singt. <lacht> Devilman uh. Crybaby ist halt auch etwas, was die Leute noch ein bisschen spaltet, vom Geschmack her.
1: Also ich fand Crybaby tatsächlich sehr gut, ich mochte das Ende, äh, aber das ist auch so, ich habe es geschaut, als es rauskam, es ist jetzt nicht so hängen geblieben.
2: Ich habe meinen Spaß ähm. gehabt mit der Serie, weil ich halt den Manga schon lange vorher gelesen habe und den Manga von Devilman finde ich ganz großartig und die Art und Weise, also jede Art und Weise, die kreativ mit dem ur Original umgeht und die Story neu aufreißt, die macht mir Spaß aber ich glaube, wenn ich das einfach so gesehen hätte, ohne das vorher zu kennen, dann wäre ich wahrscheinlich weniger so positiv eingestellt darüber. So als eigenständig ist er nur in Ordnung vielleicht. Aber ja, ich muss ihn vielleicht nochmal gucken.
0: Auch loben muss ich mal das Charakterdesign in ähm, Isoken. Weil... Ähm also, dass du halt zum Beispiel wirklich diese, diese äh, schwarzhäutigen Figuren hast, die halt einfach null irgendwie irgendwelchen rassistischen Stereotypen an Charakterdesigns hast, die du bis teilweise bis heute noch siehst, irgendwie in Anime. Also, das so, so klassische Stereotypen sind ja irgendwie Glatze, dicke Lippen. Also, gerade das mit den dicken Lippen fällt mir immer wieder auf. Das stimmt, ähm,
2: ja. Ja, aber ganz ehrlich, das ist immer ein Problem. Äh, sind, dicke Lippen zu zeichnen, wenn das rassistisch ist, dann hast du Probleme mit Comicdarstellungen. Weil, ähm, Aber das man, ist halt bei... bei ist die bei Dog auch rassistisch?
0: Nee. nee, ähm, nee da, ne? da, der der Unterschied, Unterschied ist halt ne, ne, einfach, dass das ist das ein Anime halt so ein Stereotyp so ein ist, der dann halt den Schwarzen irgendwie vorbehalten ist. Dass die halt immer diejenigen sind, die diese dicken Lippen haben.
2: Ähm, ich weiß nicht. Äh, das kommt natürlich auf den Anime an, aber das ist auch ein Problem, weil, ähm, ich, ich würde eher sagen, dass es Rassismus ist im Sinne von wegen, es sind Fremde, also im Sinne von wegen nicht Japaner. Die haben halt nicht das schöne Anime-Design. <lacht> aber Ach. du hast doch auch Cyber City Uido gesehen, gell?
0: Habe ich gesehen, aber das ist tatsächlich jetzt auch schon wieder ein bisschen her.
2: Aber da ist es ja nicht aufgefallen, oder?
0: Also ich jetzt war eine der Hauptfiguren.
2: Ja. Was? Googles. Der, der Hacker, der, der Boxer mit, der, mit dem Visor.
0: Und ja. Aber das kommt wenn auf das Design so außenrum
2: weißt du? Wenn du halt so ein etwas realistisches Design hast, wo dann halt die, die Knochenstrukturen realistischer gezeichnet werden und dann eine dicke Lippen hat und alle anderen sind die typischen Anime-Hübschlinge, dann wirkt das halt her äh, hervorstechend und als hätte man es extra mhm. gemacht. Aber wenn da sowieso das ganze Design realistisch und erwachsen ist.
0: Ja, hier sticht er halt nicht raus.
2: Genau. Also, ich, ich weiß, was das Problem ist, aber es ist halt, ich äh, weiß nicht genau, wie ich mich da irgendwie positionieren soll. Bei, bei, bei
0: Dragon Ball und One Piece war das, glaube ich, auch so, dass es da diese, diese Figuren gab, die dann halt so richtig fette, pinke Lippen, also ja. schwarzhäutige, die dann so richtig fette, pinke Lippen haben. Ja,
2: es ist, das Problem ist auch äh, so Sachen wie bei äh, One Piece und bei Dragon Ball, der Zeichenstil an sich ist so extrem äh, übertrieben comichaft wo du schräge Personen überall an jeder Ecke hast. Deswegen habe ich auch echt ein Problem, damit irgendwie das äh, anstößig zu finden. Obwohl, ich bin ja auch nicht derjenige, der äh, den, Pro den Problematiken von Rassismus ausgesetzt sind. Das ne, muss man auch sagen. Ja. Also ich, ich kann das auch nicht unbedingt automatisch nachvollziehen. Das ist so eine Sache.
0: Allgemein auch, was ich an der Charakterdarstellung halt mag, ist, dass halt die Figuren in Eisogen nicht irgendwie das typische Anime-Schönheitsideal allgemein sind. So <lacht> total grade, nicht. Unsere ja. so
2: drei Mädels sind ja nicht die süßen Mädel-Oberschülerinnen. Ja, ja.
0: Also du, du hast halt höchstens Subame, aber bei der ergibt es halt Sinn, weil sie halt aus reichen Hause kommt und eine Schauspielerin ist. Ja. So, und ähm, die anderen beiden, also gerade Midori ist ja auch eher ein bisschen tomboyisch, so, also Asakusa. Ja, ähm, und <lacht> Die ersten paar Folgen bei Crunchyroll und die Kommentare runterzuscrollen war jetzt nicht der schönste Anblick, wenn da irgendwie Leute schreiben, was, die drei Hauptfiguren sollen Mädchen sein? Höchstens eine sieht überhaupt so aus. Ich denke mir so, verlässt du auch öfters mal das Haus? Also gut, ja, nee. jetzt haben wir gerade Pandemie, ich verstehe, das das aber P davor, so. Ja, klar.
2: <lacht> die Leute sind da durch ihren Anime-Genuss regelrecht getrimmt worden darauf, ne? Nicht nur durch den Anime-Genuss, auch durch Film und Fernsehen. Ich meine, wie viele große Franchise-Blockbuster kennt ihr, wo die Charaktere nicht hübsch sind, die Schauspieler? Das ist nämlich ja. genau das,
1: man, das wird ja voll in einen Reihen gedrückt, dieses Ideal. Ja. Also, oder generell Ideale von, vom Aussehen her. Deswegen fällt das aus, aber ich finde es trotzdem nicht in Ordnung, da unter so Kommentare sowas drunter zu schreiben, weil. What the fuck? So. Ja. <lacht> ja.
2: Du musst echt mal nachdenken erstmal. Danke, bitte.
0: Uff. Also ich kann's nur empfehlen. Wirklich großartig, große Empfehlung. Gibt's auf crunchwall Zwölf Episoden. Sehr viel Spaß.
2: Ja. Ja. 2020, um das zu toppen, musst du dich mal hier anstrengen. Das ist, das <lacht> ist nicht so einfach.
0: Jo, Rikovo, was wären bei dir als nächstes? Also ich hätte noch zwei Titel.
1: Jo, ich ihr, weiß nicht, wie viele ihr noch übrig habt.
0: Ich habe noch einen übrig. Ich okay. habe auch noch einen.
1: Also dann würde ich jetzt einfach auch mit einem anfangen. Das, den habe ich tatsächlich auch diese Woche, Anfang dieser Woche, fertig geschaut. Äh, und zwar Beastars. Äh, Wieder Tiere. Beastars! <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich, weil ich einfach in den Trailern und so gesehen habe: so, oh, das ist CGI, aber das sieht eigentlich echt cool aus.
2: Bestes CGI. Das war
1: nur der Grund, warum ich das angefangen habe. Und dann habe ich gemerkt: so, wow. Das ist halt auch eine super coole Handlung. Uh, es hat mega viel Spaß gemacht. Es ist viel tiefgründiger, als man denkt. Mm. Wirklich super. Und die Animation ist es, es, es ist mir irgendwann nicht mehr aufgefallen, dass es CGI ist.
2: Ja, es ist definitiv. Also, das ist eine der absoluten Highlights von 2019, Beastars. Das ist der Wahnsinn.
1: Und ich fand auch gerade zum Beispiel in der ersten Folge ähm, die erste Szene, wo man sieht, wo das Alpaka äh, gefressen wird, wo sie dann in diesen dunklen Raum gehen, wo alles schwarz ist, aber von diesen 3D Models halt diese Outlines noch weiß sind. Mhm. Du kannst alles erkennen, obwohl es dunkel ist. Und oft hast du ja dass das es dunkel ist, und dann siehst du halt einfach weniger. Und das ist ja. da einfach es ist, es ist stilistisch so schlau eingesetzt. Ich war einfach direkt begeistert
2: es stört mich sowieso in modernen äh, computergefärbten äh, Anime immer, wenn sie irgendwas in der Nacht machen, dann äh, tun sie einfach nur die Saturation runtersetzen. Sie ja, man Farben. sieht halt einfach nichts. Es stört mich total. Früher war das halt so, dass du bei Sale und echten Farben musstest du es halt so machen, dass du der Nacht andere Farbgebung gibst als dem Tag. Dann äh, der, der Cavagiri ist damit hergekommen und hat dann seine blaue Phase eingeführt, <lacht> wo halt alles <lacht> mit ganz schwarzen äh, Schatten mit krassen starken Kontrasten äh, war und der Rest der Farben wurde durch die Blautöne ersetzt. Akira ging dann so weit daher, dass es äh, neue Farben hat mischen lassen, die er nicht zu kaufen gab, damit sie ihre Nachtszene gescheit, äh, zeichnen konnten und malen konnten.
0: Und Batman wurde damals also die erste Comicserie auf schwarzem Papier gezeichnet.
2: Ja, also da haben die Leute sich so viel aus reinfallen lassen und heutzutage sind sie so oft das ein bisschen faul, was das angeht? Und dann kommt BeatStars her und sagt, wir sind nicht faul, wir sind kreativ. Und da habe ich sofort hier zwei Daumen nach oben.
1: Ja, es ist wirklich <lacht> einfach. Man sieht es ja auch vor allem in Horrorfilmen, dass dann einfach alles immer dunkel ist. Und BeatStars geht ja so ein bisschen in eine Horrorrichtung. Nicht wirklich, aber schon ein bisschen. Ich finde es einfach dann super umgesetzt. Dass so ja. Es gibt ja trotzdem das Gefühl, okay, es ist dunkel, es ist gruselig. Aber man sieht gleichzeitig alles. Es ist einfach war ich rein, was das Visuelle angeht, direkt von Folge 1 gecatcht. Das, ja, das Ding ja. ist
2: geil. Ich noch mal.
1: Und ich bin gespannt auf Staffel 2. Ja. ja,
2: ja ich, ich freue mich auch schon drauf. Aber ganz ehrlich, ich, ich finde das richtig gut, wie sie die erste Staffel abgeschlossen haben. ja Es ist kein so brutaler Cliffhanger, dass ich mit dem Kopf gegen die Wand donnern möchte.
1: Es ist ja eigentlich mehr oder weniger nur die Frage, gut, was ist jetzt zum Beispiel mit dem Louis, hieß er ja, passiert? Ja, was was passiert macht er Louis? jetzt? Wie kommt er wieder? Aber es ist ja wirklich nicht, dass es auf dem, wirklich, wie du es schon gesagt hast, auf dem absoluten Cliffhanger nee. Aber klar, stehen geblieben ist.
2: Die Beziehung zwischen den Hauptcharakteren, unsere Liebesbeziehung auch, die ist ja natürlich überhaupt noch nicht gelöst. Da kann was passieren, noch einiges.
0: Ich habe ich gesehen, muss ich mal dazu sagen. Hm. Aber ich, ich, ich warte halt auf die zweite Staffel und ähm, lese sowieso den Manga, also den deutschen Release.
2: Ah, alles klar, okay. Ähm, ich habe dann keine Ahnung, wie es in dem Manga aufgeteilt ist, inhaltlich. Ähm, aber das Ende von der ersten Biester-Serie ist, da, da legen sie sich mit den, den alten Yakuza an. Den alten mit Yakuza den an. Löwen da. ja ja
0: Soweit ich weiß, adaptiert es irgendwie 6,5 Bände. Also, okay. ja. Wie weit ist denn der Manga? Der deutsche Release ist jetzt gerade bei sieben Bänden. Ich glaube, in Japan ist es mittlerweile ja abgeschlossen, soweit ich weiß. Oder steht zumindest kurz davor mit irgendwie 20.
2: Ja, ich glaube, da soll noch einer kommen am Ende des Jahres, ein Band.
0: Dann sind, ja, dann wären es 21. Ich weiß, dass zumindest letztens in Japan der 20. Band rauskam. Ja, so sieht's aus.
2: Aber da ist es noch einiges an Story da. Huiuiui. Ja,
1: das ist halt auch das... Deswegen man finde ich jetzt zur Story auch noch nicht so viel sagen kann, weil einfach doch noch sehr viel passieren wird, denke ich.
2: Ja, ich meine, das ist eine ganze also, Staffel, um die Welt äh, sozusagen vorzustellen äh, und um die Karte ja. vorzustellen. Ja. Ne?
1: Es ist so eine Einführungsstaffel im Endeffekt, um zu zeigen, so darum geht es halt.
2: Ey, man für eine Einführungsstaffel ist die schon solide genug. Das, <lacht> das ja. ist
1: super gut. <lacht>
2: Meine Güte, also ja, die Serie hat eine ganze Menge Messlatten gesetzt, Beson also für die, für die Computeranimation sowieso eine Messlatte, die muss erstmal übersprungen werden von anderen Leuten das Land
1: of the Lustrous sah doch auch ziemlich gut ja, aus, das habe ich persönlich, aber habe ich das nicht geschaut
2: Das muss ich noch gucken mit unseren ähm, Edelsteinmädels.
0: mädels Das ist ein A-Gender
2: Okay, okay, aber trotzdem, irgendwie, sie sehen für mich ziemlich weiblich auf. auf ja, sie sind, sie
0: sind relativ weiblich gecodet, ja. aber sie benutzen halt alle Day, also zumindest im Englischen.
2: Okay, alles klar.
0: Ja, Beastars. aber Orange ist einfach Orange ist ein Studio, die die haben CGI verstanden, die können das einfach. Ich meine, die sind bei Beastars, sind die die Länge gegangen und haben halt wirklich alles gemotion captured, deswegen ja sogar Figuren im Hintergrund sich halt bewegen bei 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 Dialogen, was halt einfach bei bei so CGI Produktion oder Anime Produktion generell jetzt nicht unbedingt der Fall ist.
1: Das ist ja das, wenn andere Produktionen so CGI mit einbauen, es wirkt immer so statisch und Beastars schafft es eigentlich wirklich echt und dynamisch darzustellen. Das ist einfach aber ich glaube, weil halt wirklich von Anfang an ist man auch rangegangen, okay, wir wollen das gut machen.
2: Ich denke mal, viele Produktionsstudios leiden darunter, dass sie halt sich noch zu sehr versuchen, an den Stilen von Anime zu orientieren. Und bei Computergrafik persönlich finde ich, dass es meistens etwas besser wirkt, wenn du vom den, so slavisch vom Anime-Stil ein bisschen weggehst. Obwohl ja, das sage ich jetzt, aber dann gucke ich mir Sachen von Polygon Pictures an, die im Endeffekt äh, heftig Limited Animation im 3D benutzen
0: und sieht trotzdem geil aus. Ja, die das mittlerweile eigentlich ganz gut äh, hingekriegt haben.
2: Ja, aber doch im Großen und Ganzen, wenn, äh, wenn Computergrafik zu sehr versucht, das Anime nachzuäffen, dann sieht sehe ich es so schnell. Das ist
0: nicht normal. Ja,
1: man sieht es, das, das sieht dann oft aus wie so diese 0815
0: Anime-Lizenzspiele. <lacht> Wobei äh, ich vielleicht noch einen ganz interessanten Titel habe, was CGI angeht, über den ich okay. gleich reden möchte. Okay. Ja.
2: Nice. CGI ist heute ein Thema.
0: Definitiv. Soll ich direkt machen? Gut, ja, leg los. Ja, ja und zwar habe ich Doro hier Doro gesehen.
3: Oh.
0: Der hatte
2: ich jetzt
1: als nächstes für heute auf meiner Liste zum schauen. <lacht> Nach Beastars dann eben sozusagen.
2: Ich glaube, ich habe zwei Episoden davon geguckt und boah, das ist ein Trip. Aber äh, das ist definitiv so gut, ein Trip.
0: <lacht> so gut fand ich die 3D-Animation da drin nicht wirklich. Nee, also ich, ich muss wirklich sagen, ich, ich habe es jetzt komplett gesehen und es gab so viele Szenen, bei denen ich wirklich gerätselt habe, ist es jetzt 3D oder nicht. Das, weil das so gut umgesetzt wird also okay. äh, gerade weil es halt äh, einen Mix aus 2D und 3D nutzt halt nicht um nicht die ganze Zeit sind alle Figuren 3D Modelle sondern halt viel ist auch handgezeichnetes drin und die die einfach der Stil von dem CGI sieht halt so sehr aus wie das Handgezeichnete, dass du es halt teilweise einfach nicht unterscheiden kannst.
2: Also in der ersten Episode und der zweiten fand ich noch, dass da waren einige Szenen dabei, die dann richtig störend aussahen wie 3D, sogar
0: leicht billig manchmal. Also von den Trailern dachte ich mir auch, dass es nicht so gut funktionieren würde, aber jetzt wo ich es halt gesehen habe, hatte ich überhaupt kein Problem damit. Ich fand, das war richtig gut gelungen. Ich, ich habe nämlich
1: gerade auch den Trailer offen und ich finde manchmal sieht das ein bisschen komisch aus.
2: Ja. Ey, ich meine, wenn, wenn Mickey sagt, sobald die Gewöhnungsphase vorbei ist, hast du deinen Spaß, dann äh, glaube ich ihr das schon mal. ne?
1: Ja, ähm. glaube ich auch völlig. Das war das gleiche bei Beastas. Klar, am Anfang denken man sich, okay, man achtet drauf, aber das ist einfach dass du vergisst dann einfach, dass es 3D ist. Ja. Und ich glaube, das ist auch der richtige Schritt für computergenerierte Grafik dann.
0: Ja. Also und wirklich, okay. Doro Hedoro macht das richtig gut. Also die 3D-Modelle sind halt an sich, finde ich, ziemlich gut. Und wie gesagt, das, diese, dieses Stil-Mix aus 2D und 3D funktioniert halt so gut, dass halt da halt beides relativ ähnlich stilistisch gehalten ist.
2: Ja, oh Mann, aber Doro Hedoro, da musst du doch generell eine Warnung vorne dran stellen. Nicht für jedermann geeignet, besonders wenn du nicht so ein... Äh das Ding, magen hast.
0: Das Ding ist ziemlich brutal.
2: <lacht> Und auch äh, eine Sorte von Brutalität, die so ein kleines bisschen Es ähm, ist nicht wirklich Splatter, aber es ist, kommt schon aus der Horror-Ecke, oder? Es kommt schon ja. aus der, oh Gott, da also, äh, dreht sich der Mage um Ecke. Ist es so ein bisschen morbid
0: dann, oder? Ist es ist sehr morbide definitiv. Sehr morbid, also ja. also da, gibt's, da gibt's wirklich Szenen, ich meine, irgendwann habe ich mich dann auch an den Gewaltgrad äh, gewöhnt, aber so in den ersten paar Folgen gab es dann so Momente, wo ich mir echt dachte, oh, ich, ich würde das machen jetzt.
2: <lacht> ja. Es ist wie Nägel über, der, das, über die Tafel. Wobei ich das Schule. ja auch
1: gut finde, dass wenn ein Anime diesen Ansatz halt hat, jetzt dann auch durchzieht und das auch zeigt. Ja, also. <lacht> und das nicht immer nur andeutet.
0: Ja, also man muss das sagen, das funktioniert bei Dora Hedoro, funktioniert die Gewalt auch so gut dadurch, dass es halt an sich auch nicht super edgy gedacht ist oder so, sondern viele, gerade viele Gewaltszenen sind auch für Comedy genutzt, weil das Ding halt einfach einen sehr, sehr schwarzen, zynischen Humor hat. Mhm. Oh Gott, ist das
2: äh, das ist nicht normal. Die, die ganze Welt ist so schräg, das ist extra dafür gemacht, um den schwarzen Humor zu tragen, ne?
0: Das ist, ist ein sehr, sehr gemeiner Humor, den die Serie hat, also also ist jetzt ist es
1: auf jeden <lacht> Fall besser um wie zum Beispiel ein Goblin Slayer in seiner ersten Folge. Ja, ja, Definitiv. Goblin Slayer. Goblin
0: Slayer war halt nur für Shock-Value. Ja. ja. schockt natürlich auch, aber das, ja, das ist halt nicht nur für Schocken gedacht, sondern das ist halt einfach, so man gewöhnt sich dran, weil es Teil der Welt ist. So, die, die Gewalt.
2: Ja, das funktioniert in dieser
0: Fantasy-Welt ziemlich gut. Ja. Ach, das ist, also das ist... Also das ist zum einen schon mal gut umgesetzt, zum anderen ist, ist halt, ist die Serie auch einfach so ein Trip, weil sie halt auch inhaltlich so ich weird mein, ist. Die
2: Grundprämisse, mit dem es anfängt, da kommt dieses verdammte Mann-Reptil, ja, diese große, zwei auf zwei Beinen laufende <lacht> Echse und packt sich jemanden, beißt auf seinen Kopf runter, damit der Mann in seinem Rachen den Kerl sich angucken kann und sagen kann, ja, das ist den, den wir suchen oder nicht. Ja. Was für ein Drogentrip hat das hervorgebracht, diese Idee?
0: Das ist so weird. Und das, es wird nicht weniger weird.
1: Aber es finde ich auch gut, dass, ich einfach, dass man sich auch an Sachen rantraut, die komisch sind, einfach, sag ich mal.
0: Ja, definitiv. Das ja. ist halt, das ist ein Anime, bei dem ich normalerweise nicht unbedingt erwarten würde, dass er heutzutage noch umgesetzt wird. Gerade in dem TV-Format. Das ist so ein Anime, den hättest du in den 90ern vielleicht als OVA gesehen. Ähm, um, und deswegen, das finde ich schon ganz unterstützenswert. Das sollte man, also das sollte man auch mal reingucken. Also, um, das Ding, also es, es macht halt sehr Spaß durch seinen Humor. Es hat halt eine super interessante, schräge Welt, irgendwie mit diesen Menschen und Magier, die halt irgendwie nicht so gut aufeinander zu sprechen sind, die aber auch irgendwie durch Welten getrennt sind. Also du hast Magier, die haben irgendwie ihre eigene Magiewelt, in der sie leben, hinter Portalen verschlossen und dann halt irgendwann, und dann halt hin und wieder in die Menschenwelt kommen, um da halt so ein bisschen, ja, rum zu experimentieren, so ein bisschen ihre Magie auszuprobieren, weswegen unser Protagonist überhaupt erst seinen Echsenkopf hat, weil halt irgendein ja. Magier zu ihm hingegangen ist und halt einfach mal, ja, probiert hat.
2: Magier, Magier sind generell die amoralischen Monster hinter drin.
0: Äh, okay, die, unsere nicht, Hauptcharaktere sind auch nicht unbedingt
2: nette Helden. Ja,
0: <lacht> ja unsere Hauptfiguren sind auch nicht gerade sympathisch. Also ähm, Kaiman kann schon mal sehr schnell dazu greifen, einfach jemanden umzubringen. Ähm, und das Interessante ist aber auch, finde ich, dass die eigentlichen Antagonisten auch in der Serie auch nicht unbedingt so schlimm also, gut, sie sind halt an sich auch schlimme Personen, so, aber, a, nicht die schlimmsten, ähm und b, sind sie halt auch einfach unterhaltsam, den, ist es unterhaltsam, denen zuzugucken, weil die auch nicht unbedingt die unsympathischsten teilweise sind. Also, äh, ähm, Shin und Neu sind zum einen ein gutes Paar, so diese beiden, so, so ein Magierpaar, was halt für den großen, oberbösen Mafia Boss arbeiten und ähm, die halt einfach irgendwie, ja, die sind ganz sympathisch, die haben eine nette, äh, ähm, wie sagt man, eine nette Dynamik und sind halt auch nicht unbedingt grundlegend schlechte Menschen, würde ich jetzt behaupten. Also es ist randvoll gestopft mit grauen Figuren. Das ist definitiv. Um, also gerade halt wirklich, dass die Serie es schafft, dass ich mir dann zu diesem Konflikt zwischen halt den beiden Parteien, äh, zwischen, zwischen N und Kaiman halt denke, dass ich, dass ich da halt letzten Endes auf keiner richtigen Seite war, weil ich eigentlich beide mochte, sozusagen. So also sehr ich halt Menschen mögen kann, die halt sehr moralisch fragwürdig sind.
2: Wenn du es mit Dungeons und, und Dragons begriffen sagen würdest, Lawful Good gibt's hier gar nicht. <lacht> ja. Ist nicht drin, kannst du vergessen.
0: Das ist definitiv, und, und wenn, dann ist die Regel, dann ist die Person in der Regel sehr schnell tot. <lacht> <lacht> äh, also, <lacht> ja. Aber das macht ja auch, glaube ich, den Charme
1: der Serie aus. Man hätte ja wahrscheinlich in dieser Welt auch so glorifizierte Helden begleiten können, die das Böse alles stoppen wollen was, glaube ich, ziemlich langweilig geendet wäre. Ich glaube, es hat gar nicht ähm, funktioniert. Ja. <lacht> gut, ich habe noch nicht reingeschaut, deswegen kann ich das noch nicht einschätzen, aber ich denke, das ist echt ein guter Ansatz, wie die das machen, von dem, was ihr jetzt erzählt habt.
2: Ja, ja,
0: also, mir hat es ganz gut gefallen. Ähm, du hast so ein paar Details noch, die ich ganz interessant finde. Jede zweite Episode hat ein neues Ending. Also alle, äh, du hast immer zwei, zwei äh. <lacht> du hast immer pro zwei Episoden halt jeweils dann ein Ending, die sind, unterscheiden sich stilistisch äh, irgendwie ganz stark, ähm, du hast ein Ending, das halt im Prinzip einfach nur eine riesengroße Doom-Anspielung ist, wo mhm. halt du den sun hast, wie ja er plötzlich der Protagonist <lacht> von einem Doom-Shooter ist, also, die habe ich noch nicht das gesehen, ist, die ist so, ich, kann, warum, ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben. Die ganze Musik in der Serie stammt auch von No Name, also die auch schon bei äh, Grimgar die Musik gemacht haben. Aber hier ist sie halt so stilistisch anders, man erkennt es fast gar nicht, wenn man jetzt nicht die Gesangsstimme heraushören würde. Ähm, weil Grimgar war halt ne, so, so, wie soll ich sagen, so sehr aufpowernder Rock. Und Doro Doro ist sehr experimenteller Metal. Aber <lacht> es passt auch zur Serie,
1: also von dem, was man bisher gesehen hat, finde ich.
0: Ja, das definitiv. Also es, es passt wirklich äh, äh, sehr gut. Ähm, es hat, es ist, es ist halt keine Musikrichtung, die ich mir jetzt äh, privat anhören würde, aber es äh, passt definitiv. Ich mag auch das Opening tatsächlich sehr gerne, einfach weil es eine so witzige Stelle hat. Äh, weil, weil das Opening ist ja im Prinzip die äh, ähm, Nikaido, eine der Protagonistinnen, wie sie Essen zubereitet. Und ähm, <lacht> dann gibt es halt eine Stelle, wo sie halt ihre beiden, wo, wo du sie halt so von vorne siehst, sie hat vor, vor ihr so ihr Brett ähm, und und ähm, ein großes Stück Fleisch. Und hackelt da so drauf ein. Ne? Genau, sie hat ihre beiden ja. Messer und sie hackelt da so drauf ein, während der de, de große Drum-Part des Songs losgeht. Und das passt so gut. <lacht> das, ist, das ist so witzig. Beim ersten Mal habe ich so lachen müssen. Und das, das finde ich, spiegelt auch ganz gut den Humor der Serie wieder, weil es ist genau das.
2: <lacht> es ist echt cool, dass wir eine gute Abwechslung haben im Moment. Ja. Es ist echt eine feine Zeit für Anime, muss man mal sagen. Und man hat
1: ja jetzt auch durch die aktuelle Weltlage ein bisschen mehr Zeit, Anime <lacht> zu schauen. Uh. <lacht> Vielleicht nicht jeder, aber ich <lacht> denke viele.
0: Hm. Ja, also Doridoro e kann man sich definitiv mal gönnen. Es ist, also es fällt mir halt echt schwer so an sich, meine Meinung zu dem Ding kurz zu fassen. Deswegen habe ich dafür zum Beispiel auch keine Review für Anime Habera geschrieben, weil es halt so ein weirdes Ding einfach ist. Es, es gab halt auch oft Momente, wo ich jetzt ein bisschen gelangweilt war, aber dann gab es halt wieder andere Jokes mit zum Beispiel Ebiso, die halt einfach durch die Ereignisse vom Anfang, von der ersten Folge so komplett verstört ist für den Rest der Serie. <lacht> das ist so dass da so weirde, aber auch extrem witzige Comedy-Elemente durchzustande kommen, wo es mich dann wieder total gecatcht hat. Es das ist, das ist eine sehr große Es ist ein sehr weirder Bag aus allem.
2: Ja, da haben wir unseren, unseren Beutel mit ja. einem ganzen kleinen Überraschungen äh, und wahrscheinlich eine ganze Menge Lakritze, so wie ich mir das anhöre. Ich habe es ja noch nicht zu Ende geguckt, aber ich denke, da kommt eine Menge Lakritze im Laufe der Serie.
0: Ja, rote, rote Nakritze. <lacht> Form von Eingeweiden.
2: Gut, ähm, von jo, Süßigkeiten zu anderen, was machen wir als nächstes?
0: Ja, was, was, was hast du denn noch?
2: Ähm, ich habe keine Süßigkeiten, ich habe Junkfood. Oh. Okay. Und zwar, ich habe mich mal entschieden, ja, eine gute Entscheidung war es nicht unbedingt, ich habe mich <lacht> oh entschieden, yeah. sort online mal weiter aufzuholen. Weil ich habe Art Online ja die ersten zwei Staffeln waren, oh es waren drei Staffeln, die ersten drei geguckt gehabt und ich fand die ersten Teil von der ersten Staffel gut und den Rest fand ich absolut scheußlich. Und ich habe immer Hoffnung gehabt, dass sie sich umreißen und es ist nie gekommen und dann habe ich es aufgegeben. Dann habe ich eigentlich gesagt, Sportart Online ist für mich tot, da Scheiß drauf auf das Ding. Dann kamen sie mit vor zwei Jahren kamen sie mit den Alice sation nach, alles Kram daher. Ich kann das nicht schade aussprechen, das ist schrecklich, das Ding. <lacht> und ich habe es ignoriert, weil ich gesagt habe, schaut da, ist für mich tot, Scheiß drauf. Aber aus irgendeinem Grund habe ich mir letztens gedacht, ich äh, muss das mal ausprobieren, weil jetzt halt die neue Teil von der Alice Serie läuft, die neuen ja. zwei Teile jetzt neu da sind. Und dann habe ich gedacht, oh, okay, mach einfach mal. Ich meine, wie schlimm kann es gewesen sein? <lacht> Ähm, vorweg, es ist nicht so schlimm, wie ich erwartet habe. Aber natürlich ist es auch bei Weitem nicht so gut, wie ich mir erhofft habe. Es, im Endeffekt, ich würde es wertungstechnisch noch als Durchschnitt bezeichnen. Es ist nicht die Sorte von Anime, die ganz knapp an durchgefallen ist bei mir. Äh, es ist schon etwas besser. Aber so mehr als überdurchschnittlich wird die, äh, überdurchschnittlich wird die Serie für mich nie das mal vorweg. Und ähm, ja, der größte Pluspunkt sind halt natürlich die Produktionsqualität, die Animationen. Das ist Na. durchweg wahnsinnig gut animiert. Äh, der Zeichenstil ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, meiner Meinung nach, weil sie einen sehr, sehr hellen Farbtöne wählen und die Linien, die Umrisslinien der Figuren, die werden fast gänzlich, da wird das Ganze schwarz rausgesaugt. Das ist also äh, im Endeffekt, es ist interessant, das Design. Und es ist auch merklich anders als in den äh, davor, in den Sword Art Online Staffeln. Aber es fällt halt hauptsächlich aus durch seine krass geilen Animationen und Kämpfe. Das sind zwar keine realistischen Kämpfe, es ist immer noch der Fantasy-Schwertstil von Sword Art Online. Aber es ist doch schon geil gemacht. Und ich habe seit Langem keine so guten Schwertkämpfe mehr in Anime gesehen können. Das ist. das ist Positive. Aber nach dem Positiven kommen wir halt jetzt wieder ins Negative und davon ist halt ein riesengroßer Berg da. Du kannst dir vorstellen, was für ein großer Berg das ist. Und der ist hauptsächlich das ist der Müllberg, da wegen dem Drehbuch. Das ist nicht unbedingt die Regie. Die Struktur der Serie ist eigentlich gut und kurzweilig. Erzähltempo ist fein. Es ist nicht so, als ob die Charaktere mir total auf den Sack gehen. Nur ihr Dialoge gehen mir halt auf den Sack. <lacht> Wie es geschrieben ist, ist ja. ein Problem. Besonders weil es ist nicht so, dass die ganze Serie in einem Auflauf schlecht geschrieben ist, sondern es hat gigantische Schwankungen. Das ist unglaublich. Es hat Schwankungen in einer Episode von Qualität, die riesengroß sind. Du hast dann okay. ja teilweise füttern Sie dich mit dem Löffel, als wärst du eine ganze gestopft werden muss. Füttern Sie <lacht> dich mit Exposition, dass du von Langeweile umkippen möchtest, aber dann Hören sie nach einer halben Episode Exposition auf, dich zu füttern und machen ganz normal weiter mit Abenteuer und Action und äh, guten, schnellen Geschichten und dann denkst du dir so, warum müsstest du mich jetzt mit Exposition füttern? Du kannst es doch anders. Ich sehe es doch, dass du alles anders kannst. In derselben Episode zeigst du es mir. Also was soll der Unsinn gewesen? Ne? Und hm. das passiert andauernd in der ganzen Serie. Das ist ein Problem.
0: Ich frage mich halt echt, wie das Writing von dem Original aussieht, also von dem Buch. Das habe ich mich auch das wirklich
2: gefragt. Ich habe keine Ahnung, wie viel dann derjenige, der das adaptiert hat, vergeigt hat oder wie viel im Original vergeigt ist. Das Einzige, hm. was ich sagen kann mit Sicherheit, Ideen hat er richtig Gute.
0: Richtig ja, das, gute Idee. Also das, das würde ich auch dem Original schon nicht absprechen. So. Nur also auch der das, was ich von, von SAO gesehen habe, fand ich ja Also es gab, es, es gibt ja einen Grund, warum so viele Leute SAO damals mochten, als es rausgekommen ist. Mittlerweile hat sich das natürlich ein bisschen gewandelt. So Und es gibt doch viele, die vielleicht einfach nur auf den Zug aufgesprungen sind, das zu hassen, weil es halt andere tun. Aber ehrlich, das hat ja, ja definitiv gute Ideen.
2: Ich finde auch, dass die Originalidee super funktioniert hat, dass du gefangen bist in einem Todesspiel und dann es ist nicht nur äh, dieses typische Horrorfilm-Szenario, wo es eine kleine Gruppe ist, sondern es ist genug Bevölkerung, um so eine ganze kleine Stadt zu füllen.
3: Ja.
1: Und es ist halt genau dieser erste Arc, der halt gut ist. Ja. Der, ist, das ist halt das.
2: Ja. der ist zwar inhaltlich, hat auch gigantische Probleme, Logikfehler und die Löcher, ja. die sind nicht zu fassen. Und teilweise sind die Charaktere einfach nur nervig.
0: Und das Ende und ist halt, das Ende von dem ersten Arc ist halt echt schwach. Ja.
2: Ich meine, die, äh, Du meinst da wo er äh, den kerl besiegt und dann die welt sich auflöst oder ja das, Na, so das
1: ding war doch eigentlich so, müssten sie doch jede ebene besiegen oder genau ja. aber dann, und dann hat, sie hat er die, halt einfach verfrüht auf ja dann ja. hat er ihn einfach früher schon aber er hat sich war das nicht dass er sich gleichzeitig mit umgebracht hat
0: ja aber dann hat er doch noch weitergelebt ja also, er hat sich dann irgendwie ein paar tage später oder so erhangen oder so war dann glaube ich irgendwie das ding mhm.
2: Nee, der, der Entwickler ist doch gestorben. Der Entwickler ist gestorben. Ja. Der ist gestorben, bevor er das Duell mit ihm hatte, oder? Oder zumindest. Nee, die hatten,
0: also
1: ich hab's es in Erinnerung, Kirito hatte gegen ihn das Duell. Ja. Er hat das Schwert durch die Brust gerammt bekommen. Und dann hast du am Ende noch so eine Szene gesehen, wie er sich auflöst.
0: Ja. Hat das so eine Erinnerung, dass sie irgendwie dann im zweiten A kurz in einem Flashback mal gezeigt hatte, dass der Typ sich dann halt später erhangen hat?
2: Nee, nee, ich muss es mal nachgucken, aber der der. Der Fuzzi, der dieses ganze Todesspiel angezündelt hat, der ist gestorben, so wie er es gedacht hat, in seinem Spiel, auf die Art und Weise, ja, okay, wie er es ja. haben wollte. Und damit hat sich die Welt aufgelöst. Und jetzt hier, was, also was machen sie jetzt? Ne? Die haben das äh, in den Staffeln danach mit irgendwelchen anderen virtuellen Online-Welten weitergezogen und dann halt mit irgendwelcher Dramik, äh, Drama und da ist Kriminalität dahinter und sonstigen Scheiß. Das ist alles ja relativ belanglos, ne? Aber was sie sich jetzt ausgedacht haben für die neuen, für die Alice-Staffeln, ist eigentlich etwas besser, weil es ein bisschen mehr Science-Fiction und Cyberpunk drin ist. Er arbeitet, und der Hauptcharakter, der Kirito, arbeitet ja neben Job bei einer Firma, die an neuer Technologie für das Virtuelle da rumbastelt. Und es stellt sich heraus, da ist das Militär hinten dran. Und die machen eine ganz, ganz krasse Technologie. Ist natürlich nicht wirklich realistisch, aber es ist die Sorte von Dingen, die direkt die menschliche sozusagen Muster im Hirn einlesen kann, das man als Seele bezeichnen könnte. Du kannst also direkt einen Menschen komplett äh, kopieren mit all seinen Eigenschaften, seinen ganzen Charakter, sein ganzes äh, Gedächtnis etc. Und in dieser Welt da äh, sozusagen ein Traum erleben lassen. Das macht es natürlich so realistisch, wie es irgendwie möglich ist. Das ist nicht nur eine Übersetzung von virtueller äh, Realität, sondern es ist im Endeffekt nicht wirklich von Realität zu unterscheiden mehr für den Kerl, der drin sitzt. Aber er kriegt davon nichts mit, weil das alles eine Experimentierphase ist. Seine äh, Erinnerung da drin verliert er. Es ist genauso wie ein Traum, den du danach sofort vergisst nach dem Aufwachsen. Ne? So weit, mhm. so gut. Und dann passiert ein Unfall. also Beziehungsweise, was heißt ein Unfall? Einer von den Fanatikern aus, dem, äh, aus der ersten Staffel ist noch am Leben in der wirklichen Welt. Und der will Rache äh, gegenüber ihm. Und er sticht ihn nieder mit so einer äh, Ampulle, wo irgendein Gift drin ist. Und ja, ähm, er, er überlebt zwar, aber er war äh, eine Weile war sein Hirn ohne Sauerstoffzufuhr und dann äh, hat er natürlich Hirnschaden. Und die einzige Möglichkeit äh, im Moment, den Hirnschaden noch irgendwie zu reparieren, wäre ihn in so eine Maschine reinzustecken, weil man da hat man eine Kontrolle, da kann man noch sein, sein Muster von seiner Seele direkt kopieren. Ne? Und dann kann man gucken, ob man das reparieren kann und das wieder zurückspulen kann. Aber das Militär hat sich das anderes gedacht. Ne? Der, der ist dann nicht mehr irgendwie zu besuchen im Krankenbett. Der Kiltu, der, der ist einfach auf einmal verschwunden. Ne? Und die Leute, äh, seine Freunde versuchen ihn aufzu, äh, ja, zu suchen, so so aufzutreiben, wo er ist. Und äh, dann äh, findet es heraus, das Militär hat ihn zu einer schwimmenden Insel, einer künstlichen irgendwo geschleppt, um da seine Experimente weiterzuführen. Und zwar das Experimente bei dem Militär, es geht überhaupt nicht um die Entwicklung der Technologie für virtuelle Realität, für Spiele oder sowas, sondern es geht um künstliche Intelligenzen. Der Gag ist, sie haben die, sozusagen das Muster der Seele von Babys, von äh, neugeborenen Babys genommen und reinkopiert in eine Computerwelt, um sie dort aufzuziehen. Dass du sozusagen künstliche Menschen hast, die nur im Computer leben. Und die, nachdem sie die aufgezogen haben, die ersten paar, haben sie sie einfach in Ruhe gelassen und die haben dann so langsam ihre Zivilisation sozusagen aufgebaut. Weil es ein Computer ist, kannst du die Geschwindigkeit auf, was weiß ich, wie viel Tausend stellen und dann geht ein paar Tage rum und bei denen sind zehn Jahre umgegangen, ne? Und dann überwachen die das, wie die künstlichen Intelligenzen sich entwickeln. Eigentlich eine schaugeile Idee, ne? Wenn man es so nimmt. Oh. Ja. Natürlich will das Militär die dann später dann äh, super intelligente künstliche Intelligenzen haben, die sie in Waffen stecken können. <lacht> äh, vom ethischen Faktor natürlich total assig. Aber äh, andere Leute wollen natürlich auch was davon haben. Also wird diese äh, schwimmende Insel angegriffen von äh, Dings-Söldnern, die von anderen Leuten angeheuert werden. Natürlich ist der Bösewicht wieder die USA. Ne? <lacht> Wie so immer, es muss halt sein. Aber ähm, das ist ja nur das Außenrum. Ne? Das Außenrum ist das Interessante, deswegen erzähle ich darüber genau. Weil das ist das Clevere und Schlaue. Das Innendrin ist einfach nur, dass er, er dann halt in der Fantasy-Welt äh, in seinem Koma dort lebt und um die Probleme der Fantasy-Welt zu lösen. Und de, die Fantasy-Welt ist im Endeffekt ähm, unter der Herrschaft von so einem Kultistenanführer, weil einer von den Künstlichen Intelligenzen hat dann äh, im Laufe ihres Lebens rausgekriegt, wie man das System ha hackt, wortwörtlich. Und dann macht sie sich unsterblich und ewig mächtig und äh, zieht ja, wissen,
0: wissen die künstlichen Intelligenzen, dass sie künstliche Intelligenzen sind? Nein.
2: Der, die aber wissen, doch, die eine weiß es doch, oder? Die eine weiß es aber auch nur, weil sie herausgefunden hat aus Zufall, wie sie das System hackt. Ja, okay. Ja. Und deswegen hat sie sich sozusagen zu so einer Halbgöttin da drin gemacht, zum Administrator, hat eine ganze Kirche und einen Glauben, um ihr herum herumrauf Also die Blonde getestet, dann ne?
0: sicherlich, oder?
2: Ja, nee, das ist die mit den Warte äh, halt mal, was für Haare sind das? so blauartig. War ja, blauartig? die ist auch,
1: die ist, glaube ich, relativ am Anfang irgendwie da rumgeflogen, ne? Ja, ja, kann sein. Um den Turm da, oder die war auch ganz oben in dem Turm, war das nicht Ja, das? in dem Turm
2: ganz oben, das ist die.
3: Okay.
2: Und im Endeffekt geht's dann äh, in dem Anime um den Kampf gegen ihr System. Und natürlich, wenn man den Bösewicht da gestürzt ja, dann ist es natürlich noch nicht vorbei, weil ähm, logischerweise die, das Militär will die ja zu Waffen mauen. Also haben sie einen Test für sie, indem sie die ganzen äh, Monster dieser Fantasy-Welt, die ganzen Orks und Dings auf sie äh, hetzen, einen großen Krieg veranstalten, um zu sehen, wie sie sich schlagen. Und wenn es herausstellt, sie schlagen sich nicht gut, dann werden sie einfach gelöscht und man fängt von vorne an. <lacht> Aber das, das Problem ist halt das Ethische, das sind ja alles zwar künstliche Intelligenzen, aber sie sind nicht irgendwie anders zu anderen Menschen, nur weil sie keinen mhm. Körper haben. Und ähm, ja, ganz ehrlich, super Idee, Ausführung mangelhaft. Mhm.
0: <lacht> also, das, das Konzept
1: klingt wirklich ganz spannend. Ja, das, ja, ist, was Sorted Online ja öfters macht. Gute Idee, aber die Ausführung <lacht> halt, oje. Oh also,
2: über das Konzept könnte ich mich ewig drüber auslassen. Deswegen habe ich das auch so genüsslich jetzt hier gerade im Detail erzählt, hm. aber dann, wenn es dazu kommt, dann ist es so billiger Trash. Und
0: äh, ja, ich, also es, es gab auch schon wieder Sachen, die ich auf Twitter gesehen hatte, weil das sieht man halt bei einigen Dingen. Und ähm, zum das, das, also es gibt so eine Sache, an die ich mich ganz gut erinnere. Dass der Autor von Sordat Online mal gesagt hat, dass er so ein paar Entscheidungen in seinen ersten Bänden bereut. Ja. Jetzt zum Beispiel halt ähm, so eine so eine gewisse Szene, wo äh, Asma ja mal sexuell belästigt wird oder so, oder halt fast vergewaltigt von einem der Bösewichte in dem zweiten Arg. Mhm. Ähm, ich weiß schon, was du
1: hinaus willst, glaube ich.
0: Und wenn er Er bereut, er meinte, er, meint, er bereutet es naja. und dann macht es halt nicht besser. <lacht> so. Er macht es wieder. <lacht> ja. Die Szene hat genau dasselbe
2: Problem wie der Rest der ganzen Serie. Die Idee dahinter das ist logisch und ist eigentlich gut. Und zwar...
0: Ist das Ding, äh das, das, aber das Ding ist ja, es ist ja nicht nur die Szene. So, Al Aliquization hat ja sogar gleich mehrere durch solche Szenen, wie ich mitbekommen habe.
2: Äh, hat es mehrere? Ich habe bisher die, so, also, also, ja, damals die ganze die, erste Staffel und äh, die Hälfte von einer der ersten neuen
0: Staffeln. Ja, genau. Also, damals, die erste Staffel hat auf jeden Fall so eine Szene. Ja, eine die Szene. Hat so eine. Ja. Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht über die, die, die quasi die erste Hälfte der, der, der weiteren Elegization-Staffel, aber ja. jetzt gerade die aktuelle Staffel hatte auch mal wieder so eine Szene. Weiß aber ich, ich glaube die aktuelle okay. Staffel ist auch ein bisschen
1: direkter geworden, weil in der ersten Elegization, wie auch immer man es ausspricht jetzt, war, da wurde doch, glaube ich, bloß. <lacht> Oder das ist ja mehr wegen angedeutet, dort ist ja so Ritter, die irgendwelche Mädchen belästigt haben, aber da ist dann, glaube ich, nichts passiert äh, der, Gag,
2: der Gag ist folgendesmaßen, äh, weil die unter dieser ähm, Sekte da leben, haben die ganz, ganz, ganz strenge Regeln und die reagieren auf die Regeln anders als andere Menschen, die akzeptieren die voll und ganz. Ähm, da gibt's eigentlich keinerlei große Verbrechen, keine Morde untereinander, gar nicht ja, Das war doch so, dass
0: die nicht morden können, ne?
2: Die, die können schon, aber die sind so dermaßen äh, in ihrem Konstrukt von Regeln drin, so extrem hardcore, dass das einfach nicht gemacht wird und es auch nicht hinterfragt wird, ne? Also, am Anfang äh, ist es so, dass einer der Hauptcharaktere, die Alice, die, der passiert ein ganz kleines Fauxpas. Und zwar, die sind an der Grenze zu einem Land, wo sie nicht rein dürfen. Sie stolpert und eine ihrer kleinen Finger mit der Fingerkuppe geht über die Grenze. Das heißt, sie wird abgeführt, befragt und dann exekutiert. Und niemand wehrt sich dagegen. Ihr Vater tut so ganz gemütlich und ganz äh, logisch und vernünftig dem äh, Ritter, der sie abführt, dann über, äh, übergeben und so.
0: Also ja, klar, wenn, wenn die so indoktriniert worden. Ich meine, auch, ja. auch da wieder eine gute Idee.
2: <lacht> Aber äh, <lacht> es gibt natürlich einige... Äh, äh, Leute in dieser Welt, die das ausnutzen können, weil es halt innerlich Art Arschlöcher sind. Das sind nicht alles gute Menschen. Da sind mhm. auch eine ganze Menge verdorbene Äpfel dabei. Und da sind zwei von so ähm, Adligen, die äh, mit allen möglichen Mitteln äh, sozusagen sich um dieses System herumbasteln und jede kleine Lücke in den Regeln finden, um einfach ihr, äh, die Leute zu trizen und zu demütigen und ihre Macht auszuspielen. Und das machen sie auch bei den Mädels, die ihnen als äh, Diener zuge. Äh, ja gewiesen sind.
0: Hm.
2: Und eigentlich kann äh, so ein äh, Charakter, der da drin lebt, sich nicht gegen die auflehnen. Aber Ja genau, der, da gab es
0: doch dann diese, diese, diese Szene, wo halt eine der Figuren versucht, sich zu überwinden, weil halt vor ihm eine andere fast vergewaltigt wird. Und ja. Die haben doch dann so rote Augen bekommen, war nicht? Irgendwie sowas.
2: Genau. Und zwar, da ist irgendein Code in ihn eingegeben gewesen von dem Administrator der hat die nicht nur die große Regelwerke gegeben, sondern die hat noch eine Sicherheitsmaßnahme eingegeben, dass die nicht dazu einfach so in der Lage sind, äh, Gewalt auszuüben, weil die will ja nicht, dass Gewalt auf sie zukommt. Die Vorstellung, mhm. dass irgendjemand eine Revolution anstiften könnte, ist hier total zuwider. Und äh, das überwindet er einfach durch äh, Selbstverletzung, D dem sein Auge explodiert dann im Endeffekt so, weil da der Code drin gespeichert ist. Und damit er sich dann gegen das System äh, widersetzen kann und die Mädels retten kann. Die Idee von der Szene ist total gut, wie es gemacht wird, die Dramatik ist so billig, besonders die Melodramatik in der ganzen Serie stört mich so dermaßen, da, da drücke ich einfach nur auf die Vorspultaste, das ist so kitschig und so dick aufgetragen, so und die Musik und ah. ich bin sowieso kein großer Melodrama-Fan, aber das Ding hat mir den Rest gegeben, sag ich dir. Oh, Mann. <lacht> das Schrecklichste ist daran einfach, dass es verschwendetes Potenzial ist. Da könnte ja. man so viel draus machen können. Und das Endergebnis ist einfach nur akzeptabel. Das ist, was daran statt Du hast halt immer so,
1: eine gute Idee wird irgendwie angegangen. Und dann kommt immer das Aber.
2: Ja. <lacht> Aber. Aber gut, okay. Aber Endnote ist definitiv immer noch akzeptabel. Es ist sehr kurzweilig und sehr leicht zu gucken. Ich bin ziemlich schnell durch diese 24 Episoden durchgekommen. Das ist, ist, ja, es ist, glaube ich,
0: definitiv so eine Art Fast Food, ja. Ja,
2: total. Ich bin aber auch sehr froh, dass ich erst jetzt die erste Staffel geguckt habe, denn sie hört auf mit den perversesten, dreckigsten, fiesesten Cliffhanger, die ich mir in letzter Zeit hier <lacht> reingezogen habe. Und die vorstellen, dass man dann zwei Jahre warten muss, bis das nächste kommt. Weil ich die zuerst gesehen hat, als die rausgekommen wäre, als Fan. Ich glaube, ich werde jetzt schon mein Messer sowas von geschärft, um den hinterher zu ja,
0: Das äh. war halt, glaube ich, auch ursprünglich mal geplant, dass alle 51 Folgen am Stück laufen.
2: Okay, das wusste ich ja. zum Beispiel
0: nicht. Das
2: Aber, hat ja. mehr Sinn gemacht. Ja. Aber genug davon. Jetzt habe ich mir den Mund fusselig geredet mit dem Sword Art Online, aber. Ja,
0: also über Sword Art Online kann man halt immer viel reden. Ja. ja. <lacht> das stimmt. Ich müsste auch tatsächlich auch mal ein bisschen weiter gucken, einfach mal, um, um so ein bisschen up to date zu sein. So ich finde, Art Online ist zwar an sich, also finde ich an sich zwar schlecht, würde ich jetzt ehrlich gesagt sagen. Also in vielen Momenten zumindest. Mhm. Aber es ist halt trotzdem irgendwo unterhaltsam zu gucken.
2: Ja, das stimmt. <lacht> es ist schon die Sorte von unterhaltsamer Trash. Aber ich muss auch dazu sagen, Staffel 2 und 3 fand ich wirklich schlecht. War nicht mehr wirklich unterhaltsam. Da ich ich weiß ja halt dass ich damals
0: Gun Gale Online angefangen hatte, als es gerade im Simulcast lief. Um, und, und eigentlich an sich die Idee nicht schlecht fand.
2: Die Idee war gut. Ausführung war nicht gut.
1: Ich fand die Alfheim-Arcs immer sehr anstrengend.
2: Ja, die waren auch nicht gut. Auf jeden Fall, der, der Alice-Arc, der neue, der ist besser als die zwei Staffeln davor. Der war doch
0: echt lang. So. Ja. Also 51 Folgen im Vergleich zu den jeweiligen anderen Arcs, die halt immer 13 Folgen sind. Oder ja, gewesen waren, sind.
2: Waren auch nur Wegwerf-Nebengeschichten. Die waren ja auch nicht von Bedeutung. Naja. Naja. No, Gut, Gut, dann gehen wir mal wieder ja. ab.
0: So. Ja. Dann hätten wir SAO hinter uns. Rico, wo du meintest, vorhin nur jetzt noch gut. zwei, jetzt wäre noch nee, einer. Genau,
1: einen Titel habe ich noch. Das ist zwar schon auch ein paar Wochen her, aber ich habe Katanagatari geschaut. Oh, geil! Ähm, <lacht> <lacht> äh, und zwar ein Kumpel von mir hat zu mir gesagt, der, wo mir auch ähm, der iRegular empfohlen hat, hat gesagt, Katanagatari Kata ist auch gut. Da habe ich das mit dem einfach zusammen noch mal geschaut. Ähm, und das Erste, was natürlich auffällt, ist, dass die Folgen 40 Minuten sind mhm. und keine 20 Minuten. Was ich persönlich gut finde, weil ich das mag, einfach eine längere Zeit in sozusagen einen Abschnitt zu stecken. Und bei Katana Katari macht das halt auch Sinn. Es waren, es acht Folgen, zwölf Folgen?
2: Ich glaube, es waren ganze ja. zwölf, ja. Ich glaube, es waren
1: zwölf Folgen. Und das, das Coole war auch immer, also, dass es jetzt halt nicht auf die Story selber bezogen ist, aber es ging ja darum, dann diese zwölf Waffen zu besiegen oder halt in den, in den eigenen Besitz zu bekommen. Mhm. Und zum Beispiel Folge 1 spielt eben sozusagen einen Monat lang im Endeffekt. Also das ist ja sozusagen Es kam immer jede Folge einmal im Monat im TV. Ja, die Ausstrahlung
2: war auch unregelmäßig.
1: Genau, es kam immer jeden Monat eine Folge. Und eine Folge hat dann auch immer so den Fortschritt sozusagen von einem Monat von denen erzählt. Das fand ich auf so einer Das finde ich halt einfach cool, das so, so auch durchzuziehen und das nicht so in einem wöchentlichen Format dann ähm, zu auszustrahlen, sondern sozusagen ein bisschen so diese Immersion auch zu stärken. Ist jetzt klar, ich habe das jetzt alles am Stück geschaut, von dem her spielt das jetzt keine große Rolle, aber die Idee, also ich hatte halt das Gefühl, dass sich Leute da Gedanken gemacht haben, einfach, wie das gezeigt wird und das merkt man der Serie auch selber an. Es wird viel geredet, darüber oh, muss ja. ich einstellen. Ich, ich meine, äh, es ist
2: nicht Hioischen, es das ist unser backe autor ja. der schwätzt.
1: Es <lacht> wird ja. sehr, sehr viel geredet, aber es sind auch Dialoge, die sich halt wichtig angefühlt haben. Es war einfach nicht, da wird nicht geredet, um zu reden, mm. sondern wirklich, um einen Punkt auch rüberzubringen. Ähm, generell fand ich auch das, das Drama zwischen den zwei Protagonisten im Prinzip sehr interessant. Nur das Ende hat mich gestört.
2: Echt? Hat sich das Ende gestört?
1: Das, ich, ich fand das, ja.
2: Ich fand das Ende tatsächlich der stärkste Punkt von der ganzen Serie. Also, für mich war das so ein bisschen
1: so, dann stehen sie an diesem Turm, besiegen nochmal jede Waffe, oder vernichten die dann? Ähm, das ist ein Mega Man Boss Rush. Sozusagen. Es war halt echt so ein Boss Rush gefühlt am Ende. Und dann habe ich es, glaube er geht dann... Also, das sind jetzt halt Spoiler, sorry. Ich hau das jetzt einfach raus, okay? Wir sind gewarnt. Also die Protagonistin stirbt ja. Ähm, ja. Am Ende. Und dann geht er mit der Antagonistin dann auf Reisen was sich irgendwie
2: komisch <lacht> angefühlt hat. Das, die Sache ist die, das Ende, ähm, du, während du die ganzen Abenteuer hast, ne, mit den zwei Charakteren, äh, ist es ganz einfach und ist es ist auch so gewollt, dass du ähm, so ein bisschen vergisst, kritischer über die, was da eigentlich passiert, nachzudenken. Ne? Das ist ja nicht unbedingt, dass unsere Hauptcharaktere die Guten wären, sondern ja. sie gehen herum, um Leute zu töten, um ihre Sachen zu rauben. Die Waffen. Na? Und ganz am Ende kriegen sie sozusagen die Rechnung äh, präsentiert, ja. aber die sind sich total im Klaren darüber, was für eine Rechnung das ist und die nehmen das alles voll mit in Kauf und deswegen fand ich es so gut. Ich finde es, äh, unser Hauptcharakter, unser Mädel, unsere Weißhaarige, die hat einen so guten Abschluss bekommen ihrer Geschichte dort im Endeffekt. Und das hat so zusammengepasst, dass ich da einfach total happy war. Und das andere Mädel, die Antagonistin, das wird zwar nicht groß breit getreten, aber die ist ja im Endeffekt, soll die ihr Spiegel sein. Ne? Das soll ja. im Endeffekt, äh, sie soll dieselbe Sorte von Person sein, nur halt auf der anderen Seite. Ne? Und äh, sie, Aber ich weiß es nicht mal hundertprozentig, weil es ewig her ist, seitdem ich es äh, gesehen habe, aber die Art und Weise, wie dann das geendet ist, hat doch auch eine äh, Veränderung hervorgerufen äh, in der anderen Prinzessin, oder?
1: Ja, schon, aber was mein Ding war, er hatte ja so viel Hass. Er ist ja damit so viel Hass in diesem Turm. Ja. Und dann so, ich glaube, da war noch mal ein Timeskip am Ende, wo er dann mit der anderen Prinzessin dann auf Reisen geht, um seine Karte da von Japan zu vervollständigen, wollte er, glaube ich, machen. Ja. Und ich finde, dieser Timeskip, das wirkt einfach so, er hasst sie und jetzt plötzlich liebt er sie. Also jetzt das ist es ein bisschen übertrieben,
2: ja, ja. aber. Aber ich, ich glaube, der, der hasst dich. Hass aber ich liebe dich auch. <lacht> der Hass hat, glaube ich, nie der, 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 der Antagonistin gegolten sondern, ich, also ich habe das immer so interpretiert, dass es sozusagen eine Katharsis ist, das ist äh, das Ende dieses einen Lebensabschnittes für beide Personen, für den Bösewicht und für den Gutewicht und nachdem das sozusagen alles in äh, dem Klimax, also im Höhepunkt hier so explodiert ist, weil, meine Güte, war das ein geiler Höhepunkt von den Action-Szenen, dann äh, ist danach eigentlich nicht wirklich was übrig geblieben vom Hass. Und ich fand das sehr positiv.
1: Ich, es ist eine Vielleicht eine gute Message, aber ich fand es ein bisschen nicht so nachvollziehbar, okay. weil ja, ja sie hat ja auch, die, also die antagonistische Prinzessin hat ja die Protagonistin umbringen lassen. Ja. Und dass er dann am Ende sozusagen, er mochte ja die Protagonistin, ja, ja dass er dann trotzdem am Ende damit leben kann, dass, dass sie halt umgebracht wurde von im Prinzip von der antagonisten Prinzessin. Fand ich ein bisschen weit hergeholt, weil ich könnte das wahrscheinlich nicht.
2: Ich meine, er konnte ja auch damit leben, dass wegen seiner Liebe seine Schwester gestorben ist und die vielen anderen getötet haben. Ja, gu
1: gut, also das liegt wahrscheinlich dann in seinem Charakter einfach.
2: Mhm. Sowieso, die Charaktere hier sind, ein bisschen, sind nicht so standardmäßig. Ich, das ich muss ich auch dazu sagen, es ist fast zehn Jahre her, seitdem ich das Ding gesehen habe. Ich glaube, bei
1: mir sind es jetzt zwei, drei Monate ungefähr. Also auf jeden Fall ein bisschen frischer. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber trotzdem, overall fand ich trotzdem mega gute Serie. Sehr spannend, sehr schlau. Es hat wirklich viel Spaß gemacht, auch das anzusehen. Ich hätte gerne von der Schwester noch mehr gesehen. Als sie ja? da einmal so komplett ausgerastet ist auf der Insel, wo die wo diese drei oder vier Leute auf ihre Insel kamen und sie einen nach dem anderen umgebracht hat oh, Ich dachte mir so, what? Das Was passiert hier?
2: Das war ein Augenschmaus und ein Ohrenschmaus und, ja, und ein Schmaus. Sie hat ja sozusagen immer mehr
1: Fähigkeiten dazu bekommen. Sie hat ja immer die Fähigkeit von ihren Gegnern bekommen. Ja. Und das fand ich einfach so. Ich dachte mir so: Oh mein Gott, ich will mehr von ihr sehen. Sie soll noch mehr Fähigkeiten bekommen. Ja. Und im Endeffekt noch mehr Leute umbringen, auch wenn das ein bisschen böse zu sagen ist. Aber das war einfach mega interessant, sich das anzusehen oh, von ja, der das Schwester.
2: Ist Voll in der Definition von Erhaben. Im Sinne von wegen, wenn du eine Naturkatastrophe und deren Zerstörung sehen kannst und genießen kannst, weil du außerhalb bist davon. Genau, Im Endeffekt ja. war das dasselbe mit dir. Ja. Und das, die ist äh, so eine verdammte nukleare Waffe. Und ja, es hat natürlich Sinn gemacht, dass die nukleare Waffe gestoppt werden muss. Der will ja, ja. nicht, dass die Welt entvölkert wird. Aber, oh Mann, ich finde es irgendwie schade, dass der der Ishin, der Autor, nicht mehr solche abgeschlossenen einzelnen Geschichten gemacht hat und halt seine Monogatari-Serie dafür so unglaublich aufgebläht hat. Ich liebe zwar Monog die Monogatari, die Monogatari und alles darum, aber das ist so gigantisch geworden. Und wenn ich mir überlege, dass der auch andere Sachen so wie Katanagatari machen kann, dann wünschte ich mir doch eher, dass der mehr von der Sorte machen kann. Er
0: hat ja auch, also ist ja, ist ja nicht so, also er hat ja auch noch andere Sachen gemacht. wie Tyson. Ja ja, ja. Johnny John Tyson soll der sieht ja auch auf einer Novel von ihm. Medaka Box. Ähm, letztens erst kam noch eine neue OVA-Serie. Was war das nochmal? Kubiki Recycle. Ja, gut. Das war's dann auch schon wieder. Ich meine, äh,
2: produziert ja unglaublich viel. ist ja ein wahnsinniges Workaholic-Monster der 4
0: Stimmt, die Shonen-Series kommt ja irgendwann vielleicht noch. Wird ja schon länger angekündigt. Uh,
1: ja, Das Ding ist zum Beispiel auch mit ähm, Mono Gattari. Ich schaue das immer mal wieder weiter und dann mache ich wieder ewig Pause. <lacht> so, weil irgendwie zu, man hat halt das geschaut und dann braucht man auch erstmal eine Pause davon, finde ich.
2: Mhm. Auf jeden Fall, die zwei Serien sind heftig unterschiedlich. Man merkt zwar, dass derselbe das Autor ist, aber optisch, meine Güte, das ist äh, die Tag und Nacht.
3: Ja.
0: Ich hab's noch nicht gesehen, Katana Gatterie, muss ich mal zugeben. Ich irgendwann. Also ich kann es irgendwann auf jeden Fall mal empfehlen Zeit zu haben. schauen. Es ist wirklich.
2: Das ist eine geile Sache. Ja. Gut. Wow. Dann hätten wir das. Boah, sind wir am Ende angelangt. Ich habe gerade so yes. viel Spaß gehabt. <lacht>
1: <lacht> noch weiter über Sorted Online reden. Ja, nein, davon habe ich
2: genug. Davon hab ich genug. ja. <lacht> yep.
0: yep, yep. Gut, ähm, dann wäre es das gewesen mit dem 146. anime Slam Podcast. Vielen Dank, Rico, an dich, dass du dabei warst. Das war auch Dank, wieder dass eine beide Runde. Immer gerne doch. Und auch danke natürlich an dich, Matze, wie immer.
2: Es war mir eine Ehre.
0: Wir sind dann raus und man hört sich beim nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.
2: Ciao.